0: Vielleicht ist es von mir wild, kann aber da ruhig, muss ja nicht so vorsichtig sein. Auf jeden Fall, ich nehme an, du hast die laufen, die Aufnahme, ja? Ja, das ja hey, cool. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Du bist ja auch mich zugekommen damit, nachdem ich auf Telegram was gepostet hatte zu einem meiner absoluten Lieblingsfilme in einem Land vor unserer Zeit. Da habe ich einen Ausschnitt gepostet gehabt und dazu auch den Schöpfer dieses Werkes ähm, gleichzeitig erwähnt, das hm. ist für mich immer eine Inspiration war. Und das ist doch sehr interessant für mich gewesen, dass du auf mich für, wegen so einem Thema äh, so auf mich zugekommen bist, weil das machen ja kaum Leute. Also selbst wenn Menschen über nerdige Themen sprechen, dann findest du oder hörst du nie was über Don Bluth oder so. Ja? Also meistens ist es ja Disney oder irgendwas anderes hm. oder irgendwas moderneres oder... Pixar. Pixar, ja. Die kam ja auch sehr viel später erst, ne? Ja. Glaub, Dreamworks. Die... Dreamworks, ja, die, die Konkurrenten äh, zu Disney, mhm. ja,
1: Und Don äh, Bluth die... war da ja der Erste. gegen Ja, stimmt, Disney. ganz genau.
0: Der, also Don Bluth hat ja ähm, angefangen äh, mit äh, also als allererster, der sich unabhängig, glaube ich, von Disney gemacht hat.
1: Ja. ja, wenn ich mich da nicht irre. Ja, das war eine sehr lange äh, und komplizierte Geschichte, also, äh, und die kennst du alle, ja?
2: Ja, größtenteils. Ich,
1: ich kenne die <lacht> Hintergrundgeschichte, habe ich mich nochmal informiert für diese Folge. <lacht> ich äh, definitiv auch. Ich habe, ähm, nachdem du mich da angefragt hast,
0: habe ich mir äh, nochmal einige Filme angeguckt, habe ich mir noch auf DVD hm? eine ganz schlechte <lacht> Version von Doodle irgendwie aus der, ich weiß nicht, woher ich das, aus, ob das aus der UK war oder auf jeden Fall, ähm, ist eine deutsche Version mit drauf, aber sie sowas habe ich noch nie erlebt, dass eine DVD ein versetzte Synchron- also unsynchrone Tonspur hat. Also ganz schlecht.
1: Ah, ich habe mir auch ein paar davon äh, besorgt für diese Folge. Eine deutsche Fassung äh, von Rocket Doodle, von. Also einmal steht hier VPS-Video drauf und hinten drauf nochmal Laser Paradise. Die hast du dir auch gekauft vor kurzem oder was, wegen dem Podcast nochmal? Ja, ich habe ja, gedacht, schlecht. ich habe ich hab so fünf große Filme, die mir noch gefehlt haben, äh, habe ich gefunden für so knapp. 25 Euro habe ich mir gedacht, räume ich mal ab, gucke ich nochmal und bei meiner DVD-Fassung von Rocket Doodle ist es schön, denn das ist noch dieses Letterbox-Format, das heißt, wenn du das auf dem modernen Fernseher guckst, hast du das Bild zwar in so einem äh, Querformat, aber mhm. rechts, links, oben und unten schwarze Balken drumherum.
0: Das, das habe ich, glaube ich, bei meiner DVD-Version auch. Ähm, das einzige Problem war halt nur, dass die Synchronspur äh, unsynchron war. Und das habe ich dann schon... Aber der VLC-Media-Player, der regelt das ja. Da kannst du ja irgendwie die Spuren synchronisieren. Das ist ja. ganz gut gewesen, aber ähm, das habe ich dann doch schon verwundert. Ja. Wie, äh, weißt du, woher wie,
1: das letterbox format kommt? Oder warum es das nee. überhaupt gab? Nee, nee. Das stammt noch auf, aus der Zeit von drei zu vier Fernsehern. Und äh, um mit dem Fernsehen in Konkurrenz zu treten, hat das Kino dann das Widescreen-Format erfunden für eine bessere Erfahrung. Aber dann war das Problem, auf 3 zu 4 sieht das natürlich scheiße aus im Fernsehen. Ja. Äh, dann hast du teilweise so äh, alte Filme gehabt, in die reingezoomt wurde von oh, ja, äh, ja. äh, bei äh, zwei glorreiche Halunken, The Good, The Bad and The Ugly. Sieht man zum Beispiel in einer Szene nur ein Auge von Clint Eastwood? Und um äh. das zu korrigieren, hat man dann das Letterbox-Format erfunden, dass du oben und unten dann noch fette Balken hattest mm, im mm. Bild.
0: Ja, es macht natürlich Sinn. Ich erinnere mich daran, dass damals um, One, Piece, One Piece, der Anime, der dürfte ja jeder bekannt sein. Ähm, hatten wir sogar in einer
1: unserer letzten Folgen besprochen.
0: Habe ich gesehen, ich habe auf deinem Kanal geschaut, der ja, da habt ihr das äh, darüber gesprochen. Ähm, und da war es damals so, dass die ersten, ich weiß nicht, bis Enis Lobby oder so, hatten sie auch noch das das Bild so beschnitten, dass es auf drei zu vier runtergeschnitten war. Das heißt, du hast quasi reingezoomt auch gehabt. Das ist auch, ich finde, was macht man einfach nicht die Idee mhm. aufzukommen, Film so auf so eine Weise oder ein Video zu beschneiden. Und ich weiß auch gar nicht, wieso sie das gemacht haben, weil lange Zeit war schon längst äh, in Deutschland die, ähm, die Fernsehformate haben sich auf 16 zu 9 schon längst umgeschaltet und ähm, und One Piece hatte das auch schon längst, deswegen, ich habe keine Ahnung, wieso sie das gemacht haben. Aber ähm, ja, das sind diese Mysterien, das äh, ist mir auf jeden Fall dazu eingefallen, noch zu, zu diesem ähm, mhm. Der Der Film... Über wen, welchen Film von Du haben wir gerade angefangen?
1: Äh, Rockadoodle. Rockadoodle, genau. Was was hältst du denn von dem Film? Ich glaube, viele kennen den überhaupt nicht. Also als Kind habe ich ihn ganz gerne geschaut. Lief ja immer mal wieder im Fernsehen. Jetzt, wo ich ihn nochmal gesehen habe, habe ich das Gefühl gehabt, weil er ging auch nur so 65 Minuten, ist auch, glaube ich, von allen denen der kürzeste. Er fühlt sich sehr schnell durchgeruscht an. Quasi, als wäre mitten in der Produktion das Geld ausgegangen und man hätte noch da den Rest zusammengeschnitten, den man hatte, um irgendwie einen kohärenten Film zusammenzubekommen. Was ja bei Don Bluth ähm, häufig der Fall gewesen ist. Ne? Denn wie von
0: am Anfang schon erwähnt, Don Bluth ist jemand gewesen, der auf eigene Faust einer der Ersten war, der sich äh, gedacht hat, äh, er macht auf seine... Er macht, was er möchte und ähm, hat sich von Disney sozusagen abgespalten und seine eigenen ähm, eigenes Studio gegründet und da mit seinen Kollegen, seinen Kumpels immer wieder versucht, Filme zu kriegen und braucht halt immer wieder Produzenten. Da gab es nachher auch einige Giganten, die ihm da unterstützt haben. Ich nehme an, du hast eine Reihenfolge, wie wir gleich da durchgehen. Ja? Ähm, bei Rocket Doodle ist es so, ich habe den auch als Kind sehr so oft gesehen und ich fand den auch, ähm, ich finde den auch ziemlich. Äh, also aus heutiger Sicht natürlich nicht mehr. ja. Der Zauber fehlt einfach, als wenn du das mit Kinderaugen siehst. Ja, wenn mm. die Welt noch noch neu ist und alles, jede, alle Reize ähm, ganz andere Eindrücke vermitteln für dich. Aber ich fand den immer ziemlich gelungen eigentlich ähm, als äh, als Kind. Und ich glaube, der schnitt nicht mehr so gut ab, oder? Der zählt nicht mehr unter dem Film, den Filmen, die die Leute irgendwie kennen. <lacht> nee. Ähm,
1: da gibt ja, es andere, äh, die bekannter sind von Blue heutzutage, die dem Zahn der Zeit besser widerstanden haben.
0: Ja, aber auch da muss ich sagen, die wenigsten Leute können mit dem Namen was anfangen. Also Disney ja. ist ja ähm, allen Leuten in den Ohren ständig. Es liegt aber auch daran, dass sie immer so eine Marketingstrategie fahren und alles doppelt und dreifach und zirkulierenfach irgendwie remaken und nochmal und hier und nochmal draufpressen. Und, und Ich muss sagen, ähm, bei mir ist von Disney nicht so, nicht so viel hängen geblieben an, also an sich von den Werken, dass ich mir sage, oh, diesen Disney-Film, den möchte ich jetzt unbedingt haben. Das ist mein kleiner Schatz, den ich irgendwie mit zu Hause hinstelle oder so. Das war dann eher bei Don-Blut-Filmen der Fall. So ja, ging es mir auch andere, ne?
1: mit seinen berühmtesten drei Filmen.
0: Äh, die berühmtesten sind
1: äh, In einem das? Land vor unserer Zeit, das Geheimnis das von Nim und Feivel der Mauswanderer.
0: Ja, würde ich auch sagen. Das sind so die krassesten. Ähm, <lacht> In einem Land vor unserer Zeit ist für mich der absolute Kracher gewesen. Aber ich, ich würde sagen, wie gesagt, lass uns da mal die die Reihe nach durchgehen. Ähm, ich will, ich laber nämlich wieder viel zu viel und ähm, gehe da durchs Konzept. War ne? du <lacht> ah, ja bestimmt kein Problem. Äh, eine
1: Liste oder so, ne? Ja, oder? Ah, also okay. er hatte ja schon während seiner Zeit, als er noch für Disney gearbeitet hat, an einigen Filmen mitgearbeitet. Äh, also nicht äh, als Regisseur, sondern in anderen Bereichen dann zum Beispiel bei äh, Elliot das Schmunzelmonster hat er ja äh, die Animation übernommen. Total vergessen, ähm, das habe ich dir letztes Mal geschrieben gehabt. <lacht> ja. Ne? Dass,
0: ähm, also für die Leute, die das nicht kennen, das ist vollkommen absurd. Das war auch damals ähm, einer der Filme, die ich aus, aus der Videothek ausgeliehen bekommen habe. Mhm. Und das war dann äh, kein reiner Zeichentrickfilm, sondern es war ein normaler Film mit, glaube ich, einem Jungen und mhm. der hatte irgendwie das Schmunzelmonster als Freund und das war dann ein Zeichentrick-Drache oder so, ne? So war mhm. das doch. Und ich erinnere mich an eine ganz bestimmte Stelle, wo dieses ähm, Drachenschmunzelmonster diesen Apfel von dem geröstet hat, den in die Luft geworfen hat und ähm, damit mit einer Flamme geröstet hat und das ist aber auch noch alles, was ich davon weiß und sonst habe ich keine richtigen Erinnerungen mehr daran. Das mhm. sind wirklich diese vagen diese Kindheitsdinger, die sie eingebrannt haben, mhm. die die Kindheit aber so ein bisschen abgerundet haben und ähm, ich ja. habe ja eben erfahren, dass du zehn Jahre jünger bist als ich.
1: Ja, ja hätte mich und auch mich überrascht. Ich, ich hätte dich vielleicht auf ein paar Jahre älter eingeschätzt als ich. Ja, ich äh, ich habe eine relativ helle Stimme und ich glaube, also
0: mhm. ich komme jugendlicher rüber. Ja, so. ja und insgesamt. Ich glaube auch mein, mein Aussehen, aber das
1: kennen die Leute jetzt natürlich nicht. Mhm. Äh, wirklich etwas jünger auf jeden Fall. Ein bisschen mhm. das gesicht vielleicht. Kann gut sein. Was mir <lacht> bei Pete's Dragon wie das Schmunzelmonster, ja im Original heißt, in Erinnerung geblieben ist, ist äh, diese eine Musical-Nummer, als der trunkenbeut der Stadt in diese Kneipe reinkommt und versucht, den Leuten zu erklären, da ist ein riesiger Drache, der durch die Stadt wandelt und Chaos <lacht> stiftet und keiner ihm glauben will. Also den Film würde ich auch gerne
0: nochmal irgendwie nachholen. Das Problem ist, bei vielen dieser alten Filme sind schwierig zu bekommen. Selbst auf Amazon oder so findest du die kaum, also zumindest nicht in der online äh, Bibliothek,
1: hm. Videothek. Ähm, Zu dem Film. Hast du den? Äh, ja, ich habe mir deswegen extra eine amerikanische Blu-ray besorgt, weil es gibt von diesem Film auch eine längere Fassung, die äh, eine sogenannte Roadshow-Version. Okay. Ja, die Originalversion ging, glaube ich, so 90 bis 100 Minuten und die Fassung 130 oder so, glaube ich. Also.
0: Okay, das ist krass für solche Filme. Weil du hast ja eben schon gesagt, dass, ich glaube, Rocket Doodle knapp über 60 Minuten war, wo du meinst, dass das relativ kurz ist, aber mir ist aufgefallen, dass all die ganzen Filme, früher die Zeichentrickfilme, um so eine Stunde rum waren. Selbst die ersten Disney-Filme waren nicht wirklich viel länger. Mhm. Ich, die nehmen auch an, dass, also erstens, früher waren die Filme generell nicht so über, ich glaube, 120 Minuten war schon damals echt lang für einen Film. Aber Kinder generell haben ja auch nicht so eine so eine riesen Aufmerksamkeitsspanne, ne? als Kind, wenn du als kleiner äh, Furz da sitzt und dann denkst du, oh, eine Stunde, krass, das ist aber lang. So, ne? dann äh, freust dich natürlich, wenn es im Film so lang geht. Ähm, hm. Aber heutzutage, es hat ja alles, ich glaube, mit Herr der Ringe hat das so richtig krass angefangen, dass Filme, dass es normal wurde, dass Filme so Überlänge bekommen.
1: Ja, da ja. hat sich was auf jeden Fall geändert. So Vor 30 Jahren war der Standard für so einen normalen Spielfilm noch um die 90 bis 100 Minuten und heute ist ja eher an die zwei Stunden plus. Ja, genau. Ähm, Transformers
0: erinnere ich mich noch dran, weil... Oh, ja. äh, Trans Transformers ist mein Guilty Pleasure. Ich mochte Transformers, äh, zumindest die ersten drei Teile, mochte ich eigentlich ganz gerne. Aber es wurde dann aufs Absurdeste, also ich meine, es sind ja keine guten Filme, vor allen Dingen die Nachteile Nachfolge. Auch wenn ich sie ganz cool finde, einfach das, das Action-Kind in mir so sich ja ein bisschen gekitzelt fühlt. Aber der ist wirklich so lang gestreckt und das ein bisschen die die Krankheit heutzutage von Blockbuster-Filmen Blockbusterfilmen Hollywood so also, ich glaube das ist bei jedem äh, mittlerweile in aller Munde ja das, diese das Gerede darum wie wie schlecht und zäh Hollywood geworden ist da müssen wir gar nicht so großartig drüber reden viel mehr mhm. viel interessanter ist glaube ich ähm, Disney in Konkurrenz jetzt zu den Zeichentrick ähm, Sachen, ne, denn äh, mit, was hast du eben angefangen, mit genau Elite des Schmunzelmonsters hast mhm. du angeführt als, äh, als Don Bluts Anfänger, weil mir ja. fällt da nämlich auch direkt noch was ein, aber führ erstmal fort, was du da alles noch, noch draufstehen hast.
1: Also ich weiß, der erste Film von Disney, an dem er gearbeitet hat, war Cinderella, also Sleeping Beauty. Oh. Ist das nicht Dann, Dornröschen? Ich glaube ja, es? bei uns soll Lande heißt das Dornröschen.
0: Aber, aber als Cinderella haben wir ja auch. Cinderella ja. ist doch die, äh, ist Aschenpuddel, oder nicht? Oh. Mein, die mit dem Glasschuh, ne? Weil
1: Sleeping Beauty ist, glaube ich, Dornröschen. Ähm, oder? Mit Male Maleficent, okay. glaube ja. ich, ne? Ja, mit Maleficent. Das war's. Ich bringe die beiden immer durcheinander. <lacht> es Weil, war nicht äh, die sieben Zwerge und Schneewittchen. Andersrum. Um, wobei das allerdings der erste Disney-Film war, den Bluff gesehen hat. Um, er ist ja aufgewachsen, hast, ja, der ihn dazu inspiriert hat, dann uh, auch selbst ins Animationsgeschäft einzusteigen. Geboren ist er ja in El Paso, Texas. Und das war früher wirklich so, in seiner Jugend ist er noch mit dem Pferd in die Stadt geritten zum Kino, um Disney-Filme zu schauen. <lacht> <lacht> er ist ja uh, 37 geboren, also wird dieses Jahr 84. Wow. wow.
0: Ja. Ähm, ja. Und Don Bluth hat ähm, mich damals als kleines Kind sehr stark inspiriert ähm, mit seinen Filmen, dass ich Zeichentrickfilme unbedingt machen wollte. Es war so immer mein, mein Traumberuf. Denn ich habe irgendwann, ich habe stundenlang habe ich mir diese Videokassetten von in einem Land von unserer Zeit mhm. äh, reingezogen und immer wieder auf Pause gedrückt und mir alle Frames sozusagen abgezeichnet. Und immer wieder, ähm, was ich später auch mit Jurassic Park und so gemacht habe, ja, alles, was irgendwie ähm, eine, eine wunderschöne, natürliche Dynamik hatte. Ähm, auf jeden Fall habe ich mir so viele Frames auf Papier gezeichnet. Und dann habe ich mir auch selber Zeichnungen gemacht, Animationszeichnungen quasi auf Papier einzeln. Und dachte ich, wenn ich mal groß bin, werde ich die zu einem Film machen. Die sind natürlich irgendwie... Ähm, Abhanden gekommen, ja. Ich habe keine Ahnung, wo diese Blätter sind und die werden wahrscheinlich auch richtig scheiße sein, wenn ich das vergleichen würde mit, mit heute. So, wenn man älter wird, mehr Erfahrung beim Zeichnen hat. Aber das war definitiv für mich so das Ding, wo ich dachte, das möchte ich, wenn ich groß bin, machen. Und ähm, ich kann sehr stark auch mit Don Bluth empathisieren in der Hinsicht, weil er ja auch jemand ist, ähm, der sein eigenes Ding gemacht hat und das ist seine Leidenschaft gewesen ist und mit dem Kopf durch die Wand immer und ähm, sich auch äh, sehr. Also diese menschlichen Flaws, die man hat, diese. Ich gucke in letzter Zeit zu viele englische ähm, Kanäle, ja, deswegen fallen mir mehr englische Worte ein als Deutsch, aber... Kenne ich. Äh, so, so, so charakterliche, sagt man... Makel? Fe Makel, Fehlerchen, die man so hat die man bei sich ja auch selber kennt, dass man irgendwie zu perfektionistisch ist, dass man zu schnell eingeschnappt ist, nee. wegen irgendwas, dass man sich angegriffen fühlt wegen irgendwas. Das hat ja Don Bluth ähm, ja auch quasi dann später gehabt mit Disney. Ähm, ich weiß nicht, kam denn noch was zwischen dem Schmunzelmonster und Disney oder ist, oder ist, war das direkt, dann ging es weiter mit Don Röschen? weil ich Was ich weiß ist, dass Don Bluth als In-Between-Artist einen Job bei Disney bekommen hat. Und äh, für die mhm. Leute, die nicht wissen, was das ist, ein In-Between-Artist, also es sind die Leute, die, die, äh, es gibt einerseits beim Zeichentrick, Zeichentrick-Animation, ähm, da gibt es die Hauptzeichner, die zeichnen Bild 1, Bild 5, Bild 8, ja, und so, also die Keyframes sozusagen, wie die Animation ungefähr aussieht. Und damit das Ganze abgerundet wird, ähm, gibt es die In-Between-Zeichner, die zeichnen dann die Zwischenbilder, man guckt, wie flüssig das noch der Übergang wird und so. Und das hat Don Bluth gemacht ähm, damals. Und ich, äh, weiß nicht, ob er eine Cleanup-Gedöns gemacht hat. Cleanup-Artist noch. Auf jeden Fall dieses In-Betweening. Ähm, aber äh, war das schon bei Don Röschen oder was vorher? Ich weiß es nicht. Du, du kennst dich da besser aus, wahrscheinlich mit den Details.
1: Weiß ich gerade leider auch nicht. Also ich habe die Filme im Kopf, an denen er gearbeitet hat. Aber ich weiß leider nicht genau, was er gemacht hat. Äh, außer bei denen, die er halt dann selbst gedreht hat. <lacht>
0: Ja, also bei Don Röschen ähm, siehst du, finde ich, sogar richtig die Handschrift. Ähm, wenn ich das heutzutage verg vergleiche, weil ich wusste, das ja auch er das nicht im Kopf gehabt ja. Aber mhm. du siehst es, weil für mich ist eins der prägendsten Sachen bei Don Blut, ähm, also der Stil ist ein ganz anderer als von Disney. Ist mhm. Sehr viel düsterer. Und ähm, das ich, ich liebe das. Das ist auch was du beim Land von unserer Zeit und so hast. ja, Sehr viel, sehr dunkel, sehr, ähm, sehr viel Erdfarben dabei. Die, in seinen Filmen erkennst du auch immer wieder die Wasseranimationen, die sind sehr typisch für ihn, kann man vielleicht nachher äh, nochmal drauf eingehen, obwohl, nee, ich habe gar keine Bilder davon, also ich kann das mal erklären, die Wasseranimation bei Don Bluth ist habe ich sehr also da ist sehr viel Liebe reingeflossen ist sehr flüssig aber du siehst halt auch immer wieder ähm, Blasen Schaumbildung das hast du bei kaum anderen Animationsfilmen ähm, so das sind so kleine Details da mhm. achtet wahrscheinlich niemand drauf aber ich äh, achte da sehr stark drauf ähm, so ein Wiedererkennungswert dass dass viele äh, Blubberblasen sozusagen
1: oben auf der Wasseroberfläche sind, an den Rändern und alles, wo sich Schaum bildet. Ähm, also zu der Wasseranimation ja? gibt es auch eine interessante Hintergrundgeschichte. Er hatte nämlich mal in einem Interview erwähnt, äh, er wäre zu einem der Nine Old Men gegangen. Das waren äh, zu der Zeit äh, neun äh, Leute bei Disney, die für die Animation zuständig waren, die quasi noch aus den ersten Tagen übrig waren, als das Studio gegründet wurde. Die sind dann ja. alle so im Lauf Ende der 60er bis Ende der 70er entweder verstorben oder in Rente gegangen. Also das mhm. war dann auch eine große Umbruchsphase für Disney damals. Und er hatte einen von denen gefragt, wie haben die das denn damals mit der Animation vom Wasser in Fantasia gemacht? Weil das hat ihn fasziniert. Und das Problem war, derjenige hat ihm geantwortet: Ich kann mich nicht mehr daran erinnern und wir haben es auch nicht irgendwo aufgeschrieben damals. Ja, das ist natürlich, ist natürlich also, mist. Ja, also hat er wahrscheinlich selbst experimentiert, wie er das irgendwie äh, also ich, ich kann. Das von der, kann.
0: Ich, ich sehe das nur von der Beobachterseite, also von der Seite, wenn ich mir die wunderschönen, wenn man selber animiert. No, und dann schätzt man sehr stark, wenn Leute sehr, sehr detailliert in, in gewisse Flüsse, in, 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 flüssige Animationen gehen. Das ist, was ich zum Beispiel auf meinem Kanal überhaupt nicht bisher gemacht habe. Großartig flüssig oder Perspektivenwechsel oder so, weil es sich einfach nicht lohnt von dem ganzen Arbeitsaufwand. Da würde ich ein halbes Jahr wahrscheinlich noch dran sitzen an so einem Video. Ähm, aber es ist dann wunderschön und ähm, bei Don Dude, ich kann ja mal ein paar Bilder hier mal reinsetzen. Ähm, wenn wir nochmal gerade bei dem Stil sind, was die Leute vielleicht auch, wenn sie die Filme, ähm, über die wir gleich sprechen noch, vielleicht sich in Erinnerung rufen, vielleicht kriegen sie das Bild auch noch in den Kopf. Ähm, weil Don Blut, was die Düsterheit angeht, hier kann man mal so packe ich mal ein Bild von ähm, wie heißt es noch? Mrs. Brisby und das Geheimnis von Nim hm. die Die Eule und dann haben wir hier von Fievel, der Mauswanderer, diese Katzenabwehr dieser dieses Gerüst von dieser Maus. Hm. Was haben wir noch? Ähm, ja, überhaupt. Also, Don Bluth hat im Gegensatz zu Disney sehr viel mehr Liebe in, in so eine Düsternis gesteckt. Das sieht alles sehr gruselig teilweise aus, in den entsprechenden mm. Stellen vor allen Dingen. Ähm, die, die ganze Stimmung ist viel bedrückender. Und im Gegensatz zu Disney, weil Disney, was Disney macht, ist ja häufig nicht sonderlich kreativ. Ne? Also, sie nehmen mm. irgendwelche Grimm-Märchen meistens und, okay. und setzen sie um. So, ne? die, ist ja selten, dass sie irgendwas Innovatives haben. Und das hast du aber außerhalb der ähm, der Disney-Studios, also wenn andere Leute andere Studios äh, Filme machen, dann hast du häufig viel mehr eigene Ideen. Und das war Don Bluth. Ähm, er war quasi einer der Ersten, die das gemacht haben, so eigene Geschichten zu erzählen oder zumindest die Geschichten, die ähm, die man verworfen hat. Ne? Das war ja damals so ein Thema bei ähm, Das Geheimnis von Nim. Mhm. Es war, glaube ich, ähm, sollte das auch
1: ursprünglich von Disney, glaube
0: ich, äh, kommen. Du kennst ja. dich wahrscheinlich ein bisschen besser aus, oder?
1: Ja, ich habe sogar das Originalbuch von Robert C. O'Brien hier stehen, das Geheimnis von Nim auf der, das, auf dem das Buch dann, äh, der Film dann basiert. Ja. Don Bluth hat und noch ein paar andere haben quasi dafür geworben gegenüber der Führungsriege von Disney, dass man äh, doch diese Geschichte die Lizenzen erwerben und das dann als nächstes Projekt nehmen sollte. Aber das wurde halt immer wieder abgelehnt, weil Disney ist ja oder war damals noch sehr pingelig, was die eigene Brand angeht. Also sie waren ja bekannt als die das Studio mit den freundlichen Kinderfilmen. Ähm, ja, auch heute noch, oder? Ja, mittlerweile... finde ich sie auch so langweilig meistens. Ja, ja, das hat sich dann ja später geändert. Äh, teilweise ein bisschen. Da gab es ja dann diese Renaissance-Zeit bei disney die unter anderem auch wegen Don Bluff angefangen hat, wenn man es genau nimmt. Ja. Mit welchem Film denn? Schön und das Biest oder was? Weil das, das erinnert mich jetzt, das ist ein bisschen düsterer
0: gewesen. Ah, ich weil, müsste
1: mal überlegen, welcher war das?
0: Ah. Weil wenn du auf, bei Disney, ähm, was ist was ist der der beste oder der erfolgreichste Film, der mir jetzt im Kopf anfällt von Disney, würde ich sagen König der Löwen. Ja. Und König der Löwen ist ja, das wissen glaube ich auch viele, nur ein Abklatsch von einem anime Kimba, der Weiße Löwe oder so, ne? Äh,
1: tatsächlich, äh, das ist eine sehr komplizierte Geschichte. Äh, okay. Also, der Kanal YourMovieSucks.org hat da mal, ich glaube, eine zwei- oder drei stündige lange Doku darüber gemacht, äh, warum diese Anschuldigungen eigentlich im Detail nicht stimmen. Denn äh, oh, okay. die Marke Kimba gab es vor König der Löwen, aber... Leute, die beides miteinander vergleichen, haben das Problem meistens, nehmen sie äh, spätere Werke aus der Marke Kimba äh, und vergleichen die mhm. dann mit dem König der Löwen. Also okay. Kimba hatte am Anfang nicht viel zu tun mit äh, König der Löwen, aber spätere Filme in dieser Reihe haben sich inspirieren lassen vom König der Löwen. Wobei,
0: wenn ich die Bilder, die ich kenne, sehen schon sehr alt aus von Kimba. Also die sehen schon so aus, wenn die irgendwann in den frühen 80ern entstanden. Aber ich habe natürlich die Details davon nicht, die Daten, da kenne ich mich nicht aus. Aber es wäre interessant, vielleicht kannst du dir das auch mal verlinken. irgendwie. Mache ich gerne. Weil ich würde mir das auch gerne mal angucken. Ich habe auch so Nerdseiten an mir, wo ich da gerne mal, wenn ich mehr Freizeit habe und mal nichts tue, wie an Ostern jetzt. Ähm, dann gucke ich mir sowas gerne auch mal im Längeren an, ja. ne? so zwei Stunden noch was, gerne. Ja, das,
1: das Problem da, da ist, das ist halt, äh, <lacht> König der Löwen ist ein Film, beziehungsweise war einer, mittlerweile gibt es da ja mehr, während Kimber sind mehrere Filme und Serien, aus denen man an verschiedenen Stellen dann diese Bilder herausgenommen hat, die halt aussehen wie bei König der Löwen mm, okay. und äh, also der vom Kanal, Adam, der Betreiber, ist dann auch so weit gegangen. Er hat alte Bücher von 1920, so frühe Comicbücher, herausgesucht, in denen es halt auch schon Parallelen zu den Geschichten von Kimba und Simba gibt. Okay, krass. Naja, okay, dann also vielleicht... Sehr empfehlenswert.
0: Also hab, dann, hab ich, ähm, dann tue ich dem König der Löwen vielleicht da ein bisschen Unrecht. Was ich definitiv sagen kann, ist, dass mit Disney... Ähm, tendenziell nie mich so eingebrannt hat, dass ich dachte, ich möchte diesen Film unbedingt haben und immer wieder sehen. Ähm, auch wenn ich, das, die hatten ja echt co coole Filme, das kann man nicht sagen. Also Aladdin fand ich cool, König der Löwen hat auch reingehauen. Ähm, auch Ariel und so. Ja, äh, ab, äh, Ariel, aber ich musste,
1: das war der erste Film der Renaissance-Reihe. Okay. Hab ich aber noch das, mal das war trotzdem sehr bunt eigentlich, oder, Ariel? Und Im Vergleich nicht. zu dem, was früher von Disney kam, war der schon sehr düster.
0: Wenn ich mich daran erinnere, ich glaube, am Ende, wie die Ursula aufgespießt wird, mm. zum Beispiel, ja. Ähm,
1: hatte sogar schon so ein bisschen was von dem Ende vom äh, Ruf des Cthulhu. Ja, ja, du hast recht. Wo sie dann das See
0: als Seemonster, als König der Meere da irgendwie aufsteigt am Ende, ja. Mm. Mit ihren Tentakeln. Ähm. Aber äh, dennoch, ich muss immer wieder sagen, ich glaube, es liegt, kann, das daran, kann das daran liegen, dass Disney ähm, tendenziell eher die Zielgruppe Mädchen hat? Oder sage ich jetzt was, ähm, was, was nicht zutrifft? Weil ich habe das Gefühl, dass tendenziell Disney häufig auch ähm, Mädchen in der Hauptrolle hat. Und ich frage mich, ob das vielleicht auch dazu beigetragen hat, dass ich als Junge eher dachte, das ist nicht ganz so interessant für mich, weil es meistens immer irgendein Mädchen ist, die ohne irgendeinen Prinzen, irgendeinen Typen zu kennen, aber schon den Prinzen irgendwie verschossen war und den Prinzen immer geil fand und den immer irgendwie haben wollte. Ah. Das ist so meine Assoziation mit Disney.
1: So, halb und halb. Es gibt auch eine Menge Filme, in denen die Hauptrolle männlich war. Uh.
0: Da fallen mir auch eine, welche von ja. einen, die auch ein bisschen früher waren. Hier, ja. ähm, heißt, ist der von Disney mit ähm, Prinz Artus oder so? Oh.
1: Das ist das erste, was man... Und Robin Hood. Ja, Robin, Robin Hood. Und ein äh, Dschungelbuch die, fällt mir auch. Da Dschungelbuch, Kasse. die Hexe und der Zauberer. Ich glaube auch die Aristocats. Boah, das ist auch so alt, ne? Ja. ist euch auch... Ja. Boah, habe ich das denn gesehen? Aber das ist stimmt, das kam ja, ja vor
0: kurzem wieder als Thema. Weil Winnie the Das ist rassistisch alt oder so, ne? Ja.
1: Uh, Bernhard und Bianca. Ja. Uh. Auch ein Film, ja. an dem Bluth mitgearbeitet hat. Da war es ja glaub, ein Duo. Auch an Robin
0: Hood und so mitgearbeitet.
1: Ja. und Und äh, ganz kurz, bevor du fortfährst, ich
0: weiß, worauf du hinaus willst wegen der Qualität von Bernard und Bianca, oder? Eigentlich nicht. Weil ich jetzt... wollte
1: es nur erwähnen, aber. Ach so, okay. Rede. <lacht> Wir haben Zeit. Ähm,
0: weil bei Robin Hood und ähm, vielen Filmen, wo ich ja eben schon gesagt habe, Don Röschen, wo du den Stil von Don Bluth auf jeden Fall drin erkennen kannst. Ähm, da siehst du zum Beispiel, was ganz häufig auffällt, was mir mal im Detail aufgefallen ist, neben diesem düsteren bisschen, diesen dunklen ähm, Look, die Zähne. Wenn du die Zähne darstellst, ja, von, äh, also, äh, wie die Zähne in, beim Grinsen oder beim Schreien dargestellt werden, die haben ganz bestimmten Stil. Ich füge hier nochmal Bildgrad ein Bild gerade ein. Wo haben wir vielleicht noch was? Ich hoffe, ich mache hier keine Doppelpost, aber du wirst es schon sehen. Und da habe ich gerade auch nochmal ein eigenes ähm, ein Bild dazu angefertigt, um das Prinzip nochmal zu verdeutlichen. Ähm, die haben ganz bestimmte Ausstrahlung, die ich immer wieder ähm, mit Don-Blut-Filmen in Verbindung bringe. Hier was auch. Ich habe mal so eine Konzeptzeichnung angefertigt, da ist sie. Und da siehst du, dass die, mm. die, die das Prinzip der Zähne äh, und, und der Schwung vom, vom, äh, vom Mund und allem bei Don-Blut-Filmen ähm, immer eine ganz sehr typische haben. Also die, die hat sehr viel Detail auf die Gruseligkeit von Zähnen gelegt. Die sind alle ein bisschen ähm, also, sie haben so einen Schwung nach innen, wie so ein Raubtier, das wirklich alle, auch die, wenn freundliche Tiere lachen oder sowas, ja. Mhm. Ähm, wenn irgendein Hauptprotagonist, ein, ein Hund oder so lacht, die haben alle die Zähne immer so ein bisschen nach innen gerichtet, äh, wie so ein Bogen. Und je antagonistischer diese Figuren waren, desto ähm, unförmiger waren die Zähne, desto, also, unebener, also unterschiedliche äh, Zahnreihen hatten sie. Das ist eine Sache, die mir ziemlich sehr stark in in meinen Kopf eingebrannt hat. Es haben wenig andere Filme in die Richtung äh, gemacht. Mir fallen zwei ein, die nichts mit Don Bluth zu tun haben, die neben Disney auch noch ähm, nach Don Bluth dann irgendwie kamen. Ähm, das ist der Nussknackerprinz. Der kam doch danach, oder? Weil, glaub ja. Ist, ja. Der war ähm, der war faszinierend gruselig, als ich den gesehen habe als Kind, fast wie so ein surrealer Traum. Und mhm. falls dir der Film was sagt, vier Dinos in New York.
1: Oh ja, den habe ich früher auch gesehen.
0: Den habe ich vor kurzem mir ja auch nochmal, ich dachte, ja komm, dann kannst du ja gleich nochmal die anderen Zeichentrickfilme auch nochmal anschauen. Und die haben auch versucht, das so ein bisschen in dieses düstere, auch was die Szene angeht, so ein bisschen so darzustellen. Und Disney, ähm, ich weiß nicht, ob das Leute, wenn die das, die Bilder sehen, ob die das erkennen können, was ich meine. Ähm, es ist manchmal schwierig, weil das so kleine Details sind. Und wenn man sich nicht sehr damit beschäftigt, nicht das Auge dafür hat, dann äh, fällt es einem vielleicht gar nicht auf. Aber es sind so ganz spezielle ähm, Feinheiten, äh, die diesen Stil ausmachen. Aber welche Bilder habe ich denn noch reingeschmissen? Das von Feibel ist auch sehr gruselig. Mm -hmm. das, ähm, aber ja, das ist auf jeden Fall so ein, so ein Ding, das sich äh, sehr stark auszeichnet dafür.
1: Das Wobei, ist zum Beispiel ein Detail, ja? auf das ich noch nie geachtet habe. Aber werde ich, wenn ich die Filme mal wieder schaue. Ja, das, du musst darauf achten, also diese besonders die
0: die sehr dynamische Mundbewegung, Mundwinkel auch nicht nur beim Lachen, es ist auch bei anderen Gesichtsausdrücken, aber Don Bluth hat eine ganz bestimmte Art, äh, einen Schwung in die, äh, die Gesichtsdynamik Also die Expressions, die Ausdrücke und das kannst du vor allen Dingen auch in einem Land von unserer Zeit sehr stark sehen, wenn die mhm. die des Dreihorn äh, die, sehr, die sehr stur ist, ja, wenn sie häufig ähm, neckisch spricht. Und dann kannst du das auch sehr stark im Gesichtsausdruck sehen. Oder wenn sie auf die Zähne beißt oder sowas. Aber gut, es liegt auch daran, ich habe in einem Land vor unserer Zeit wahrscheinlich 300 Zillionen mal gesehen oder so. Ja, das ist die, und die ah. Sachen alle ab, abgezeichnet und geguckt, wie
1: wie was aussieht. Ja, In einem Land ist... vor unserer Zeit, das war einer der wenigen Filme, den ich als Kind so oft auf DVD geschaut habe, dass die DVD irgendwann nicht mehr funktioniert hat. What the fuck, das habe ich noch nie gehört, dass eine DVD ja. kaputt gehen kann. Also VHS, ja klar, das Band geht irgendwann am Arsch, aber eine DVD, wie hast du das geschafft? Ah, irgendwann? Äh, gut, zu meiner Verteidigung, ich war damals noch sehr jung und ich bin jetzt nicht unbedingt so glimpflich mit den Dingen umgegangen. Da ist die DVD halt einfach mal irgendwo im Zimmer rumgeflogen eine Weile. Dann kam Kratzer oh, das, auf die das Scheibe. Ich bin mir weh, wenn ich das höre.
0: Ja, also ich bin da immer ganz
1: vorsichtig mit solchen Sachen,
0: mit solchen hm. Schätzen umgegangen. Leider auch daran, dass ich als Kind nicht so viel hatte. Ja, ich, das war dann für mich heilig und wenn es kaputt ist, kommt man nicht mehr na, äh, dran. Hm. Ähm, ja, also der Stil von Don Blut auf jeden Fall kann man festhalten als sehr als düsterer, sehr viele Erdfarben dabei und ähm, speziell Gesichts- und Wasseranimationen und die und, und vor allen Dingen sich so häufig wiederholende ähm, Szenen, die immer aus derselben Ästhetik rauskommen. Wenn du was ins Wasser fällt, dann hast du meistens eine Unterwasserkamera, dass mhm. man sieht, wie etwas reinfällt. Oder du hast von oben, wenn ein Wasserfall ist, siehst von oben, wie etwas runterfällt. Da gibt es auch die ganz spezielle Szene von in einem Land von unserer Zeit, wo der äh, Littlefoot geboren wird und das Ei am Anfang wegrollt. Und das, das fasst so ziemlich, diese Szene, die gibt es auch auf YouTube, kann sich jeder immer wieder angucken. Ähm, die Geburt von Littlefoot. Und das fasst so ziemlich die Ästhetik von Don Blue zusammen. Also diese, diese Szene, was da alles passiert zusammen, die ganzen äh, Perspektiven, die da angewendet werden. Ähm, ja, also, wo ja. hat Don Blut weiterhin noch äh, bei Disney gearbeitet? Ich, also, ich glaube, Robin Hood war es, hast du gehört? Bernhard und Bianca da warst ja. du gerade, ne? Habe ich dir wieder zu sehr ins Wort äh, reingeschnitten. Ja, kein also, Problem. Bernhard
1: und Bianca, wollte ich sagen. Ja, Bernhard und Bianca. Äh, habe ich <lacht> lange nicht mehr gesehen, aber ich kann mich noch erinnern, als Kind habe ich den sehr gemocht und das... Das einzig andere, was mir gerade einfällt, ist diese Debatte darum, dass irgendein Animateur in einer Szene, in dem sie auf dem Pelikan einen Sturzflug nach unten durch die Häuser machen, irgendwo Devi, einfach ein Tittenbild versteckt hat. Ja, ja Es ja, äh, <lacht assaulted> ja, gibt ja diese ganzen
0: Kanäle, die dann die Verschwörungstheorien darum schwimmen. Ich sage es wieder Verschwörungstheorien. Sagen wir mal alternative Ideen, ja. <lacht> Nehmen wir das Wort mal. Alternative Ideen äh, rundrum Und ähm, ich glaube aber eher, dass sich da jemand wirklich einen Scherz erlaubt hat. Der ja. <lacht> in Art irgendeinem Frame, wo im Hintergrund im Fenster ist, dann so ein Bild, ein sehr, sehr verpixeltes Bild von einer nackten
1: Frau oder so, ne? Ja, das das sind dann Leute, da denke ich immer an Fight Club, Tyler Durden, der einfach auf Scheiß irgendwo ein Tittenbild reinschneidet in den Film. <lacht> einfach damit, um die Leute zu verarschen. <lacht> Ja, einfach, das, ich glaube, also wenn ich mich, ich, ich denke halt,
0: ich mache so eine Scheiße halt auch, ne? Mhm. so wenn ich die Gelegenheit habe, oder irgendwas im Hintergrund oder irgendwas verstecken, oder weil es einfach lustig ist. Mhm. Ähm, das ist auch ah. vollkommen harmlos, ich meine, man sieht ja kaum
1: was. Es mhm. ist äh, einfach nur... Wenn man den Film halt nicht Frame für Frame durchgeht, würde es einem nie auffallen. Und vor allen Dingen, selbst wenn du es siehst, irgendwann,
0: wenn du genau die Stelle pausieren würdest, ist, du erkennst halt kaum was. Es ja. ist schon sehr schlecht, also sehr, sehr stark verpixelt, sehr klein. Das, ähm, wenn du weißt, was es ist, dann erkennst du es auf jeden Fall.
1: Hm. Oh, ah, da gibt es auch noch eine schöne Geschichte. Wir hatten vor einer Weile mal über Kurzgeschichten von Harlan Ellison hier in diesem Podcast gesprochen. Und Ellison, der hat einen Tag lang für Disney gearbeitet und wurde direkt wieder rausgeschmissen, weil er <lacht> pornografische Bilder von Mickey und Minnie gezeichnet hatte. <lacht> das, warte mal, also sie hat aber nicht in Film eingebaut, sondern nee. aus Quatsch gemacht. So. Aus Spaß also am Leben. Arbeitsplatz Och, gezeichnet, ey, rumgezeigt und zack,
0: entlassen. Ach Gott, das ist ja lächerlich. Also ja. ich meine, du willst doch eigentlich kreative Menschen haben in so einem Bereich, oder? Und kreative hm. Menschen haben eigentlich eine, eine sehr hohe Aufgeschlossenheit und sind da nicht so verklemmt in der Hinsicht und albern gerne rum und das Gehirn lässt da einfach mal sich manchmal im freien Lauf. Ähm, und ja. ja, das ist scheiße, wenn man wegen sowas äh, gefeuert wird, wegen solchen Albernheiten. Ne? Hm. Ich, ich weiß, ich habe selber früher als Kind sehr viel Ärger bekommen, weil ich was auch gemacht habe. Ja? Ich kann damit sehr <lacht> sehr stark sympathisieren. Ich glaub, ähm, umso mehr es ähm, böse war, umso so beschissener ähm, oder umso mehr Ärger man bekommen hat, desto spannender war es, dann irgendwelche Sachen zu zeichnen in der hm. Richtung, ja. Das hat ja den Reiz
1: daran ausgemacht.
0: Ja, da habe ich schon auch einige Probleme bekommen, auch in der Schule und so. Was eigentlich im Nachhinein lächerlich war und ähm, es ging relativ gut für mich sogar aus, weil nachher sich, weil gewisse Lehrer sich denn zu sehr aufgeregt hatten, hat sich dann die Schulleitung auf meine Seite gestellt, weil es lächerlich ist, sich de deswegen so einen riesen zu machen. Ne? Aber wenn du so ein kleines Kind bist, so sehr, sehr jung, da mal noch unter zehn oder so, und dann kriegst du ganz schön... Ähm, Angst, ja, wenn der irgendwelche Lehrer dich wegen solchen Sachen als böse und falsch und sonst was irgendwie darstellen. Aber ich kann mhm. auf jeden Fall, wegen der kleinen Anekdote, ich kann damit sehr sympathisieren ich weiß, dass es einfach nur Albernheiten sind und äh, Mist, wenn das, wenn sowas ähm, zur, zur, zur Kündigung führt. Vor allem ist es ja die Rule ähm, 33. 34, genau, oder? Ja, 34. <lacht> ja. <Love it. lacht> das äh, googelt einfach mal, die Leute, die das nicht kennen, Rule 34, also äh, Regel 34. Mhm. Naja, bei Bernhard und Bianca weiß ich zumindest, dass ähm, das, das war, glaube ich, der letzte Film, wo Don Bluth bei ähm, bei Disney gearbeitet hat, weil er die Qualität auch nachgelassen hatte ähm, und ihm das überhaupt nicht gefallen hat, was Disney da damals gemacht mhm. hatte.
1: Nicht weißt ganz. Cup äh, Kap und Kappa war der letzte, soweit ich weiß. Und Bei das... dem
0: Film hat er sogar noch mitgemacht. Ja. Und also, wow, also Cup Kap und Kappa ist ja wirklich einer der Disney-Filme, wo ich wirklich sagen muss, der springt ja aus dem Rahmen von von diesem Disney-Klischee, ähm, sondern der ist ja schon sehr düster und ähm, würde ins Bild passen auf jeden Fall. Aber er war ja noch relativ spät. Ne? Er kam ja viel später. Ähm...
1: Ja, also die Geschichte dahinter ist auch sehr kompliziert. Cup äh, Kap und Kappa. Der Titel stammt von dem Buch The Fox and the Hound, das über zehn Jahre vorher veröffentlicht wurde. Disney hat damals die Rechte erworben, hat dann aber gemerkt, oh, das Buch ist uns zu düster. Legen wir das erstmal zur Seite. Zwischenzeitlich äh, kam dann ein, anderer, ein anderes Buch heraus über die Fuchsjagd, äh, ich glaub, the The Bellstein Fox oder so hieß das. Und mhm. das war dann brandfreundlicher. Aber daraus wurde schon von einem anderen Studio einen Film gemacht. Und quasi, um mit dem Studio im Konkurrenz zu treten, haben sie den Titel von Fox and the Hound genommen, aber einen Großteil vom Plot aus uh, The Bellstein Fox übernommen. Okay, aber das, das finde ich ja schon erstaunlich, weil ich dachte, dass die
0: Fehde zwischen Don Blut und Disney schon früher passiert ist, weil Cap und Cup war ja relativ spät, als ja. Disney-Film ähm, kam. Ne, da war oh. eigentlich doch schon, ähm, hat Don Blut schon gesagt, fickt euch Disney. Oh, das du wahrscheinlich, na gut, das Video ist eh demonetarisiert, ja.
1: Kein Problem. Ah, <lacht> <lacht> ähm, oh, die wenn ich das noch richtig im Kopf habe, dann äh, der Konflikt war schon länger da und der Bruch war, glaube ich, 79. Da ist äh, Bluth zusammen mit äh, Gary Gold und äh, Gary Goldman, ja. Und, ja, ähm, Gary Goldman. Äh, stimmt. Und, äh, ah, wie hieß der andere die, noch? Äh, ich, das gucke äh, ich mal gerade nach, weil das
0: sind halt die, die, ja. die drei Namen, die immer auf den Don Bluth-Filmen vorne draufstehen. Ne? Don Bluth, äh, Gary... <lacht> Goldman. So, da muss der John Pomeroy. Rein.
1: Pomeroy oder so, ne? Ja, John Pomeroy. Genau. Die, die drei ja. sind während der Produktion von cup und Kappa äh, dann äh, zu, ah, wer war's, äh, Wolfgang Reitermann gegangen. Das war einer der letzten, äh, der alten, äh, der neuen alten Männer. Äh, und haben gesagt, <lacht> weil es ging um Ein den Wolfgang Streitpunkt, dass der eine Hund, der vom Zug angefahren wird, der sollte sterben. Die wollten, mhm. dass dieser Hund stirbt, weil sonst würde der Film nicht funktionieren und es wäre für diese ganze Rivalität zwischen Kapp und Kappa äh, nicht genug ja, emotionale Energie, sage ich mal, im Film vorhanden, mhm. um das zu rechtfertigen. Und so war es auch im Original von Fox and the Hound. Mhm. Und ja ne? äh, dann hat er gedroht, ja, äh, wenn das nicht passiert, dann gehe ich raus. Also dann gehen wir raus. Ähm, Reiterman hat nicht nachgegeben, also sind Luth, Pomeroy und Goldman raus und haben noch, ich glaube, 13 oder 14 andere Animateure mit sich genommen in das neue Studio.
0: Ah krass, ähm, ja, ja, aber ich das weiß, war... dass Don, Don Bluth, bevor er ein Studio gegründet hat, hat er ja mit, diesen, mit seinen zwei Kumpels da zusammen ähm, in seiner Garage, glaube ich, angefangen. Ja,
1: äh, Benjo, äh, The Woodpile Cat oder so? Ja, Banjo, das, das Katzenkind,
0: ja. Genau. Mhm. Und der, ich glaube, ähm, das mhm. war so der erste Film, den er komplett unabhängig gemacht hat. Das, das finde ich geil. Also diese, mhm. diese, Wenn Leute einfach denken, ja komm, ich mache jetzt zu Hause bei mir in meiner Garage und die die Liebe und die Leidenschaft, die in sowas
1: reinschließt. Das kann ich total nachvollziehen und äh, verstehen. Ja, Das war ein Kurzfilm, 26 Minuten über eine kleine Katze, die halt Ärger macht, von zu Hause wegläuft, in der Großstadt landet und da versucht dann wieder nach Hause zu kommen, nachdem sie merkt, was ihr fehlt. Es hat ein paar ähnliche Themen, wie später dann Rocket Rockadoodle. Mit dem Kätzchen Edmund. Ja. Ne? ja. Und <lacht> den haben sie dann verwendet, um Geld zu sammeln für ihre weiteren Filme. Also für ihr nächstes großes Projekt dann äh, Frau Frisbee und das Geheimnis von Nim. also Beziehungsweise Brisbee, wie es dann im Film hieß. Da haben sie ähm. ja den Namen geändert. Mrs. Brisby hieß sie, ne? Ja. So, ähm,
0: Ja, Mrs. Brisby, das war der erste Don blut film in dem, der Hinsicht der, ähm, wo sie ein Studio gegründet haben und zusammen wirklich ernsthaft ähm, mit Investoren, glaube ich, zusammen einen Film gemacht haben. Mhm. Und
1: der Film, ähm, ja, was wolltest du sagen? Ja, das war der erste, den sie ne? also, dann unabhängig ähm, äh, produziert haben. Also der erste Spielfilm. Und dieser Film
0: hat diesen sehr düsteren Ton, den ich eben schon versucht habe, in einem viel zu langen ähm, Monolog ähm, zu beschreiben, ja. Der hat diesen, diesen düsteren, wunderschönen Stil ähm, eingefangen damals. Das, was Don Blut ausgemacht hatte. Ähm, ich habe, glaube ich, auch davon noch ein Bild, oder das habe ich, glaube ich, oben schon gepostet. Also diese Eule, die man da sieht, ja. Oh, ja. Ähm, sehr finster. Und was war die Geschichte? Ähm, erinnerst du dich dran, weil ich habe den vor zwei Wochen oder irgendwann, als du mich angeschrieben hattest, war das der erste, den ich mir dann angeschaut hatte. Ähm, ich glaube, das war. Also das Geheimnis von Nim. Nim ist, glaube ich, also fangen wir mal so an, das ist eine, eine junge Maus, ne? Also eine, eine, eine Maus, Witwe oder sowas ist, das, ne? Die hat Kinder ja. und der und die Vorgeschichte ist, dass ihr Mann gestorben ist und ähm, die sorgen, ja, die solche Mord haben. Jonathan
1: Brisby, der immer erwähnt, aber nur einmal gezeigt genau. wird in einer Rückblende
0: und was haben Mäuse so für Probleme wenn sie auf dem Feld leben, natürlich der, das große Monster, der Drache ist der, der Traktor der Flug, wenn er kommt mhm. und, ähm, ne? die Hauskatze vom Bauern Fitzgibbon, ja. glaube ich hieß er das, das weiß ich nicht mehr so im Detail, aber das ist, finde ich, äh, wieder so faszinierend, aus einer wunderschönen, kleinen, winzigen Idee, ähm, so eine Geschichte zu stricken ähm, und das in so, in so einen Grusel reinzupacken. Ja? Ich meine, wenn man das heutzutage sieht als Erwachsener, man ist schon so von so viel Hyperdramaturgie ähm, und aus dem modernen Kino ist man schon so mm. satt gefressen, dass man äh, mehr erwartet meistens. Aber der Film ist ja relativ klein und kurz auch wieder, ähm, ich glaube auch nur eine Stunde oder so. Ähm, 79 hatten, Minuten. 79 Minuten, ah okay.
1: Ja. Hat ein anderes Tempo auf jeden Fall als die heutigen Filme. Aber ich finde ihn wunderschön. Oh ja. Es, ähm. ja, es ist auch nicht wie bei den heutigen Filmen. Da geht es ja immer, auch bei den Disney-Filmen, um den Untergang eines ganzen Königreiches, wie mhm. bei äh, die Eiskönigin oder den Niedergang einer Stadt wie in Zootopia oder sowas. Es geht einfach nur um diese kleine, äh, Mäusefamilie. Die Mutter möchte ja. halt ihren kranken Sohn, also Timmy, der an einer Lungenentzündung leidet, nicht überstrapazieren, aus Angst, dass er sterben könnte. Aber sie müssen halt umziehen und weil der Traktor bald kommt und ihr auszerstören wird. Und ja,
0: genau, ja. Und um
1: um sich einen Rat zu
0: suchen, was sie tun soll, ähm, was passiert nochmal? Da muss sie, wird ihr geraten, die Eule aufzusuchen, ne? Und, mm. Was natürlich schon gruselig ist, für so eine Maus so eine riesen Eule aufzusuchen. Für die Leute, die es nicht wissen, Eulen sind Raubvögel. Mm. Das gehe auch gerne mal Mäuse in, ich glaube, das weiß jeder. Und diese Eule rät ihr dann, zu den Ratten zu gehen. Ne, so war es ja. doch. Und ja, den Ratten dann, von nimm War das so? War nimm nicht eigentlich die Abkürzung? Was, was mal ganz am Anfang in dem Nebensatz erwähnt worden ist. nimm Ah doch, das macht aber auch Sinn, dass die Ratten von Nim so heißen, ja stimmt. Weil Nim ist eine Abkürzung für eine, glaube ich, Geneti Genetikfirma oder eine Giftfirma, die Rattengifte hergestellt haben oder
1: so. Äh, noch komplizierter. Also, noch komplizierter. Äh, Nim, darauf basiert auch das Buch, äh, die Geschichte der Ratten von Nim. Oh. Also mhm. Robert äh, C. O'Brien, der das Buch geschrieben hat, hat sich inspirieren lassen von den Mäuse-Experimenten von John P. Calho äh, B. Calhoun. Der war... Äh, das das äh, mäuse experiment Ja, das mäuse experiment Und der hat gearbeitet für das National Institute for Mental Health, kurz NIM. Ah, okay, krass. Und die Forschungen haben äh, Ende der 40er und in den 50er Jahren stattgefunden, wurden aber 62 erst veröffentlicht, weil die Experimente haben ja jahrelang gedauert, um Aha. zu sehen, wie das läuft. Das eine Mäuse-Utopia-Experiment ging ja, glaube ich, bis Tag 1500 oder es war zumindest berechnet, dass es so lange gehen sollte. Also ich weiß auf jeden Fall, dass die gingen alle mehrere hundert Tage mhm. und... Ähm, Natürlich, es ging nicht um Genetik, sondern um das Verhalten. Aber Im im echten, also im ähm, In der Realität meinst du? Ja, jetzt? in der Realität. Ja, genau. Im Film waren äh, es dann natürlich genetische Experimente. Also für die Leute, die es nicht
0: kennen, ähm Maus-Utopia-Experiment, ziemlich interessant. Ähm, oh ja. Kurz zusammengefasst, <lacht> man hat äh, mehrere Mäuse auf in einem Utopia sozusagen für Mäuse leben lassen, wo sie immer genug zu fressen und zu trinken hatten und alles bekommen haben, was sie wollten und ähm, was am Ende daraus passiert ist, dass die Ratten oder äh, die Mäuse aufgehört haben, sich großartig um sich zu kümmern, sie haben keine Konkurrenzkämpfe mehr untereinander, die Männchen immer, um gemacht, haben sich nicht mehr fortgepflanzt und am Ende ist die Kolonie ausgestorben. Ja. Also, also
1: sind alle weggestorben. deswegen. Ein absoluter ähm, sozialer Kollaps folgte dann irgendwann.
0: Da kann man definitiv viele Parallelen ähm, ziehen zu, zu dem, was menschliche Zivilisation erreicht, äh, ja wenn die Motivation fehlt für Leute, wenn man äh, Übersättigung hat und keinen Antrieb mehr für irgendwas, ähm, je nachdem, mhm. man kann sich da vieles reinigen, aber es ist auf jeden Fall sehr faszinierend, sehr interessant äh, an mhm. der Stelle ähm, für die Leute, die es interessiert, äh, die noch suchen und es noch nicht kennen. Ähm, aber im Film war es dann so, dass, ähm, dass dann Gase und äh, genetische Experimente, also Gase wurden äh, darum experimentiert, die Mäuse töten sollen oder so, ne? So war es doch. Also. Mhm. Ja, und dieses Gas soll dann aber, statt die Ratten zu töten, hat es sie genetisch verändert, wodurch die Ratten schlauer geworden sind, die Ratten sich befreien konnten, reden, kommunizieren und so weiter. Und ähm, dadurch waren diese Ratten auch in der Lage, Mrs. Brisby, ich hoffe, ich spreche ihren Namen. Brisby heißt, ne? heißt, heißt sie, ne? Im Film heißt sie Brisby,
1: im Original heißt sie Frisby. Frisby, okay. Ich glaube, das hat man dann aber aufgrund der Beliebtheit des Spielzeuges geändert.
0: Ja, macht Sinn. <lacht> um, Woraufhin auf jeden Fall äh, das Fräulein ähm, in ihrer Angst, ihren, also sie nimmt ihren Mut zusammen und geht dann einmal zu den Ratten, wo sie den diesen Zauberer Nicodemus oder ja. wie ich es nicht trifft, ne? Und, und und noch mehrere Charakter, aber ich will jetzt auch nicht alles äh, spoilen. Man hat ja schon am ja Plot hier am Spoilen. Auf jeden Fall ähm, wird ihn wird ihr von den Ratten geholfen, dass ihr, ihr Haus, was ein, irgendwie so ein kleiner Stein ist, also so, ein, so ein Baustein, ähm, so ein Betonstein oder so, und den umzusiedeln mit, ähm, mit Seilen und alles, Seilvorrichtung. Und dann passiert es, dass es aber sabotiert wird von jemandem und ähm, ich glaube, Nicodemus äh, das nicht überlebt. Äh, aber ich weiß nicht mehr genau, wie es aussieht. Ja. Es wird sabotiert, aber sie schaffen es trotzdem aus irgendeinem Grund ähm, davon wegzukommen. Ich weiß nicht mehr, wie es war. Weißt du das noch? Also dass sie mit ihren Kindern in Sicherheit kommt vor dem Traktor, dass sie doch gerettet wird am Ende. Weiß aber gerade gar nicht mehr.
1: Also die, es gab da ja einen Konflikt äh, in dieser Rattengesellschaft, die ja, Strom abzweigen vom Haus äh, des Bauern Fitz Gibbon und irgendwann kam dann die Diskussion auf, ja hier sind wir irgendwann nicht mehr sicher, wir müssen umziehen, wir müssen diesen Ort hier verlassen, wir müssen äh, auf eigenen Füßen leben quasi nicht äh, als Nutznießer der Menschen verbleiben. Das war die Partei rund um Nicodemus, der mhm. gesagt hat, wir müssen quasi in die Welt hinausziehen und selbstständig werden. Und dann gab es noch die von, ich glaube, Jenner hieß er, der gesagt hat, nein, ist doch alles gut, wir äh, plündern einfach weiter bei den Menschen, äh, leben da als Nutznießer Oh. Ich glaube, du solltest eine Spoilerwarnung auf jeden Fall vorhin. Ja. An, ähm, an das Video selbst. <lacht> Werde ich ja. machen. Und, äh, weil aber alle Nicodemus gefolgt sind, hat Jenner den Plan geschmiedet, äh, dass er eben diesen Unfall inszeniert, dass Nicodemus stirbt und er dann die Kontrolle übernehmen kann. Ähm,
0: wie, am besten spoilern wir nicht, also sonst hat man ja nachher am besten irgendwie alles gespoilert davon, ja, jedes Detail. Aber ähm, das ist auf jeden Fall so, die Basisgeschichte davon und sie ist halt in einem Mikrokosmos und ähm, wirklich mhm. süß äh, erzählt, ja, was so von Disney kennst du einfach nur diese großen klischeehaften bombastischen Prinzessinnenmärchen hauptsächlich, ja, gibt's mhm. auch andere, aber ähm, und die die ganze Stimmung davon, das gruselige, das ähm, auf jeden Fall sehenswert, ja, dass man alternative kreative äh, Filme äh, auf jeden Fall mal gesehen haben sollte.
1: Mhm. Was ähm, mir bei äh, das Geheimnis von Nim auch immer stark aufgefallen ist, ist die Farbgebung der Hintergründe. Am stärksten war es bei In einem Land vor unserer Zeit, aber auch bei Das Geheimnis von Nim. Also ich kenne wirklich keine anderen Filme, die ich als eine Mischung aus expressionistisch, psychedelisch und apokalyptisch beschreiben würde. Das, was ich als düster bezeichne, ja. Ja, ja das finde ich. Und, das, ähm, und bei In einem
0: Land vor unserer Zeit ist es einfach so das wundervollste, also kannst du eine eine Welt in der, ähm, eine prähistorische Welt besser darstellen als dort, ich weiß nicht, also diese ähm, rot Töne und überall, klar, das hat das Ideal damals
1: eingefangen gehabt. Nicht nur rot und blau, äh, äh braun, rot und braun, braun ja. ja. Grün das, natürlich auch sehr das stark. Das war auch. ja eine gewaltige Farbpalette und die Feinheit der Übergänge. Oh.
0: Da fällt mir gerade noch was ein, ich weiß nicht, was. es ähm, Don Bluth hat ja sehr stark mit Übernatürlichem gespielt, äh, mit dem mhm. ähm, also was so Naturgewalten auch. Dass, die Leute sich vielleicht daran erinnern: In einem Land vor unserer Zeit hast du ja auch
1: diese äh, diese Wolke, die diese Mutter so ein bisschen darstellt. Ne? Na, und, und die ja, Stimme aus dem Himmel, die mit der Mutter red äh, mit genau, redet, mit Liddleford redet. spricht. Ne? Die Mutter, also die die Stimme der Mutter, die
0: aus dem Himmel spricht. Mhm. Und das hast du äh, bei vielen Don Bluth Filmen ist mir dann aufgefallen, dass der immer wieder sowas Bombastisches an irgendeiner Stelle wie Wolken und Himmel und Lichter und ähm, fast schon bedrohlich, aber mit einer Riesengewalt irgendwie darstellte. War, war das bei äh, Das Geheimnis von dem auch? Ich bin ja, am gedacht, Ende das, das
1: Amulett. Das war ja stimmt, das Übersinnliche. Das Amulett, ja. Und ich weiß auch, woher das kommt. Ähm, dieses Übersinnliche in den Filmen von Bluth. Äh, das, was Disney halt in den meisten Fällen gefehlt hat. Dieser Sinn für das Übersinnliche. Bluf war äh, Mitglied der Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints. Das ist irgendeine Unterkategorie der Mormonen. Und okay. er war für die auch in missionarischer Mission in Argentinien unterwegs. Eine Weile lang.
0: Okay, also weil normalerweise denke ich immer, dass Mormonen tendenziell eher die Disney-Filme bevorzugen. Aus meine Lebenserfahrung, ja. Also die, okay. die, 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 die ich kannte, die Mormonen, die, die sind dann eher schon sehr auf dem Disney-Zug. Deswegen wundert mich das, weil. Halt. Ähm, aber es erklärt definitiv die Bildsprache so ein bisschen, ja, wenn das sehr religiös angehaucht ist. Wobei du davon überhaupt nichts merkst in den Filmen, dass
1: das irgendwas mit Religion zu tun haben soll. Es hat nur was Übersinnliches. Mhm. Was sehr fantastisch finde. Am ehesten würde ich es noch in einem Land vor unserer Zeit mit etwas religiösen in Verbindung bringen. Diese Reihe, okay. diese lange Reise der fünf Figuren durch die Ödnis. Ich musste schon so ein bisschen an die Reise von Moses denken ins gelobte Land. Okay. Und dann natürlich auch noch die Stimme aus dem Himmel, die einen führt. Mhm, ja, ja. Also da sehe ich am sein. stärksten noch Parallelen in die religiös-christliche Richtung. Während das bei mhm. Nim wirklich einfach nur dieses Übersinnliche ist.
0: Wobei auch in einem Land von unserer Zeit, das sind ja, ist eine Wanderung von Tieren, so die mhm. ist ja auch in der Natur ständig ähm, ne, in allen möglichen Dokus auch zu sehen, Tiere mhm. müssen wandern, häufig, äh, um zu überleben. Ja? Wenn irgendwelche Wasserlöcher austrocknen äh, oder Nahrung knapp wird und so, das ist, Deswegen Da wäre ich nie drauf gekommen, so, ja, <lacht> wenn ich das äh, mir anschaue, dass das äh, so stark religiös ähm, scheinbar geprägt. Das heißt stark, aber also es wirkt halt, wie gesagt, überhaupt nicht so. Deswegen ähm,
1: ohne die Stimme ja, aus dem Himmel würde das auch nicht so wirken. Also da wäre ich auch nicht drauf gekommen, aber gerade diese wenigen Momente, Ja, und wie sich am Ende dann das Tal öffnet, also die Wolkendecke aufgeht und das Licht dieses. Grüne Tal flutet. Der Film ist einfach,
0: der ist so großartig. Allein äh, schon, wenn ich drüber nachdenke, kriege ich Gänsehaut. Die Frage ist, ob deine de dein Zielpublikum <lacht> überhaupt für sowas. Weil das ist, braucht ja schon gewisse, sag mal, erhöhte Empathie, sagen wir mal so. Mm -hmm. Ich glaube, du hast sehr viele Drachenlord-Hater,
1: ähm, ne? Und dann, <lacht> ich weiß nicht, ob das so deren Ding ist. Ähm, na gut. ich habe Leute aus allen möglichen Ecken hier. Aber ja, ja auch aus der. <lacht> Auf jeden Fall ähm, nach
0: dem Geheimnis von Nim. Ähm, das kam danach? Also, da hat er, glaube ich, äh, an zwei Videospielen gearbeitet, ne? Das ist Dragon Slayer und Space Ace. Ich weiß nicht, ob du dazu was großartig sagen willst, weil ich kenne mich da nicht so aus. Ich habe das nie irgendwie in Kontakt, bin ich damit gekommen, großartig. Das Einzige, was ich weiß, wenn ich mir das angucke, klare Handschrift von äh, Don, Bluth, äh, Don Bluth, also die, die, die Zeichenhandschrift. Das Wasser, die Bewegung, mhm. die Animation, so wie, sieht aus wie von, ähm, König Artus, so ziemlich die, 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 menschlichen Figuren und so weiter.
1: Mit den beiden Spielen habe ich mich nie groß beschäftigt. Also ich habe mal ein, zwei Videos dazu gesehen, aber das ist auch schon wieder eine Weile her. Ich habe mich da immer mehr auf die Filme konzentriert. Mhm. Ähm, da fällt mir gerade ein,
0: 101 Dalmatiner.
1: Weißt du da, ob dann Blut da mitgearbeitet hat? Soweit ich weiß nicht, aber hundert und1 dann 100 und allen dann, äh, 101 Dalmatiner, äh, der war 61 und das war der Beginn einer interessanten Phase für Disney, denn da hat äh, Wolfgang Reitermann, der mit dem dann der Konflikt mit Bluth kam, äh, angefangen quasi er war der Hauptregisseur aller folgenden Filme bis Robin Hood. Mhm. Also über zehn Jahre, zwölf insgesamt. Er war bei 101 Dalmatiner, Die Hexe und der Zauberer, Das Dschungelbuch, Aristocats und Robin Hood. Hauptverantwortlich dafür. Und danach auch noch, äh, neben anderen mitverantwortlich, mitverantwortlich für äh, die vielen Abenteuer von Winnie Pooh und Bernhard und Bianca. Also Winnie Pooh habe ich
0: nie irgendwie Interesse für entwickeln können, auch als ich jünger war, als ich kleiner war, das weiß ich nicht.
1: Ähm... Oh, ich habe den immer gern geschaut damals. Ja?
0: Ja. Ich, er lief ein paar Mal, Super RTL oder irgendwas, was ich früher ja. geguckt habe, keine Ahnung. Aber es, ja. es konnte nie so richtig mein Interesse wecken.
1: Der allererste Disney-Film, äh, der, der allerletzte Film, an dem Walt Disney persönlich mitgearbeitet hat, war der erste Kurzfilm zu Winnie the Pooh, bevor er dann an Lungenkrebs verstarb. Oh, okay. Ähm, ja, äh, der, der Grund übrigens, warum ich frage,
0: äh, ob Don Bluth da irgendwie noch mit, in, was mit zu tun hat mit 101 Del Martina, ist, äh, die wie die Figuren aussehen. Ja, Wenn ich mich gerade daran erinnere, die Nase und so von diesem, von den Protagonisten sind ja die Hunde, aber von den Hundehaltern sozusagen, sehen doch sehr stark aus, oder würden mich zumindest ein bisschen daran erinnern, an die, wie auch König Artus. Ich, ich glaube, der hieß König Artus. ich hoffe, dass er, es, es spielt auf jeden Fall von, mit dem Schwert äh, im Stein und so. Ich weiß nicht genau, ob der im Deutschen auch wirklich
1: König Arthus dann heißt. Ich ähm, glaube, das, das war die Hexe und der Zauberer.
0: Heißt das dann so, ja?
1: Ja, also bei dem steht hier dabei, der Film basiert auf dem 1958 erschienenen Roman Der König von Camelot.
0: Ja, dann wird das ja sein. Ja. Ähm, wo dieser kleine Junge so den Merlin halt trifft, ja, ja äh, und Merlin ihn dann so eine ist eine Reise verschafft, sozusagen wie er verschiedene Wesen zaubert in Vogel in, oder ein Eichhörnchen und ein Fisch oder sowas, bin mir nicht mehr ganz sicher. Und irgendwann ein Eichhörnchen verliebt sich dann in den Jungen oder so. ne mhm. ähm, ich, was Da fällt mir auch sehr stark auf, da erinnere ich mich gerade an sehr stark an eine Szene, wo die unter Wasser sind als Fisch und das sieht sehr nach in einem Land vor unserer Zeit aus, wo dann so, so, ein, so ein sehr dunkler Fisch dann versucht nach ihm zu schnappen, so ein Hecht oder so ganz vage, muss ich mir auch nochmal angucken, habe ich wahrscheinlich jetzt gleich nach dem Podcast richtig Bock drauf, mir diesen Film nochmal reinzuziehen. Und nochmal, ich finde es wirklich geil, dass jemand, ähm, generell die Leute kommen selten auf mich zu und wollen irgendwie mit mir einen angenehmen Podcast machen oder so. Ähm, aber das war wirklich mal ein sehr interessantes Thema gewesen, was mich ähm, sehr
1: angesprochen hat. Ja, gerne. Ähm, ich habe gesehen, du hattest darüber gepostet, äh, dass du Fan von äh, Don Bluff bist und ich habe mir gedacht, ja, ich ich hatte vor Drei Wochen oder vier, glaube ich, war es. Erst wieder will der Mauswanderer, geschaut mit der Familie zusammen mal. Und mhm. hab mir gedacht, ja, ich bin gerade in der Stimmung dazu. Warum nicht? Ja, cool. Frage <lacht> ich äh, mal habe ich
0: übrigens als äh, vor kurzem als letztes noch nachgeholt. Ähm, lass uns aber mal besser weitergehen, denn jetzt wird es nämlich spannend. Äh, weil will kommt nämlich jetzt auch, oder? Würde ich sagen, in der Reihenfolge. Weil, ähm, äh, ja.
1: Hm? Ja. Der ist 86 entstanden als Zweiter. Mit, zusammen mit einem Riesengiganten, äh, der auf ihm aufmerksam
0: geworden ist, und zwar Steven Spielberg. Oh Steven ja. Spielberg hat ihn entdeckt und hat dann, äh, Steven Spielberg hat eine Menge Kohle und hat <lacht> Kohle reingeschoben und da draus ist dann dieser süße, wirklich sehr putzig gewordene aber auch ähm, mit diesem mit dieser Ästhetik des Düsteren, ähm, die du ja auch eben beschrieben hast wieder bei Feivel. Ähm, also hm. die Mischung daraus. Ähm, oh ja, schon...
1: besonders am Anfang. Also die Szene, wie die Katzen die Mäusefamilie überfallen, quasi wie eine Nachstellung der russischen Revolution. <lacht> Hatte hab... das. Ähm, es war aber auch viel Jüdisches mit drin, oder? Also Feivel und so ja, ausgewitzt die... und so. Ja, die ja. Juden wurden auch in Russland verfolgt. Mm -hmm, mm -hmm. Da gab es äh, auch einige Säuberungen, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, es gab auf jeden Fall, vielleicht könnte das sogar Inspiration gewesen sein, äh, irgendwann, ich glaube 1973, gab es ein Ersuchen des äh, äh, Ministers, äh, Premierministers von Israel, an die Vereinigten Staaten, sie sollen Druck auf Russland machen, dass die dort ansässigen Juden es einfacher haben, auszuwandern, weil sie dort benachteiligt mhm. werden. Also vielleicht war das ja der Kontext, in dem Bluf auf die Idee gekommen ist.
0: Auf jeden Fall, da wird Steven Spielberg selber Jude ja auch ähm, ziemlich viel ähm, mit Einfluss gehabt haben. Das mhm. Ding ist, es ist nicht auf die Nase gebunden oder so. Ne? Also ja. als Kind hast du keine Ahnung davon, ob was da jetzt äh, irgendwelche Parallelen zur, zur historischen Zeiten irgendwie hat. Das, wenn du das als Erwachsener nochmal mal guckst, dann merkst du, ah okay, ja, das doch, okay, das ist, ähm, das ist was Jüdisches drin und hier und da.
1: Vor allem die Aber, Einwandererbewegung nach Amerika Anfang des letzten Jahrhunderts äh, auf Alice Island oder Enis Island, glaube ich hieß diese berühmte Stelle irgendwo in der Nähe von äh, New York. Da kennst du Sachen, da habe ich da sind noch nie was von gehört. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, also worum,
0: worum geht denn bei Feivel? Äh, auf Deutsch Feivel der Mauswanderer und auf Englisch American Tale einfach, ne?
1: Ja, yeah, an American Tale. Um, Vielleicht, um, willst du mal erzählen? Ähm, ja. ich habe ja eben schon gebarmelt. gerne. Also es geht um die Familie Mauskewitz, die in Russland ansässig ist und deren Dorf wird irgendwann von böswilligen Katzen zerstört. Und danach entschließt sich die Familie ihre Hoffnung in die Waagschale zu werfen und nach Amerika überzusiedeln. Sie steigt auf ein Schiff und das fand ich war eine der düstersten Szenen in all den Filmen von Don Bluth. Dieser Moment, wo die See sich in einen Dämon verwandelt, der dieses genau, Schiff ja. angreift. Das ist aber auch wieder dieses übernatürliche, diese ähm,
0: Ästhetik aus einer Naturgewalt. Ja, dieses übernatürliche zu machen. Das finde ich ja. sehr
1: großartig. Ja, und auch inspiriert von einem Segment aus dem Film Fantasia, ah. ein, ein Film, den er ja selber, glaube ich, der Disney einmal
0: rausgebracht hat und er selber dann auch nochmal, ne? Oder wie war das? War er das hatte so?
1: nachgefragt, wie sie das mit den Wasseranimationen gemacht haben. Warte mal, ah. aber gab es nicht einen Film
0: Fantasia von Disney und einen von Don Blut nachträglich? Einer der letzten Filme von Don Bluth? War das nicht <lacht> irgendwie so? Na, ich es weiß nicht. Es gab einen, ah
1: ja, es gab eine Kurzgeschichtensammlung, die er animiert hat, die ihm im Geiste Fantasias war. Aber ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Es ist noch nicht so lange her. Ein paar Jahre vielleicht. Ah. Okay. Jedenfalls das Segment, das ich meinte, war eine Nacht auf dem kahlen Berg. Äh, das war die Zeit, als Disney noch ein bisschen wilder und ungezügter war in den Anfang Jahren. Und äh, einen gewaltigen Hexensabbat mit Dämonen gezeigt hat. Ähm, auf jeden Fall dieses übernatürliche
0: was in all diesen Filmen, wir, ähm, da war mal gerade bei dem natürlich mit dem Wasser. Das fandst du so war die gruseligste Szene im ganzen Don Blut, weil ich, ich finde in FiveL selbst im Film kommt eine noch viel gruseligere Szene. Und zwar, ähm, also Fievel ist ja dann auf der Suche, wie, wie, wie passiert, es wird auf der Reise von Amerika wird er von seinen Eltern getrennt, weil
1: er ja, ganz, ganz vom niedlich, Schiff gespült.
0: Er, möchte, er möchte Fische irgendwie sehen, ne, Und mm. sein Vater ihm vorhin von Fischen erzählt hat. Und neugierig wie ein Kind ist, ist dann bei, bei stürmischer See, ähm, rennt er dann raus und ähm, wird dann, kommt dann über Bord und dann wird die Familie halt getrennt und das ist, das ist ziemlich traurig. Ähm, und muss dann in Amerika wieder zusammenfinden, mit seiner äh, und seiner Familie wiederfinden mhm. und trifft dann erstmal auf, äh, ja, ich will nicht ganz sagen, sonst, sonst würde ich wieder zu viel spoilen, welche Antagonisten, welche Rolle die und wie spielen. Auf jeden Fall auf äh, äh, Figuren, die halt äh, sichtbar ähm, nicht freundlich sind, sind also eher betrügerisch sind, ja. Mhm. Ähm, und irgendwann stellt sich auch heraus, dass es Katzen in Amerika gibt, weil der, sein Vater
1: ihm vorhin erzählt hat, es gäbe keine Katzen in Amerika, um oh, ja. äh, die Familie zu motivieren, ja. Das Lied und hatte ich noch im Kopf, als ich den Film wieder keine geschaut habe. Also, ne? Es gibt keine Katzen in Amerika, <lacht> genau. und der Käse wächst auf den Bäumen. Genau. <lacht> ähm, das sind Liedtexte, die ich nie vergessen werde, weil ich sie als Kind so oft gehört habe. Vor allen Dingen, es war, war das bei Five das erste
0: Mal, oder, dass mit einem Do Don dude film gesungen worden ist. Weil Disney ist, das ständig, ständig, dass da mhm. gesungen wird. Ähm, und die Katzen
1: auch wieder äh, extrem düster und also wenn Don Wobei, nein, umstellt, nein, Moment. Äh. In Benjo wurde auch gesungen.
0: Ja, okay, das habe ich ja. habe ich nie gesehen. Diese Kurzfilm war das, ne? Der erste, ist... den er selber in der Garage gemacht hat. Hm? Wenn ich, hast du diese Filme eigentlich auch alle? Müs ja. Müsste ich mir mal irgendwie besorgen, auf jeden Fall. Ja. Die ähm, meisten sind... habe ich hier, nicht alle, aber die meisten. <lacht> das Ist schon eine nicht schlechte Sammlung. Ich habe sie nämlich einige auf YouTube und dann auf Amazon Prime ähm, bieten sie sich an, aber sie bieten halt nicht alles an. Ne? Manchmal muss man sich dann irgendwie mit einer ganz alten DVD-Version irgendwie kaufen. Und am besten sind immer, rate ich euch, sind immer die älteren Versionen, wo die die alten Soundspuren und sowas noch drauflegen, weil häufig bei neue Fassung
1: ist immer was abgeändert und so, das mag ich überhaupt nicht. Also wenn ja, DVD-Version
0: so können. Hm. Bitte?
1: Diese ewigen Umschnitte, wo dann immer mal wieder was korrigiert wird. Ja. In König der Löwen zum Beispiel wurden einige Szenen aus äh, dem Film ersetzt für eine Neuveröffentlichung. Ich Echt? glaube, sowohl auf DVD als auch auf Blu-Ray haben sie hier und da nochmal nachkorrigiert. Vor allem diese eine Stelle, in der äh, Simba sich fallen lässt auf diesem Hügel und die Gräser stauben in die Nachtluft und Leute gedacht haben, da steht Sex. Aber ja, ja, eigentlich war, war es SFX, so ja, ne? SFX für die Special Effects Crew ein Shoutout, den dann Leute mhm. missdeutet haben und das haben sie dann abgeändert, dass man es nicht mehr so erkennt. Oder ja, und die Theorien
0: waren ja so, dass es äh, Kinder beeinflussen soll und früh sexualisieren soll, wo ich mir denke, so ein kleines Kind kann wahrscheinlich nicht in dem Alter nicht mal richtig lesen oder so. Mhm. Ähm das hat nicht viel effekt eigentlich ja was, was in einem frame dann äh, die blüten zu sfx oder so werden also ähm, aber ja ich kenne ich kenn die geschichte auf wir haben ja auch schon einige dieser videos reingezogen und da haben sie einiges umgeändert deswegen wegen
1: diesen theorien ja, ja in den neuveröffentlichungen finde ich schade was ich vor allen Dingen richtig äh, scheiße finde, ist, wenn sie die
0: Synchronsprecher auswechseln. Wenn sie dann plötzlich einfach komplett alles neu synchronisieren, ich habe keine Ahnung wieso, weil früher irgendwelche Worte benutzt worden sind, die politisch inkorrekt sind oder, mhm. oder aus welchen Gründen machen wir das?
1: Äh, manchmal tatsächlich wegen der Qualität, manchmal gibt es das auch als Verkaufsargument, aber ich glaube hauptsächlich wirklich wegen politischer Korrektheit, dass man da irgendwas abändert, ja. Ja ja ja, aber das war, ich weiß noch, das war bei Disney vor einigen
0: Jahren schon. Da war das mit der politischen Korrektheit noch gar nicht so ähm, so stark wie es heute jetzt ist. Mhm. Und da haben sie es auch schon gemacht. Ähm, da fällt mir nämlich ein, das Geheimnis von Nim. Miss Brisby hat eine sehr schlechte Tonqualität heute noch, weil die Don-Blut-Filme ja nicht die diese starke äh, Marketingpräsenz und alles haben und die Marketingwirkung wie so Disney können diese und die Studios gar nicht mehr existieren. Ja? Mhm. Ähm, können die da auch nichts mehr machen, um da irgendwie die Qualität aufzufrischen. Also die Versionen, die man bekommt, sind halt wirklich schon die alten Versionen aus den... Wann war, war es Ende der 70er, Anfang 80er oder so, ne, wo das Geheimnis von Nim dann rauskam?
1: Das Geheimnis und von Nim war 82. 82. Ja.
0: Und da merkst du halt, das ist wirklich schwierig zu verstehen an manchen Stellen. Wenn du mal das Fenster offen hast und da fährt ein Auto vorbei, ist echt schwer zu verstehen, weil es sehr dumpf noch ist. Nichtsdestotrotz all diese Filme sollte man gesehen haben, wenn man ähm, ja wenn man generell Spaß an Ab Filmabenteuern hat. Ja? Also, so Kleinigkeiten, vielleicht ein bisschen Nostalgie, vielleicht ein bisschen äh, sich, wenn man ein Mensch ist, der ein bisschen kindlich noch ist, äh, einige können ja überhaupt nichts damit anfangen. Es ne? gibt halt solche und solche Menschen, aber auf jeden Fall sind äh, tolle Filme. Oh ja. Sehr empfehlenswert. Um jetzt nochmal den Bogen zu spannen bei Five der Mauswanderer, was mhm. ich noch gruseliger fand, war nämlich diese Katzenabwehr, dieser, dieses Riesengerüst, was sie gebaut haben. Das sah wirklich, vor allem als Kind, unfassbar gruselig aus. Ja, vielleicht die, die Bilder, ne, die ich dir zur Verfügung mhm. gestellt habe, die kannst du vielleicht alle auch nochmal, während wir während du das. Ähm, ich hoffe, es ist nicht zu viel Arbeit dann, aber hin und wieder mal reinhauen, dass die Leute davon ein Bild auch mit bekommen. Und die die Katzen dann verjagt haben und die Katzen dann aufs auf Schiff und dann ähm, sich gerettet haben und weg sind. Und äh, das war auf jeden Fall eine sehr sehr prägende sehr düstere Szene. Von die der, diese Katze hat keine keine Pupillen äh, die 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 Maus diese Riesenmaus keine Pupillen mhm. dann leuchtende gruselige fast tote Augen. Ähm, so ein bisschen fast haben die Le die Leute bestimmt kennen Feliday, oder? Das kennt wahrscheinlich jeder. Das ist die verfilmte Version von äh, Akif Pirinci mit diesem Katzenkrimi, wo man als Kind das mal gesehen hat und man dachte, das wäre irgendwie ein Zeichentrickfilm. Und dann stellt sich heraus, dass das das Brutalste ist, was du als Kind jemals gesehen hast. Äh, wo sich Katzen gegen sich zerfleischen, Blut gespritzt und fließt und Köpfe rollen
1: und sowas. Davon habe also, ich noch nichts gehört, aber es klingt gut. Das muss du hast den noch nicht gesehen. Nee, ist, noch äh, nicht. Akif Pirinci kennst du, ne, den Buchautor? Den ja, den Namen kenne ich. <lacht> Einer dieser Namen, den man nur gehört hat, weil er mal gecancelt wurde. <lacht> ja, Akif Pirinci, ja, das
0: eine Persönlichkeit, die halt politisch kontrovers ähm, sich dann auch mal äußert. Ne? Mhm. Ich finde immer, es wird immer sehr stark überbewertet. Ne? Wenn du mit Leuten am Tisch normalerweise privat redest, dann sagt man, dann redet man frei Schnauze. Und ähm, wenn das heutzutage irgendwie in die Öffentlichkeit kommt, dann denken die Leute automatisch, dass es irgendwie ein Grund wäre, dass jemand ganz, ganz böse ist und dass man den da ähm, cancel muss. Ja, genau. Mhm. Auf jeden Fall äh, sehr brutal. Zumindest habe ich das so eine Erinnerung als Kind. Ja? Also was Das krasseste, was ich je gesehen habe.
1: Ähm, also mir und, hat der Dämon in dem Wasser immer mehr ein Angst eingejagt als Kind. Weil so das Meer da verschollen zu gehen, das war für mich immer realistischer als dieses riesige Rattenmonster.
0: Wo, wobei vor allen Dingen das Meer und so ist auch nochmal eine gruselige Geschichte. Ich mhm. habe zum Beispiel auch, manche Menschen haben das, eine gewisse Furcht vor Tiefe oder so vielleicht kennen das einige von euch, was ja natürlicher Reflex ist und äh, gar nicht mal so so dumm ist es von der Evolution ein, eingerichtet. Für die unter euch, ähm, die mit der Evolution kein Problem haben, ähm, das ist ja logisch, wenn du unter dir eine unbekannte Tiefe hast, dass halt ein Tier von unten kommen kann, dich schnappen kann. Das Ding ist aber, dass sich das bei so äh, Instinkten eher so einprägt, dass du es einfach nur gruselig findest, gewisse Tiefen unter dir zu haben und ich finde es ziemlich unangenehm, wenn ich äh, zu, zu tief irgendwie im Wasser bin. Ist es ist ähm, zum Beispiel zu weit auf dem offenen Meer. Es geht sehr tief runter und ich äh, kann den Grund nicht sehen ist kein angenehmes Gefühl, sage ich, sag ich mal so. Und ähm, deswegen kann ich es auch verstehen, dass so das tiefe Meer irgendwie verschollen zu gehen, ähm, zu ertrinken, da ist schon eine eklige Vorstellung auf jeden Fall. Ja, das Kommt hat... das daran an, ist, an das, was du da empfindest? oder?
1: Ja, ich überlege gerade nach dem Begriff. Es gab da auch so einen schönen Namen dafür, für die Angst vor tiefem Wasser. Weil das ich...
0: findest du wahrscheinlich sofort auf YouTube, wenn du da irgendwie was eingibst. Äh, dann wird dir Pass auf, wird dir ein Vorschlag gemacht. Angst Aber... vor tiefem Thalassophobia. Wasser.
1: Thalassophobia.
0: Talassophobie oder ja. Thalassophobie oder so ja
1: da gab es ja. ein Video von Solar Sands darüber das hatte ich vor einer Weile mal gesehen kenne ich nicht äh, den <lacht> Kanal ja aber... oh, beschäftigt sich mit Kunstanalyse hat Wie ein wunderbares ich... Äh, warte ich kann dir mal den Link schicken einfach vielleicht für die Zuschauer auch äh, einfach nur ja packe ich gerne alles unten rein <lacht> um, okay Solar Sands äh, Solar Sands ja <lacht> hat ein paar wunderbare Videos über äh, Kunstrestauration die schief gegangen ist. <lacht> ah, okay, das ist ein
0: englischsprachiger Kanal, sehe ich gerade. Ja. Hat doch äh, knapp eine Million, ah, okay. Ja, vor
1: ja, einer okay. Weile entdeckt. Wann hast du ihn entdeckt? Vor einer Weile, so ah, zwei Monate ungefähr. Ich, ich sehe gerade hier, wenn
0: äh, Kunstrestauration äh, richtig verläuft. Okay, mhm. ja. Ähm, jedenfalls Pfeivel, äh, der Maushaner, ja, am Ende ähm, werden die Katzen dann verscheucht von diesem gruseligen ähm, Monster, äh, ja, von diesem äh, Katzen, Mausmonster, ähm, meine Fresse. So, und ähm, und dieser Film
1: war das so, dass, oh, du hast mir einen Link geschickt zu... Ja, äh, zu dem Video über Kimber, ich dachte, ich poste ich glaub, es einfach, einfach mal. Ich
0: glaube, ich bin sowieso nicht so gut daran.
1: Kein <lacht> Im, Problem, äh, rede weiter.
0: In diesem Podcast, übrigens, äh, <lacht> Äh, jedenfalls ähm, wo waren wir denn jetzt okay Feibel war eigentlich quasi schon zu Ende damit ja also es war das Ende dass sie dann zusammengefunden haben die Katzen verscheucht hatten und ähm, das war das der erst doch das war der erste Film mit Steve Spielberg und deswegen hat er äh, genug Kohle gehabt und dann kam der absolut genialste, größte Film aller Zeiten, finde ich, äh, mit, vorher mit einer der größten äh, Filme.
1: Ich würde vorher gerne noch was zu will erwähnen, weil ah, okay. das auch so ein Thema in den früheren *Blue* filmen dass er sich komplett anderen emotionalen Themen widmet als die alten Disney-Filme. Da hast du ja. immer so, dass du musst das Böse besiegen, du bist auf der Suche nach deinem Glück in diesen Geschichten und Don Bluff... Hier in Fallville der Mauswanderer, der äh, das große Thema ist ja, wie geht man damit um, wenn man äh, seine von seiner Familie abgeschnitten ist und versucht nach Hause zu finden? Also was wie jedes Kind
0: irgendwie ja. diese Angst verstehen kann, ja, ne? wenn man La klein ist und mit den Eltern unterwegs ja. ist und man denkt, was wenn ich jetzt verloren gehe, das ist total schlimm.
1: Ja, was mache ich, wenn ich mich in Disney World verlaufe? <lacht> <lacht> ja. ja, so ungefähr. Ähm, ja. Und auch so also ja, diese äh, diese Suche Sorry. nach Heimat. Auch mm -hmm. ein Thema, das ja im nächsten Film auf der Liste <lacht> eine große Rolle spielt. Der nächste Film, den ich,
0: den ich jetzt äh, Sinn hatte, wäre in einem Land von unserer Zeit gewesen. Reden ja. wir davon im selben Film. Ich glaube ja. <lacht> okay. Ja, weil in einem Land von unserer Zeit, das ist für mich der absolut größte, beste, nicht nur Don-Blut-Film, der zählt für mich zu den gewaltigsten Filmen, ähm, die sehr emotional sind, eine wunderschöne Ästhetik haben, eine wunder volle Erzählstruktur. Ich bin ein sehr starker Naturalist als Mensch, Weil ich glaube, das spielt da auch noch ein bisschen rein, weil die Thematik auch noch mit Dinosauriern gema gemacht ist und Tieren und der Kreislauf des Lebens vom von der Geburt bis zum Tod und Verluste und ähm, darüber hinaus wachsen, um die Reise ähm, fortzusetzen und ans Ziel zu kommen. Ähm, eine wunderschöne Geschichte auf jeden Fall. Ja? Ähm, da gibt es so viele äh, Bilder, die ich so im Kopf habe, ähm, die nicht nur so dornblutig sind, durch das, äh, dornblutig, <lacht> äh, 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 auf jeden Fall, diese, wie Wasser gem gemacht ist, die Perspektiven, ja, diese, von oben Wasserfall runter, wenn etwas ins Wasser fällt, die Kamera im Wasser und diese, dieser Schaum von den Blasen und alles, ähm, da ist. Die Erdfarben, das Grün, ähm, düstere, äh, Braun, die, die Welt, die prähistorische Welt, die dargestellt wird. Ja, sie ist nicht akkurat, da sind Dinosaurier, und Reptilien zusammengeworfen, die vielleicht historisch äh, sich nie getroffen haben, aber äh, es ist eine wundervolle äh, Geschichte. Ja. Ähm, ich
1: glaube, der Stegosaurus und der Triceratops la... Nee, äh, der Tyrannosaurus und der Stegosaurus und Triceratops lagen 60 Millionen Jahre ungefähr auseinander. Also der Triceratops und der T-Rex, die haben sich definitiv getroffen. Ähm,
0: der Stegosaurus hat Anfang der Jura, oder zumindest zur Jurazeit äh, gelebt, da der T-Rex erst späte Kreide, ja. Hm. Okay, dann waren es die beiden. So, und dann hast du noch, äh, es gibt eine Szene, wo äh, Littlefoot, Petri, der Flugsaurier, und Ducky, das äh, Entenschnabeldinosaurier, sich verstecken und dann äh, kommt dann äh, ein Reptil vorbei mit so einem Rückensegel, ja. Hm. Ähm, ein Dimetrodon. Und ich glaube, ein Dimetrodon ist auch äh, zur Triaszeit sogar, also vor Jurazeit hat das eigentlich gelebt. Ein Vorfahrer von uns Menschen auch übrigens. Äh, eins Mehr mit Säugetieren verwandt als mit Dinosauriern. Äh, kleine Klugscheißerei nebenher. <lacht> ähm, aber also solche Sachen, klar, das ist halt nicht authentisch in dem Sinne wissenschaftlich. Und heutzutage gibt es ja diese ganzen Leute, die immer sagen, Dinosaurier hatten Federn. Unter jedem Video, was mit Dinosauriern zu tun hatte, kreisen tausend Leute, dass Dinosaurier an Federn hatten und so weiter. Ja, das ähm, wusste
1: man damals ja noch nicht. Das <lacht> Ich glaub die ja, Theorie. es gab
0: schon, es gab schon ähm, die ersten Ideen dazu, die gab es schon. Das weiß ich noch, als ich klein mal Kinderbücher hatte, das war schon da. Aber, aber definitiv, die Ästhetik der Dinosaurier ähnelt mehr den ähm, den Vintage-Dinosauriern. Ein bisschen äh, wie der Apatosaurus noch aussah, dass ihr im Sumpf auch teilweise, gibt es auch Szenen, wo die im Sumpf fressen und so. Der T-Rex auch mehr aufrecht steht als äh, waagerecht äh, und so. Eine wunderschöne Ästhetik, ja. Und äh, was mir da auch gerade auffällt, was bei In einem Land von unserer Zeit, dieses was Don Blut häufig gemacht hat, die Details der Hände und äh, diese, diese filig die filigranen Hände, wie die gezeichnet sind und häufig dann auch noch so Warzen dran haben. Das hatte nämlich Nicodemus in ähm, das Geheimnis von nim auch. Das ist eine wunderschöne. Gibt's Im Geheimnis von nim eine wunderschöne Stelle, wo sehr viel Detailliebe drauf liegt, wie er so eine, so eine Schatulle öffnet. Wo, ich weiß nicht ob das Amulett da drin war. Also war es war Fall, das Amulett. Ja. Und ähm, du siehst wirklich ich vermute mal, das wurde wurde viel rotoskopiert bei, für ähm, Leute, die nicht wissen, was es ist. Rotoskopieren ist, wenn du dir eine echte Aufnahme als Vorbild nimmst und äh, die Animation darüber zeichnest. Ähm, und äh, weil das sieht sehr akkurat aus. Äh, sehr am, Alles ist am Platz, wo es sein muss. Das sind so Dinge, die fallen mir auf. Ich glaube, normalen Zuschauer achtet da nicht drauf. Ja? Sieht einfach nur äh, eine Szene, äh, wie sie inhaltlich wahrzunehmen äh, sein soll. Äh, aber das siehst du bei In einem Land von unserer Zeit auch sehr stark. Anders als will ähm, hat in einem Land von der Zeit ein bisschen mehr was von, äh, das Geheimnis von Nim Und nicht nur, dass Steven Spielberg, äh, glaube ich, da mit Produzent war, beziehungsweise da Geld äh, reingeschmissen hat, sondern ich glaube sogar der zweite Gigant, George Lucas, oder?
1: Ja. Steht auch also, bei der DVD äh, Blu-Ray hier oben drauf. Lucas Spielberg präsentieren einen Don-Blue-Film. Das ist, ähm,
0: was ich noch wusste aus den Trailern früher, aus der Werbung oder so. Steven Spielberg und George Lucas präsentieren einen don blut film genau so war es immer. Mhm. Und ähm, Also wenn du die beiden Giganten auf deiner Seite hast, hast du keinen Geldmangel und dann siehst du mal, also wenn du keinen Geldmangel hast, was für eine, also wenn du alles ausschöpfen kannst an Potenzial und ähm, ich glaube, dass Steven Spielberg und George Lucas auch Leute sind, ähm, die das schätzen, ja, dass es selber eher Künstlerleute sind, die es sich leisten können und dann aber auch äh, sehen, dass ähm, Kunst etwas länger braucht für sowas, ja, und, und mehr Muße und mehr Leidenschaft da reinfließen kann und muss. Ähm, ich glaube, die meisten Leute kennen den Film. Ähm, was ist deine ikonische Szene, die dir direkt, wenn du in einem Land von Zeit hörst, sich einbrennt?
1: Was hast du vor Augen? Ich habe direkt diesen, diese eine Szene vor Augen, in der äh, kurz nachdem sie diese diesen kleinen Wald gefunden und gegessen haben als Littlefoot erst alleine in dieser riesigen Fußspur liegt und schlafen will. Alle schlafen mhm. dann bei Zera, aber nach und nach wandern sie alle rüber zu ihm und liegen dann auf einem großen Haufen, weil es kalt ist in der Nacht.
0: Ja, ja, ja. ich weiß ganz genau, ich du meinst, ähm, ich kenne so quasi wirklich jede, jeden Frame von diesem Film. Mhm. Ähm, in was, glaube ich, ähm, die Zuschauer können ja vielleicht, falls man sie bis hier ja noch nicht zu sehr mit äh, unserer Verhasplung und der, ähm, sehr stotternden Sprechweise, wie wir sprechen, verscheucht haben, die bis hier durchgehalten haben, die können ja vielleicht auch in die Kommentare schreiben, was ihre ikonische Szene aus, äh, speziell aus den Filmen, die sie davon bisher gesehen haben, oder auch jetzt gerade speziell von einem Land von unserer Zeit. Weil ich glaube, was den meisten äh, im Kopf dabei äh, vorkommt, ist dieser Baumstern, oder?
1: Mit ja. Land von der Zeit. Wie er da aus dem Himmel herabsegelt, das Tauwasser gleitet über ihn und sammelt sich in der Mitte.
0: Das Geschenk, das er von seiner Mutter ja. bekommen hat. Seine Mutter, die sich mit aller Liebe für ihn geopfert hat. Sie sie hat sich sie ist sozusagen gestorben daran, ja. damit der kleine Hoffnungsschimmer Littlefoot überleben kann, mhm. ähm, weiterleben kann. Ich finde, das ist eine wunderschöne Zusammenfassung der Natur. Mhm. Das was du heutzutage bei den Menschen leider nicht mehr so richtig hast. Ich habe viel, so, viel so viele Probleme, was was Eltern und Mütter angeht, vor allen Dingen die ähm, Verstoßene Kinder und so, uh, allen in der heutigen Gesellschaft.
1: Ja, das und ist etwas, was in der damaligen Zeit stark zugenommen hat. Du Durch das Aufkommen der Anti-Baby-Pille in den 60ern hattest du dann eine Phase, in der es sehr antikindlich, sage ich mal, geworden ist. Die Kinos mhm. waren überschwemmt mit Horrorfilmen von bösen Kindern wie äh, der Exorzist. <lacht> Angefangen hat es, glaube ich, mit der Exorzist und das Omen. Chucky natürlich auch. Uh, Stimmt, Exorz. Ja. Also das ist ja wirklich, wenn Doch, du das, der
0: hin, das ist ja wirklich sehr gruselig dann, also wenn man die Kinder dann so betrachtet.
1: Ja, so diese, Also diese uh, negative Einstellung gegenüber dem Kinderkriegen, das ist alles ja. dann daraus erwachsen, langsam. Mhm, mh. ähm, auf jeden Fall, ich habe vor
0: ein paar Monaten mal eine Dokumentation gesehen, wo ein Löwe, eine Löwin, einem Gluckhalb Sagt man Kalb? Ich glaube schon. Ne? Ein, also Ein Gnu-Kind, ein Gnu -Kind Junges hinterhergelaufen ist und es sogar bekommen hat und die löwen konnte es nicht übers Herz bringen, diese, dieses Gnu zu töten. Das habe ich noch nie vorhin gesehen, das hat mich sehr fasziniert. Ähm, du siehst wirklich, wie der Löwe das erst festhält, aber das Gnu viel zu schwach ist, um wegzulaufen, weil es so ein kleines Frisch Frischling ist. ja. Und die löwen einfach nicht zubeißen kann so richtig und dann fängt sie an, das Gnu glaube ich sogar zu lecken und dann sitzt es eine ganze Weile da mal rum und das äh, im Schatten mit dem Gnu und dann lässt es das Gnu tatsächlich entkommen. Das habe ich noch nie erlebt. Und, ähm, war sehr rührend auf jeden Fall. Ähm, was Empathie bei Tieren auch auslösen kann. Also der, der Reflex, dass man dass auch Tiere etwas als niedlich, ja, Mutterinstinkt und so, empfinden können. Und das, also nur um die Parallele noch mitzubekommen, was, was Mutterliebe und so angeht, die ja sehr stark bei In einem Land von unserer Zeit präsent ist. Ne? Was ja. sozusagen
1: die Startprämisse von dem Film ist. Ich denke, das ist auch eine Szene, die vielen Wahrscheinlich direkt einfällt. Die, in der äh, die Mutter nach dem großen Kampf mit Schafzahn im Regen da liegt auf diesem Felsen. Und Littlefoot versucht, sie zu animieren, aufzustehen. Komm oh, Mutter, steh draußen. auf. Und ich habe hier nochmal ein Bild, ähm, gerade wegen dem Kampf. Das kannst du vielleicht auch nochmal dann einblenden. Das oh ist ja, so ein, die, Da siehst du
0: die gewaltige Ästhetik von Don Blut und den Farben und sowas alles.
1: Oh ja, also ich finde, es ist... In allen Kinderfilmen, die ich in meiner Jugend und später hinaus irgendwann gesehen habe, ist das, ich glaube, der erwachsenste Umgang mit dem Tod eines Elternteils, den ich je mhm. gesehen habe. Diese Szenenabfolge, in der Littlefoot dann erstmal traurig und desorientiert und hungerlos umherzieht, bevor er dann wieder Mut fasst und weiter Richtung großes Tal geht. Absolute Zustimmung ähm,
0: und da gibt es eine speziell so eine sehr süße Szene, wo dann so sich so ein paar Flugsaurier um so eine Kirsche streiten. Und dann kommt die Flugsauriermutter und gibt all ihren Kindern eine Kirsche. Und dann einer dieser süßen kleinen äh, Purzelflugsaurier, ähm, wenn die dann alle abwandern, geht dann an Littlefoot vorbei und merkt dann, dass Littlefoot Kummer hat und will ihm diese Kirche, äh, Kirsche reichen, die er zuvor ja selber stark erkämpft hat. Ja, und nicht Das fand ich so herzerwärmend auf jeden Fall, die Szene. So süß. Oh ja. Und dann trifft ja. er später auf Ducky. Ne? Mhm. Ich glaube, Ducky ist die erste. Ducky, dann Petri, der Flugsaurier, der dann noch nicht richtig fliegen kann. So, so Charakterentwicklung. Ja. Das hast du ja heutzutage kaum noch in Filmen. Ne? Das mhm. da hast du über
1: so diese kleinen Mikrocharakterentwicklungen ja. auch drin. Als ähm, erstes traf er ja auf Zera, aber die wollte ja stimmt. nicht mit ihm gehen. Äh, Drei Hörner reden nicht mit langen
0: <lacht> und, und Flachschädel wurde er später Ja, ja.
1: Flachschädel. Das war aber Petri. Hast einen schönen Flachschädel, Flachschädel. <lacht> Das sind Sätze, die ich nie vergessen werde.
0: Einfach so oft gehört. Und als letztes finden sie dann irgendwann zufällig Spike, der sein eigenes Nest auffrisst.
1: Hm. Ziemlich
0: eher, eher stumpfer, primitiver. Nicht gerade der hellste Charakter. so.
1: Der einzige, der auch nicht redet.
0: Stimmt, ja. Was ja wahrscheinlich ein bisschen angelehnt ist, auch weil der Stegosaurus ein... Proportional zu seinem Körper ein winziges Gehirn haben soll, ja? also den kleinen Schädel und alles. So klein, dass sie anfangs, die Paläontologen erstmal dachten, davon ausging, dass er, dass der Stegosaurus irgendwie in seinem Rücken noch ein weiteres, äh, wie sagt man, Nervenbündel haben müsste, eine Art zweites Gehirn, aber das, das hat sich als Unsinn herausgestellt, aber es zeigt auf jeden Fall, dass dieser Dinosaurier nicht gerade der Schlauste unter den Dinosauriern war. Mhm. Aber es müssten solche Tiere auch nicht, wenn er eine Riesenwaffe hat und das Erste, was er denkt, ist damit zuzuhauen ne, mit seinem Schwanz. <lacht> <lacht> das kann man auch falsch verstehen, aber ähm, für die Leute, die es nicht wissen, Stegosaurus er hat äh, gewaltige Dornen an seinem äh, an der Schwanzspitze und äh, und auf seinem Rücken auch
1: Sonnensegel.
0: Ja, er hat ähm, Stegosaurus bedeutet ja Dachechse oder so. Ne? Und, äh, Stegosaurus hat verschiedene ähm, Knochenplatten auf seinem Rücken, die nach oben. Ragen, ähm, die versetzt parallel zueinander laufen, in einer Doppelreihe bis hinten zu deinem Schwanz runter, genau. Ähm, über Dinosaurier kann ich auch
1: sehr viel klug scheißen, übrigens überhaupt ja. Tier und ähm, Biologie ah. und sowas alles interessiert mich sehr. Ja, Und wenn ich das noch richtig im Kopf habe, dann erfüllen diese Platten dieselbe Funktion wie beim Elefant die Ohren. Geht darum, dass Blut dadurch geleitet ja, also. wird und ja, durch die höhere Fläche wird Wärmeenergie besser abgegeben. Ähm,
0: das, die, das ist schwierig zu sagen. Dass, also es ist ähm, zumindest eines das ist nicht Theorie, eindeutig Man weiß es nicht genau, soweit ich weiß. Ähm, ob das Display-Funktion hat es alle Male, hat es ja wahrscheinlich immer mit allen Sachen. Also Display-Funktion, ich, ich rede zu viel Denglisch rum, ja. Also sozusagen für die Brautschau, für die Werbung und sowas, ähm,
1: wie die Fe ja. äh Federn beim V. Ja, genau. Also große Signalwirkungen und sowas. Mhm.
0: Mhm. So Also, ja, der fantastischste Film von Don Luth, wie ich finde. Ähm, und eine wundervolle Reise für Kinder und als auch Erwachsene. Wobei das alle diese Filme sind, aber mhm. wie du schon gesagt hast, in einem Land von unserer Zeit geht mit diesem Thema ähm, sehr gut um. Mit dem ja. Thema ähm, vom Tod und wie man damit zurechtkommt. Und da gibt es ja auch diese ikonische Szene, wo der ähm, Littlefoot im Kummer auf einem alten Dinosaurier landet und der mm. alte Dinosaurier ihm dann sofort versteht, was los ist und ihm dann erklärt, dass das der, der Lauf des Lebens ist und niemand daran schuld hat. Und für Menschen, ich weiß nicht, ähm, die mal einen Verlust durchgemacht haben, wenn jemand gestorben ist, äh, die können da wahrscheinlich sehr, sehr stark mitfühlen. Ne? Mm.
1: So, ich muss mal gerade nur eine Tablette nehmen. Oh, so. kein Problem. Dann würde ich mal eben kurz auf Toilette gehen. Wo waren wir
0: grad? In einem Land von unserer Zeit. Ähm, was ist denn... Da frage ich direkt mal an der Stelle, weil für mich ist es dieser Film. Was ist denn für dich so, was du mit Don blood film am ehesten dir sofort in den Kopf kommst? Welchen Film verbindest du am ehesten mit Don blood Bei mir ist es tatsächlich in einem Land von unserer Zeit. Das ist am prägendsten gewesen.
1: Bei mir auch. Es ist auch der erste Film, den ich damals als Kind gesehen habe, bei dem ich mich irgendwann gefragt habe, wie Animationsfilme überhaupt gemacht werden. Denn Ja, das ist bei mir ähnlich, glaube ich, ja. tatsächlich. Mir ist irgendwann aufgefallen, als ich diesen Film wahrscheinlich zum 50. Mal oder so gesehen habe, <lacht> dass oh. manche Szenen konntest du voraussagen, an welcher Stelle irgendwas passiert, wo ein Stein kaputt geht oder wo sich etwas äh, bewegen ja, ja. wird. Ich, Und irgendwann bin ich dann drauf gekommen, der Grund, warum das unterschiedlich ist, ist, die Dinge, die sich bewegen das sind eine andere Schicht, die oben drüber ist, die simpler gezeichnet wurden als die Hintergründe. Also ich kann die Technik ja mal den, äh, ein bisschen erklären. Früher ja. wurden die Zeichnungen, die
0: Animationsfilme so gemacht, du hast Backgrounds, also Hintergrundzeichner gehabt, die haben auf einer Leinwand oder auf dem Papier tatsächlich die Hintergründe gemalt und die Animation selbst die Figuren, Charaktere und alles, was sich quasi bewegt und animiert, ist wird dann auf Folien gezeichnet und deswegen nennt man diese Grafik, also diese Darstellungsform auch Cell-Shading, weil es wird sozusagen etwas Au Außenlinien gemalt und in innerhalb dieser Linien sind dann sozusagen diese Zellen, die man ähm, dann farbig macht. Weil das ist meistens so, wenn man sich Zeichentrickfilme anguckt, die sind häufig sehr ähm, sehr flächig, ja. Also die, äh, also am besten braucht man jetzt ein Bild auch nochmal dafür. Ähm, wenn man sich in dem Moment äh, so, so eine ähm, Figur anguckt, die Farben sind ja sehr monoton, sehr geradflächig. Die sind jetzt nicht soft shadowed ähm, zu, 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 viel, zu viel denglisch, ja. Aber keine weiche Brush, die einen Schattenübergang hat, sondern meistens einen sehr, sehr harten. Wenn man sich jetzt mal den, den T-Rex anguckt, ich kann jetzt mal gerade passend das Bild hier nochmal von einem Land von der Zeit rein. Stellen, da siehst du halt ähm, die Farben von dem Tyrannosaurus, dieses Dunkelgrüne und darunter vom Bauch ist ein sehr harter Übergang zum mhm. Beispiel. Ja? Hier hast du jetzt zum Beispiel bei dem alten äh, Film noch nicht mal richtig viel Schattierung drin. Ähm, beim Animes kann man das häufig sehen, auch Schatten sind ja ähm, die Übergänge vom Schatten zur, zum Licht auf der Haut oder auf irgendwelchen Oberflächen sind ja auch sehr äh, sehr ab, plötzlich, sehr abrupt, ähm, also sogenannte Zellen. Und ähm, das liegt einfach nur daran, dass man früher das auf, oder generell auch heutzutage macht man das noch, weil wenn man ähm, weiche Schattenübergänge macht, dann sind die nie konstant, wenn man von Frame zu Frame. Und das wirkt dann alles sehr durcheinander fürs Auge, wenn man das so machen würde. Ähm, aber viel zu viel gebrabbelt für diese Technik, ja, dass man das auf Folien zeichnet. zeigt hat früher, was eine riesen Farbverschwendung war. Und richtig teuer und hunderttausende bis Millionen, Zillionen ähm, Geld gekostet hat. Ähm, die internationale Währung, die man, die man damals noch hatte, als sie alle noch nicht geboren war, die hieß einfach nur Geld. Das, äh, <lacht> <lacht> Aber äh, ich glaube, die Leute verstehen schon, was ich meine, ja. Also, ja. Ja, das weiß ja jeder wahrscheinlich, ja, wie Zeichentrickfilme früher gemacht worden sind. Heutzutage ist es viel einfacher, kannst du es digital machen. Und mittlerweile gibt es sogar richtig schöne ähm, Brushes, also Pinselspitzen, digitale, die dafür sorgen, dass das so aussieht, als wäre es auf Papier gezeichnet. Ähm, und nicht so, ähm, wenn du so harte Linien hast. Beim Zeichnen kann es habe häufig mal sehr digital aussehen und und das mag ich häufig bei neu, neuen, modernen Zeichentrickfilmen, seien es Animes oder sei es auch irgendwelche Zeichentrickfilme, mag ich nicht so sehr, als wenn es wenn so winzige Fehler in den Linien drin sind. Das mag ich dann einfach lieber, wenn es nicht ganz genau ist, so aussieht, als wäre es vom Kugelschreiber oder so gezogen worden. Ist die Linie. Aber es sind häufig heutzutage doch digitale Sachen, die das ein bisschen simulieren. Ja. Ähm,
1: Uh, ja. Später dann mit Blues Ära ging dann auch quasi die Ära der 2D-Animation zu Ende. Oh ja. So, in einem ja. seiner letzten Filme, dann, der noch im Kino veröffentlicht wurde, war ja dann schon diese Mischung aus traditionellem äh, 2D und den ersten Anfängen von 3D mitzusehen. Mhm. Du meinst Titan-AI äh, Titan, 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 Titan. Titan
0: AI. Ja, genau, es ist schwierig auszusprechen. AI, <lacht> e. ich keine Ahnung. A.E. Da kommen wir ja auch noch dazu. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, also danach kam auf jeden Fall noch ein Film, ähm, der eigentlich noch ganz putzig gewesen ist, da wo Spielberg ähm, sein eigenes Animationsstudio aufgemacht hat, Don Blut aber als äh, jemand, der Künstler lieber gern seinen eigenen Namen auf seinen Produkten stehen hat und gerne die Sachen so haben, will, wie er sie haben will, mhm. hat er die Chance abgelehnt, mit Steven Spielberg weiterzumachen. Hat ja. dann mal sein den wie heißt der Charlie alle alle Hunde gehen
1: in den Himmel in den äh, kommen in den Himmel ja.
0: Ja und ähm, das ist auch eigentlich ein ganz putziger Film, das ist ein, ein Streuner, der dem Tod sozusagen entkommt, weil er die, die Empfangsdame im Himmel bezirzt und dadurch aufs Ohr haut, ne? So also, ist so ist die Prämisse mhm. am Anfang vom Film. Mhm.
1: Ja, und das faszinierende fand ich ja, äh, dass äh, mir später hinein, als ich dann mehr Filme für Erwachsene geschaut habe, als ich dann auch älter wurde, diese Parallelen aufgefallen. So Als Kind äh, versteht man das ja noch nicht richtig, aber wenn man dann mal so Gangsterfilme von Martin Scorsese gesehen hat, die versuchen ja, ja. die 30er, 20er Jahre darzustellen, die Hochzeit von Leuten wie Al Capone, dann, dann fällt einem das natürlich auf, dass in diesen Kinderfilmen auch diese Inhalte aus der Erwachsenenwelt versucht wurden ja, ja. zu reproduzieren zum Beispiel. Äh, der ehemalige Partner, dann äh, Erzfeind von Charlie Carface. <lacht> <lacht> ja, natürlich. Hm. Ja. Alle
0: jeder versteht die Anspieler, oder? Auf Scarface. Ja. Hm. Hm. Ähm, ja, also den, den Plot kann ich jetzt auch nicht mehr so aufziehen, so genau, außer diese die Prämisse am Anfang, die ich ganz
1: äh, witzig fand. Und äh, also, Ende... wenn du willst, ja, okay, kann ich du... kurz erklären. Mhm. Ah. Ja, also es fängt damit an, dass äh, Charlie und äh, sein Partner, ach oh Gott, wie hieß er noch? Sein so <lacht> so Jagdhundfreund da, oder dieser ja. so
0: Dackeljagdhund, was auch immer das ist, mit der Cappy, äh, mit dem Cappy. Weiß ah, ich nicht mehr, den Ohn, weiß auch nicht mehr.
1: Itchy. Echt? Ja? ja, Itchy hieß er. Die beiden brechen aus dem Hundezwinger aus, der dargestellt ist quasi wie ja Alcatraz, nur mit einer Landbrücke. <lacht> Oder wie man auch in anderen Cartoonfilmen Draculas Schloss dargestellt hat, auf dieser Klippe direkt am yeah. Meer und nur diesen einen schmalen Weg mit dieser langen Straße, der davon wegführt. <lacht> ja. Und es wird dann auch auf sie geschossen. Und oh, dann gehen sie halt erstmal zurück in diese Spielhölle, die Charlie eigentlich mit Carface aufgebaut hatte. Aber Carface war. Der, der ihn in den Knast gebracht hat. Und der ist natürlich nicht erfreut, dass Charlie dann wieder auftaucht, weil er möchte das ganze Geld vom Casino für sich behalten. Ja. Mhm. Und versucht ihn dann wieder loszuwerden, macht ihn betrunken, bringt ihn dann den Pier und lässt ihn vom Auto überfahren, dass er ins Wasser fällt. Und Charlie, im Himmel angekommen, stiehlt dann seine Lebensuhr, mit der er zurück auf die Erde kann, indem er sie wieder aufzieht. Und will sich an Carface rächen. Das ist so, mhm. wie ja. der Plot anfängt.
0: Das ist der Plot, der ohne Spoiler großartig noch auskommt. Ne? Ja. Dann lernen sie irgendwann ein Mädchen kennen. Ich weiß ihren Namen nicht mehr. Anne-Marie. Anne-Marie. Mhm. Anne ich glaube, eine Waisen ist das, ne? Ein Waisenkind oder
1: so. Ja, das von Carface gefangen wurde, weil sie mit Tieren reden kann und dann in Erfahrung bringen kann, welche der Ratten denn höchstwahrscheinlich gewinnt bei den großen Rennen, auf die gewettet wird. Aber ähm, es war,
0: ähm, die Carface war, war eine Katze? Äh, nee. Eine Bulldogge. Eine Bulldogge. Weil ich glaube, das war bei Fa ja, ich spoilen Sonst spoil ich nachher, ich habe viel laut gedacht gerade, weil ich nicht mehr richtig wusste, ob das bei, äh, bei dem einen oder bei dem anderen Film war, ähm, der betrügerische... Ähm, der sich als etwas anders ausgibt, als das was er ist. Aber verwirren wir den Zuschauer nicht weiter. Ähm, ja, also das ist aber eigentlich auch schon der ganze Plot von ähm, Alle Hunde kommen in den Himmel. Ähm, die Details in dem Film, Charakter, Entwicklung, ähm, Plot und alles, folgen auch sehr schön. Ähm, und ich glaube, ähm, es war nicht der letzte Film von... Nee, Quatsch, da kommt ja noch Rock a Doodle, aber es war einer der letzten Filme, glaube ich. Ne, Es ist schon Und das Ende vom von John Blut gewesen.
1: Da kommen also, noch ein, ein paar, aber es ist ein, ein quasi das noch, Ende seiner
0: Hochphase. Also das Einzige, was ich mir noch notiert habe, ist nämlich Rockadoodle danach. Ach, da kamen noch ein paar. Danke, <lacht> <lacht> okay. Ich kenne ich kenne halt auch nicht alle, habe jetzt nicht alle äh, vor Augen. Ähm, Bei... Charlie, alle Hunde kommen im Himmel, habe ich letztes auf jeden Fall gesehen, war sehr süß, ähm, Haut natürlich nicht so rein, nachdem man vorhin einem dann vor der Zeit Five und so alles gesehen hatte. Mhm. Und auch, also es ist nicht so düster, es ist eher so fast schon Richtung Disney, mhm. ehrlich, oder? So ein bisschen.
1: Ich würde es sagen, so es war, gut, war äh, es war nicht mehr so düster. Es hatte erwachsenere Themen mit Glücksspiel und der Tatsache, dass einer, also mehrmals, auf Charlie mit äh, Pistolen geschossen wird. Wobei ja. es da natürlich eher wie Laserschüsse dargestellt wird, obwohl äh, der eine Hund natürlich ganz klar so eine klassische Tommy-Gun hat, mit der er feuert. Also versucht im Auftrag von Carface Charlie und Anne-Marie umzubringen, beziehungsweise eigentlich nur Charlie, Anne-Marie will Carface ja wieder haben. Also es ist so dieses... Äh, es ist nicht mehr wie die vorhergegangenen drei Filme in einem emotionalen Sinne erwachsen, sondern eher so dieses, äh, ja, edgy Erwachsene, dieses ja, kantigere, ja. dieses, wir haben mehr Gewalt und Darstellung von Waffen und Glücksspiel und Trunkenheit und sowas drin.
0: Mhm,
1: mh, ja. ja. Also, Was ich ein bisschen schade fand, also der große Charakterwandel, äh, den Charlie ja durchmacht, ist, dass er aufhört, selbstsüchtig zu sein und anfängt sich um Anne-Marie zu sorgen.
0: Ja, das ist ein klassischer, ich würde sagen ein klassischer Plot einfach, ne? ein klassischer Charakter. Ja.
1: Ähm, ah. ähm, Eine Frage: ich... ah. mhm. Die Szene mit dem Alligator. Was hältst du davon? <lacht> <lacht> Was ist dein Eindruck? <lacht> ich ich habe das, das fast,
0: obwohl es erst zwei Wochen her ist, dass ich gesehen habe, fast schon wieder vergessen. Also du meinst, der singt, ne? Dieser Alligator. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, was da richtig passiert ist, ehrlich gesagt. Es ist äh, oh, verflogen. Das was ich noch weiß, ist, dass es auch wieder sehr dornblutig. <lacht> dornblutig? <lacht> so wie ich mein Steak <lacht> ähm, Auf jeden Fall, die Zeichen und alles und die, die, die sind ja in der Unterwelt eine Kanalisation oder ich weiß nicht mehr, wo sie da waren. Auf jeden Fall ist es ähm, dieses grünlich-braune, wie, wie die Gesichtsausdrücke gezeichnet Das ist mir wieder in Erinnerung geblieben, aber ich weiß gar nicht mehr so ganz, was da passiert ist.
1: Also die Geschichte war so, Charlie und Anne-Marie sind geflüchtet vor Carface nach dieser Schießerei. Sie sind irgendwie in einem alten Haus gelandet, durch mhm. den Boden gebrochen, in der Kanalisation gelandet, wurden dann da von quasi äh, einer Kolonie Ratten und Mäusen gefangen genommen, die angezogen waren wie da äh, Stammesmitglieder aus äh, irgendeinem... Voodoo-Kult, also, äh, ja. sollten dem großen Alligator geopfert werden. Äh, der hat dann aber gemerkt, äh, dass Charlie und Anne-Marie singen können und hat mit ihnen ein Duett, äh, eine Musical-Nummer angefangen und sie deswegen verschont. Und Ich konnte mich an diese Szene nicht erinnern und sie kam so komplett aus dem Nichts heraus in dem Moment. Ich, äh, ich weiß aber auch ehrlich gesagt nicht, warum ich mich da so, so kaum
0: dran erinnere. Hm ich habe da richtig scheinbar schon abgeschaltet wahrscheinlich war es zu spät,
1: ich war müde oder so, aber weil die Szene wirkt komplett losgelöst von dem Rest des Films Also klar, am Ende kommt der Alligator noch mal wieder und hilft im Kampf gegen Carface für einen kurzen Moment, wirkt halt eher wie so ein Deus Ex Mach Machina, der gerade auftaucht weil wir müssen irgendwie dafür sorgen dass Charlie am Ende noch gewinnt
0: ich glaube, ich weiß, was das war <lacht> Ähm, das eine Sache, die wir komplett vergessen haben, oder was heißt, bisher noch nicht erwähnt haben, dass ähm, Don Bluth ja diese Fehde mit Disney hatte und mhm. was Don Bluth da gemacht hat, ist, die letzten drei Filme, über die wir gesprochen haben jetzt gerade, die hat er zum gleichen
1: Tag, glaube ich, rausgebracht, ja, als, die, also wie Disney seine Filme. Ja, und, uh, Fievel äh, war Disney am selben Tag wie Basil, der große Mäusedetektiv. Uh, Madame Brisby, oder ein Land... Nee, das war noch von, nicht, oder? Ein Land
0: von seiner so Zeit hat er, glaube ich.
1: Ja, äh, am selben Tag wie Oliver and Company. Äh, dieser äh, Film mit Male Billy Joel als Hund. Beide hat auf jeden Fall definitiv äh, gut Kinokasse gemacht damit. Er hat Disney ausgestochen, beide Male. Was ähm. eine gewaltige Leistung ist, weil Disney war ja quasi ein Monopol auf Animation damals. Mhm. Mhm. Ein Riesen, um den du einfach nicht rumkommst. und. Ah. Ja,
0: das, das, ist auch, was mich daran so, ähm, wo ich die Empathie so groß aufbauen kann. Aber das Problem ist, wenn man sich so sehr da reinfrisst in seinen eigenen Zorn und seinen eigenen, mhm. ich zeig's euch, kannst du auch damit viel falsch machen, denn ich glaube, ähm, diese Szene, diese Gesangsszene ist ein Versuch gewesen, jetzt bei Charlie, alle Hunde kommen in den Himmel mit diesem Krokodil, ähm, Disney so ein bisschen in der, wie sagt man, in der Formel, in einem Rezept, ähm, zu konkurrieren ja, mit diesen Gesangseinlagen und so mm. und ich weiß nicht, das hat, glaube ich, dann nicht mehr so geklappt, ne? das war schon so der Moment, also der Film hat zwar, ähm, der war jetzt, also der hat gut ähm, sich verkauft, aber ich glaube, der hat gegen ähm, Disney oder so an, zu diesem Zeitpunkt nicht mehr äh, standhalten können, ne? da hat Disney ähm, wieder die Oberhand gewonnen gehabt, sozusagen.
1: Wenn ich ja, mich richtig auch... erinnere, dann müsste... Charlie, äh, ja, Ariel, gegen Ariel angetreten sein und mhm. der Beginn der Renaissance von Disney gegen ja den letzten <lacht> von vielen hochgehaltenen Filmen von Don Bluth. Äh, das
0: ja, es, es, also, das macht total Sinn, wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass das dieses Gesinge auch äh, ein Versuch ist, äh, mit Disney, ähm zu konkurrieren. Mhm. Sozusagen, ich mache euch fertig mit eurer Formel. Mhm. weil Was die Leute auch vielleicht nicht wissen, ist, dass ähm, John Bluth äh, in Disney gesagt hat, dass er gerne seine eigenen Sachen machen würde. Seine eigenen Filme machen wollen würde und das kam, glaube ich, nicht so gut an Disney oder so. Ne? Beziehungsweise mhm. Disney, ähm, ich glaube, hat ihn sogar ausgelacht, oder? Ja. Ähm, du kennst da die Details mhm. wieder mehr.
1: Bevor ich weiter stammle, erzähl du. Ja, also als Damals Goldman, Pomeroy und Bluth angekommen sind bei Writerman Sie wurden ausgelacht, als sie gedroht haben, dass sie das Studio verlassen und etwas eigenes auf die Beine stellen. Was ihnen gewaltig gelungen ist.
0: Also mhm. Don Bluth war der Erste, der wirklich diese Konkurrenz als Animationsstudio, obwohl er ja immer wieder Studios in den Sand gefahren hat. Er ja. Hat immer
1: wieder neue Studios eröffnet. Um, ja, Sullivan Bluth gab es. Es gab die Bluth Group, Group, <lacht> Bluth Studios. Uh, und ja, dann hat er, er später hat, für Fox Animation gearbeitet.
0: Für Fox Animation. Fox Animation ja. war nämlich, glaube ich, äh, Titan AE. So, ne? Ja. Uh,
1: ursprünglich sollte Bluth auch an Ice Age arbeiten.
0: <lacht> hat das, das dann aber gewesen, abgelehnt? Aber ich ja. weiß nicht, ob er das dann auch als Animationsfilm gemacht hat, also 3D Animation. Weil ich bin, ich gehöre zu den Leuten, zu den ähm, Blöden Spackus, die Ice Edge eigentlich ganz geil finden. Ne? Die, ich kenne sehr viele, die mögen Ice Edge überhaupt nicht. Und ich hatte immer wieder meinen Spaß damit. Ähm, der erste ist ein bisschen schwach, aber so zwei, drei und vielleicht glaube glaub ich vier waren alle für mich noch okay. Danach wurde es ein
1: bisschen sehr scheiße so. Aber ich, fand die ich alle kann auch Spaß
0: mit sowas haben, ja. ja. <lacht> Sollte, ich auch. So einer einfachen Kost zum Fast Food oder so. Das muss ja nicht immer ja, mit ja Gold über. Es gibt sein. mir viel zu viele film muss ich an der Stelle sagen, die alle immer auf intellektuell machen, und, nee, das ist mir zu, zu flach und das finde ich ja halt deswegen scheiße. Ähm, ja, ich kann da schon Spaß an auch solchen Sachen haben. Ah muss das alles immer eine doppel- und dreifach Bedeutung und Botschaft und, und dies und das haben
1: Was ich halt immer schade finde, vor allem im Vergleich zu Don Bluth, wenn Leute Kinderfilme als etwas abtun, wo ja da braucht man ja nur halbe Energie reinstecken, weil es sind ja am Ende nur Kinder. Da gibt es eine wow. Menge Leute, die das genauso angehen. Wow, also ja, das ist natürlich, <lacht> ja. ähm, das ist, was ich bei YouTube sehe, ja. Eine
0: Zielgruppe mit mm. Kinder ist, das sieht alles mal sehr dämlich aus, machst aber tonnenweise Geld damit, was Millionen ja, von Aufrufe. Leider. Also mein ehemaliger Nachbar, der hat auch eine Tochter bekommen äh, und die gucken sich auf YouTube, stellen diese Kids-Kacke an und ist so furchtbar, es <lacht> ist so lieblos gemacht,
1: aber es zieht einfach. Ja. ja. Deswegen wollte ich auch gerne mal über die Filme reden, weil ich finde es wichtig, dass man gerade die guten Sachen dann Leuten weiterempfiehlt. <lacht> Ja, vor allen Dingen ähm, diese Filme hier, die sind äh, so ein bisschen in Vergessenheit
0: geraten. Ne? Gerade weil die Studios immer wieder äh, broke gegangen sind. Ja. Dieses Denglisch ist
1: äh, liebes Publikum. Ich konsumiere letzte Zeit so viel englische Sachen.
0: <lacht> ähm, die
1: Rechte liegen mittlerweile ja auch alle bei verschiedenen Studios, bei MGM, bei Universal. Uh, Universal haben sind verantwortlich Leute, für 13 ja, ja. Fortsetzungen von In einem Land vor unserer Zeit <lacht> <lacht> und eine Serie. Ja, also den zweiten fand
0: ich, ich glaube fünf Teile habe ich gesehen und die fand ich noch okay. Es reicht natürlich um Länge nicht an den ersten Teil. Ja. Die ganze Stimmung ist eine andere. und so. Mhm. Ich habe sie alle wir... damals gesehen. Alle hast du gesehen? Ja. Heftig. Ich bin ja auch ja. zehn Jahre jünger. <lacht> Ähm, also den letzten Film, den ich gesehen habe, glaube ich, von denen war, wo Littlefoot diesen kleinen noch nochmal auf einer Insel nochmal wiedergefunden hat, wiedergetroffen hatte. Ja. Das müsste Teil 5 oder so sein.
1: Ja, fünf die Reise zum genau. großen Wasser, glaube ich, hieß der
0: Das Meer hast damit gemeint, ne? Ja. Das finde ich aber süß, ähm, dass sie das so beibehalten haben, diese Bezeichnungen, die noch sehr naiv und kindlich sind, sehr und so noch nicht so modern, sondern so das man hat noch keine Bezeichnung für die Welt, ja, die man erst entdeckt zu Zeiten der Dinosaurier. Hm.
1: Ähm, ich fand bei dem ersten In einem Land vor unserer Zeit, das war auch eine der besten Darstellungen von kindlichen Charakteren. Ja. Wie sie da die Welt langsam erfahren und entdecken und mit Problemen konfrontiert werden. Ja, du hast recht. Auf, also klar, pure Zustimmung ähm, ja. bei diesem Film. Da das
0: funktioniert einfach, einfach alles die bedrohliche Szene dann auch mit den Vulkanen, weil ich als, als Kind, ja, das ist vollkommen absurd. Hier in Deutschland musst du keine Angst vor Vulkanen haben, aber ich habe als Kind immer gedacht, boah, wenn ein Vulkan irgendwo ausbricht, mhm. ähm, was machst du denn? Wie schnell kann man mit dem Auto wegrennen von der Lava oder wegfahren <lacht> oder so ein Quatsch, habe ich mir als Kind gedacht. Vollkommen absurde Vorstellung, ja. aber mhm. äh, trotzdem, das hat funktioniert, dass es in solchen Filmen das Kindliche angesprochen hat, ja, die Bedrohlichkeiten ne, durch Sümpfe oder durch ähm,
1: Vulkanausbrüche und so.
0: Mhm. Und das, die Reaktion von Kindern darauf, wie sie die Welt beschreiben, um sich herum meinst du wahrscheinlich, ja.
1: Ja, und mhm. wie sie miteinander umgehen. Mhm. Die
0: Konkurrenz ja. zwischen Zera und Littlefoot,
1: die sture Zera. Mhm. Da fand ich es auch schön, dass, äh, es nicht so einseitig war manchmal. Ja. Nicht, mhm, dass war das eine so Seite... Es war in, in, Facetten, ja. in äh, ja, nicht, dass einer von beiden immer richtig war und der oder die andere falsch. Sondern immer so ein Wechsel. So. Mhm. Ja, was ein furchtbares Klischee ist
0: in vielen eher schlechteren Filmen oder Serien, wenn es den einen Motherfucker gibt, der immer alles richtig kann, ja, der mhm. die Hauptfigur der immer der ähm, toll ist. Was ich so ein bisschen mit dem stereotypischen Prinzen verbinde in Disney-Filmen. Vor allem, der der Prinz wird immer als Ideal dargestellt, der aber nie irgendwie einen Charakter hat. Aber die Rolle finden ihn trotzdem immer steil, ja. <lacht> Die hat kaum irgendeine Beziehung zu dem, aber die will ihn unbedingt haben. Das ist bei Ariel nämlich auch so der Fall. Sie ja. sieht ihn einmal und dann, dann tanzt der Typ da rum und dann ja. findet sie ihn äh, richtig scharf und dann ist alles, was sie will, ist Mensch werden und so. Heilige Scheiße, Mädel. Du weißt ja gar nicht, wie der ist. Vielleicht ist er ja, äh, weiß nicht, vielleicht schneidet der die Schuppen ab oder so. Wenn ja. du ihn
1: die guten männlichen Charaktere bei Disney, das waren ja immer eher die Außenseiter. So Tarzan, der bei den Affen aufgewachsen ist. Äh, Aladin, der Dieb. Ja. äh, Robin Hood natürlich. Oh, Robin Hood ist auch so alt, ne? Das ja. Denkt man gar nicht. Ähm, wenn, ja. Also die sind ja alle nochmal aufbreitet
0: worden, als ich auch jung war, da waren die schon alt, aber sind dann nochmal neu rausgekommen, glaube ich. Und dann ins Kino, glaube ich, nochmal, auf jeden Fall auf Videokassette. VHS. Ähm, ich glaube, das hast du gar nicht mehr mitbekommen, oder? VHS-Zeiten?
1: Ganz Doch, kurz, Sorry. Ich habe noch die letzten pinkel. Jahre
0: davon mitbekommen. Okay. <lacht> ich bin der Idiot ich hätte eben eh pinkel gehen sollen. <lacht> ich bin sofort wieder da.
1: Okay, bis gleich. Wo habt ihr eben unterbrochen? Ja, ich glaube, ich hatte meinen Punkt zu Ende erzählt. Ähm, aber noch mhm. was anderes, was ich erwähnen wollte. Ähm, es gibt eine Sprecherin, die hat sowohl bei In einem Land vor unserer Zeit als auch bei Charlie mitgesprochen. Ja, die, äh, du meinst die Synchronsprecherin von Ducky ja. wahrscheinlich, äh, die auf tragische Weise von ihrem Vater, glaube ich, getötet worden ist oder so, ne? Ja, Judith Barcy, da wollte ich dich nämlich fragen, ob du die Geschichte kennst, weil... Was ich wusste sehr, sehr das grausam nicht. und traurig ist, ich glaube, die war sehr jung noch, ne? Irgendwie. Zehn Jahre alt. Sie Zehn Jahre alt. Hat bei ein paar ähm, Sitcoms mitgespielt, war im vierten Teil von Der Weiße Hai zu sehen, hat in diesen beiden Filmen mitgesprochen und ja, ihr Vater hat dann einen erweiterten Suizid begangen, also sich und seine ganze Familie umgebracht. Das ist äh, wirklich echt tragisch ja, hm. Das habe ich neulich erst erfahren, nachdem ich den Film nochmal gesehen habe Und uff, gut, dass ich ja. das früher nicht wusste Ich habe das
0: äh, mal am Rand irgendwie, hat das mal jemand erwähnt In irgendeinem YouTube-Video-Dokumentation über Synchronsprecher oder sowas ja. Ich weiß nicht mehr ganz Und, und letztens hat mir das jemand nochmal im Detail erklärt, erzählt Ist schon abgefuckt es gibt ja mittlerweile sehr viele ähm, Videos auch zu Synchronsprechern, die mittlerweile verstorben sind oder so. Weil wir, glaube ich, auch die erste Generation sind, die das überhaupt so richtig mitbekommen, ähm, weil früher, äh, Generation vor unserer Zeit, gab es halt auch noch nicht so viel in dem Sinne von ähm, so viele Stars oder Stimmen und die man von klein auf als Kind ein begleitet haben. Und wir merken das richtig krass, ähm, wie um uns herum unsere Kindheits. I nicht Idol, das klingt komisch. Also das, was uns in der Kindheit begleitet hat, ähm, die Stimmen, die man gehört hat, die alle langsam nach und nach alle nicht mehr da sind, so ja. mhm. hat man ja auch sehr viele äh, Schauspieler in der letzten Zeit gehabt. Ich glaub, äh, weiß nicht, Bud Spencer ist das jetzt, ist auch schon eine Weile, mittlerweile her. Ne? Ja. Äh, so ein Grundsprecher es, von es, Homer Simpson, äh, das sind so nur ein paar berühmte Sachen jetzt, aber so viel im, im Hintergrund sind da Leute nicht mehr, ähm, nicht mehr unter uns, die äh, ja mich zumindest sehr stark geprägt haben in der Kindheit. Weil da hatte man noch kein Internet. Ja? Da, da ja. Hatte man, hat man
1: Serien geschaut, äh, Cartoons und Filme und so. Ja. Habe ich auch noch gemacht. Ich war jemand, der erst spät zum Internet dazu gekommen ist. Ja, ich kam erst mit 15, 16 zum Internet. 15, ja. Ähm, Aber ah, bei mir hatten... ähnlich. Hm? Bitte? Bei mir ähnlich, ungefähr selbe Zeit, ähnlich. 15, 16, 17, irgendwann in dem Drehraum. Ähm, naja, auf jeden Fall,
0: ähm, um an diesen Bogen von, <lacht> wieder zurückzuspannen, vom, ähm, von diesem realitätsdüsteren, äh, verstorbenen Synchronsprecher und so weiter, hin zu, zum nächsten Film, würde ich sagen, den ich auf der Liste noch habe, mein letzter, und das ist Rockadoodle gewesen, den ich kannte von. Videothek, äh, von, also dass man sich Videos aus der Videothek noch ausgeliehen hatte und ähm, als Kinderfilme früher bezeichnet, habe ich den häufiger mal gesehen gehabt und ich fand den so geil früher als Kind. Als ich <lacht> den vor kurzem mal gesehen habe, dachte ich, wie du eben schon gesagt hast, der ist sehr schnell vorbei. Mhm. Äh, und ähm, ja, und diese Dinge, die man als Kind als Highlights empfunden hat, die sind heutzutage sehr schnell äh, übersehen fast schon im Film. Ne? Aber das ist halt der ja. Unterschied von so einem Kindergehirn, dass alles für dem, für das alles irgendwie etwas ähm, Aufregendes ist, jedes kleine Detail. Und das, an was ich mich noch erinnere, ist, wo ich mich sogar falsch erinnert habe, dachte nämlich immer, die hatten früher in diesem, in dieser Show, ähm, wo die dann in Las Vegas waren, ähm, wo sie sich als Pinguine vergleicht haben, das wäre immer Pizza, die sie gegessen hat. Das war aber Lasagne, habe ich äh, letztens festgestellt. <lacht> Und ich hatte immer Erinnerung, dass das so richtig geile Pizza war mit so richtig Fäden vom Käse, die sie so gezogen haben. Ähm, aber auch da habe ich mich falsch erinnert. Ähm, aber, also, wie ist denn die Prämisse bei, bei Rocket Doodle? Das finde ich nämlich auch wieder ziemlich süß gemacht. Also, die Prämisse ist, dass es einen Hahn gibt, der kräht,
1: damit die Sonne aufgeht. Den Chanticleer. <lacht> wie, wie, heißt das? Chanticleer. Chanticleer. Der, der Name basiert auch auf einem Gedicht von Edmund Rostand von 1910. Also. Okay krass ist ähm, weil ich fand wage daran angelehnt oh. Oh, das... okay äh, also der heißt auf, auf deutschen kennt dieses heißt wird
0: Sir rock genannt der ist ja. so ein Hahn ja. ein Junggesellenhahn der so ein bisschen an Elvis angelehnt ist hm. ähm, der auf seinem Bauernhof da richtig gut ankommt bei den Ladies und weil er morgens früh kräht geht die Sonne auf und eines Morgens kommt irgendein Typ an der ihm davon abhält zu krähen und dann äh, geht die Sonne trotzdem auf und alle halten ihn für einen Versager und dann haut er ab aber kurz nachdem er abhaut, ähm, geht die Sonne unter, verschwindet und das Land wird in Dunkelheit und Regen gestürzt. Und die Eulen ähm, haben dadurch, weil Eulen in in diesem äh, ja, in dieser Geschichte Angst vor dem Licht haben, die werden nämlich auch von Taschenlampen und sowas abgeschreckt, als nachtaktive Wesen ähm, gewinnen dann so langsam immer mehr die Oberhand. Ähm, und diese, ich finde diese Prämisse gefällt mir einfach unheimlich. Ja, Das, ist so, das sind so süße kleine mikro Mikroideen, ähm, aus der man dann eine eine Geschichte spannen kann, die anders als bei vielen modernen Filmen, die versuchen immer so eine Größe, so eine Blockbuster-Dimension mm -hmm. zu reißen, einfach aus einer kreativen Geschichte ein, ein, eine weitere Geschichte zu zu spinnen. Ne?
1: Ja, die setzen dann eher auf Quantität als auf Qualität, was äh, die Stakes Modern, angeht, ja. <lacht> um <lacht> mal beim Denglisch zu bleiben. Also den den ja. Einsatz. Ich finde äh, in einem schlechten Plot, da, da wird das nicht unbedingt emotionaler. Also du bist nicht unbedingt emotionaler an die Mission, sage ich mal, von der Hauptfigur gebunden, nur weil mehr Menschen ja. da auf dem Spiel stehen. Weil ich glaube, also zumindest ist es so für mich, so diese kleinen Filme, in denen nur so eine kleine Gruppe von Charakteren, äh, bei denen du aber weißt, wer die sind und du äh, die nicht unbedingt persönlich kennst, aber du weißt etwas von denen, du hast eine emotionale Verbindung von denen und deren Leben steht auf dem Spiel. Das mhm. finde ich viel dramatischer dann. Kann ich absolut nachempfinden. Was ich allerdings,
0: was äh, vielleicht trotzdem noch ein bisschen abrundet, was in die Größe geht, ist, wenn man es schafft, durch die Erzählung ein Worldbuilding zu haben, also dass die Welt im Hintergrund trotzdem lebendig und groß erscheint. Mhm. Ähm, aber ja, dass der, der eigentliche Kosmos, der Fokus auf diesen kleinen Abenteurern liegt, der ja, das ist auf jeden Fall... Zwar ist ja in einem Land vor unserer Zeit nicht anders. Ja. ja. Er wirkt ja auch viel kürzer, wenn, als, wenn man den als Erwachsener schaut. Ja. Diese ganze Reise, die man da macht. Mhm. Ja. Und ja, bei ich... Doodle. ja, ähm, ja was, wie geht es dann weiter? Das ist so
1: ein bisschen eine Parallele geschnitten. Da gibt es ein paar Realfilmaufnahmen, ähm, die aber nur einen kleinen Teil des Films ausmachen. Am Anfang und am Ende hauptsächlich. Eben mit ja. diesem Jungen, der die der Geschichte Edmund. von äh, Sir Rock erzählt bekommt, von seiner Mutter, Draußen fängt es an zu regnen und der Vater muss raus, weil die Farm wird überflutet und man muss Sandsäcke schleppen. Und plötzlich taucht da diese riesige Eule in seinem Zimmer auf und greift ihn an und verwandelt ihn in ein Kätzchen. Und er ist dann in dieser Cartoon-Welt gelandet. Ja, ähm, stimmt. Ähm, und da kommt, glaube ich, auch
0: wieder irgendwas Unnatürliches am Ende, ne, wo wir eben mal den den Faden nochmal hier zu spannen. Äh, mhm was diese don blut ästhetik angeht, ganz ja. am Ende mit der Eule, die hat dann auch diese Zauberfähigkeiten und das ist so dieses Bombastische. Aber ja, ähm, also die der Hauptdarsteller wird dann in eine Zeichentrickkatze verwandelt, Edmund, und ähm, die, dann tut er sich mit diesen Farmtieren zusammen, die auch alle Zeichentrickfiguren sind, und dann beginnt die Reise, dass sie Sir Rock zurückholen müssen, der abgehauen ist nach Las Vegas, um da irgendwie sein Geld ein bisschen zu verdienen, während er singt, ähm, wo sich herausfällt, dass gar nicht so einfach ist, ihn zu bekommen und da eine sehr lustige antagonistische Eule gibt, die die immer wieder töten will. Ähm, ja, dieser sehr kleine sehr, Piep. Man. Ja. <lacht> von, ähm, der Neffe, oder, oder was ist das, der Neffe von dieser Haupteule Onkel Fürsti oder so. Ja, <lacht> Onkel Fürsti. <lacht> Totale Vernichtung. <lacht> ähm, hat er immer gerufen, ne? mit seinem Taschenmesser, seinem Schweißer Taschenmesser, das alles möchte drauf hat, ähm, um an die ranzukommen. Ähm, und ja, super putzig gemacht. Aber aus heutiger Sicht ähm, geht vieles an mir vorbei, wenn ich das als Erwachsener schaue. Ne? Irgendwie jetzt als Kind. Ich habe mich aber extrem, als ich das alles nochmal gesehen habe, extrem an alle möglichen Wortlaute und so erinnert, wie die ausgesprochen worden sind. Das war äh, ein faszinierendes Erlebnis für mich nochmal. Obwohl ich das alles nicht mehr so richtig kannte, habe ich spontan plötzlich gemerkt, oh krass, ja stimmt, das war es ja und so war ja. Ähm, früher einer meiner So Lieben ging es mir waren, mit in einem Zeit.
1: Land vor unserer Zeit, all die ganzen Erwähnungen, sowas wie, ja, 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 wir ja, ja, gehen ja. ohne Petri. <lacht> oh, die, die traurige Szene am Ende. Ne? Ja. Also ja. kurz dachten Petri wäre gestorben nach dem Kampf mit Schafzahn. Ja, und ja, um mal den Vergleich zu ziehen zwischen beiden Filmen, was mir aufgefallen ist, ich habe die ja ungefähr zwei, drei Tage auseinandergeschaut und ja, das Pacing bei in einem Land vor unserer Zeit ist deutlich besser. Das, das hatte mich bei Rocket Doodle gestört, dass alles so durchgeruscht ist, alles läuft schneller mhm. ab und dabei. Die beiden. Nimmt sich keine Zeit, ja. ja, so, in einem Land vor unserer Zeit lässt sich viel mehr Zeit für diese emotionalen Momente und du entwickelst da eine stärkere Bindung zu den Figuren als bei Rockadoodle, der mhm. vier Minuten kürzer ist, aber sich anfühlt, als wäre er 40 lang, weil du alles so schnell der Reihe nach abhakst. So, sogar so die sofort Musik. Sogar verwandelt ist, ist ja direkt schon in der Kiste drin und, und wird in die Stadt gespült oder
0: so, ne, so ungefähr. Ja, also gerade ist an, der, der hat es noch nicht mal daran gewöhnt, dass er eine Katze ist und schon ähm, auf geht's, los geht's ja.
1: Ja, und besonders am Anfang, äh, als dieser andere Hahn auftaucht und mit äh, Sir Rock kämpft. Das, das wird ja erzählt von dem Hund äh, in der Truppe. Patu oder Patu, oder ja. das dass ich die Schuhe ja. nicht zubinden kann. Ja, äh, das wurde auch erst nachträglich eingefügt nach einem Testscreening als zu viele Leute gesagt haben, sie konnten dem Plot nicht folgen von dem Film. Ja, ja. Ähm, okay, krass, das wusste ich nicht, aber es, äh,
0: jetzt gerade, wo ich drüber nachdenke, wo du mir das sagst, man hätte sich auf dieser Farm tatsächlich mehr Zeit nehmen können, um kennenzulernen, wer wer ist und wie die sind, wie die miteinander umgehen. Ja, da hätte man ja. bestimmt noch 10 Minuten, 15 Minuten ähm, reinbauen können an Geschichte.
1: Ja. Für mich hat sich der Film, nachdem ich ihn nochmal gesehen habe, angefühlt, als wäre quasi mitten in der Produktion das Geld ausgegangen und man, hat sich, der Fall war ja, <lacht> und man hat sich dann gesagt, okay, wir haben jetzt so viel, sagen wir mal 80 Prozent vom Film fertig, wir nehmen das jetzt, schneiden das zusammen und legen eine Erzählstimme drüber, damit die Leute kapieren, was passiert. Ist ja nicht so gewesen, aber das war der Eindruck, den ich davon hatte. Ja, es ist ja nicht ganz falsch, ne? es waren <lacht> ja schon die Zeiten, wo dann Blut auch wieder ein Problem, wo das Geld
0: wieder ausging und...
1: Ähm, der Film war ja, ja auch ein nicht. riesiger Flop.
0: Ja, was ich aber auch nicht ganz so verstehe. Also so schlecht fand ich den jetzt nicht. Wie gesagt, hätte richtig Spaß als Kind bei dem zu gucken. Und auch, auch aus, aus heutiger Zeit noch eine Empfehlung, wenn man mal sonntags irgendwie Zeit hat, sich den mal anzugucken, schadet jetzt auch nicht unbedingt. Hm. Aber es ist halt ähm, nicht der Stärkste von den Filmen von dann Blut. Vor allen Dingen, wenn man kurz davor noch in einem Land von unserer Zeit oder Five oder so gesehen hat, hm dann äh, ist es schon eher schwieriger. Aber ich meine, man, man hat sich doch auch schon viel schlechtere Filme angeguckt, auch Super RTL, die irgendwie zu, die zehntausendste Weihnachtsgeschichte oder so. in ja. irgendeinem <lacht> Format oder so. Oh, ne, ähm, also dahingegen ähm, vor allen Dingen, wie gesagt, ich mag diese winzige, kreative Prämisse, die den Film einleitet. Ähm, das ist einfach außergewöhnlich, das hast du sonst normalerweise ähm, nicht. Vor allen Dingen, wie gesagt, nicht in Disney-Filmen. Du hast häufig diese klischeehaften Abenteuer und das hast du selbst bei Rocket Doodle nicht so richtig. Und das mm. finde ich halt sehr positiv, dass es immer irgendwie so ein bisschen anders ist, als wenn man, wie man es erwartet. Und so simpel, ganz einfach. Ja, das ist nicht. Vielleicht auch ähm, nochmal erwähnt, äh, das hat nichts mit, ähm, mit Don Blue zu tun, aber es ist ein ähnlicher Stil von dem Zeichentrickfilm Felines äh, und New York. Ich weiß nämlich nicht, ob der zu irgendeiner Gruppe gehört oder, ich kenne die Leute nicht, die das da äh, daran gezeichnet haben. Oder so. Aber der Film hat auch zum Beispiel sehr viel richtig gemacht in der Richtung. Der hat eine sehr süße Idee gehabt, ähm, wie dieser Dinosaurier am Anfang gefangen wird. Um den Plot dahin zu kriegen, dass er mit irgendwelchen... Also ein Außerirdischer findet den Dinosaurier, füttert ihn mit äh, Intelligenz-Cornflakes oder so. Mhm. <lacht> und, und die das hat irgendein irgend weiß ich, Professor hat diesen, äh, dieses Alien, dieses Außerirdische ähm, beauftragt, was zu tun, damit die Kinder in ihrem Leben mal echte Dinosaurier sehen können und äh, und dann hat er Dinosaurier zusammengesammelt, die er den Menschen zeigen will. Das ja. war so ähm, die Prämisse des Films.
1: Und also, das war halt auch,
0: ähm, es ist unvorstellbar, dass ein Disney-Film sowas macht. So, so,
1: hm. es sind eigene kleine Ideen, die man versucht, da umzusetzen. Ja. Hm. Also zwischen dem Film und Don Bluth gibt's, äh, quasi um eine Ecke eine Verbindung Aha. also zu Vier Dinos in New York, denn der Film wurde von Emblem Entertainment erstellt. Äh, Emblem Fier war Dinos das... New York, also ja. von, von Steven Spielberg, die Firma. Ja. Äh, ah, krass, okay. Das ja dann auch äh, Fievel als Maskottchen hatte. Mhm, mhm. Und ja, okay, was wusste ich gar
0: nicht. dass Ich dachte, das wäre nochmal ganz äh, abhängig davon. Aber das würde total viel erklären, weil Steven Spielberg der Ästhetik ein bisschen gefolgt ist von seinem Blut. Ähm, hm. in den Animationen, was auch Sinn ergibt, also weil er hat ja war ja sehr fasziniert von eben, deswegen ist er ja auch zum Aufmerksam geworden. Ähm, ja, anders, aber anders als Disney, aber hat Disney hat nicht mehr viel daraus gemacht, oder? Ähm, heutzutage hört man nichts mehr davon.
1: Ich glaube, das ja. Unternehmen hat sich irgendwann aufgelöst oder wurde aufgekauft. Ja. Ich weiß, sie haben noch eine Fortsetzung zu Feivel herausgebracht, Feivel Goes West, ja, Feivel ja. im wilden Westen auf Deutsch oder also. Ja, und... Hatte aber nichts mehr mit
0: Don Blue zu tun. Das waren äh, einfach wie klassische Fortsetzungen, die davon von Studio oder so werden. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie gut oder schlecht er war. Ich habe das nicht in Erinnerung, lange nicht gesehen. Kannst du oh, was dazu
1: sagen? Weißt du, hast du einen Eindruck davon? Ich habe den früher oft gerne geschaut. Also ich fand ihn ganz okay als Entertainment. Er hatte nicht mehr diese emotionale Wucht wie der erste Teil, aber man konnte ihn sich noch gut anschauen. Den werde ich mir wahrscheinlich auch demnächst nochmal anschauen. Ähm, mal gucken, was sich alles, alles so finden
0: lässt auf Amazon Prime oder so. YouTube mhm. hat ja mittlerweile auch sehr gute Angebote, was Filme angeht. Was mich immer wieder stört, ist, dass einige Filme, dass du dir nie sicher sein kannst auf diesen Portalen, ob die auch zugänglich für dich sind. Aus irgendeinem Grund ist dann in Deutschland irgendein Film gesperrt oder so, was richtig Quatsch wieder ist. Ähm, oder aus irgendwelchen Gründen diese Filme wieder gecancelt werden und die nicht mehr zur Verfügung stehen. Deswegen ist es immer besser, wenn man eine DVD-Version davon zu Hause hat. Und ich sage, ja, bewusst muss DVD, weil für viele dieser Filme gibt es gar keine Blu-Rays, weil diese schon so alt sind und die auch ähm, keine Studios wie Disney dahinter stehen, die diese Filme wieder neu aufwerten und äh, neu verkaufen wollen auf Blu-Ray und so. Ja, das Beste, was du dann hast, ist eine DVD und eine VHS, ich glaube, keiner von uns wird immer diese Technologie zu Hause stehen haben, die eine Videokassette
1: abspielen kann. Ich, mir ist gerade aufgefallen, ich hatte was durcheinander gebracht. Äh, Emblemation okay. hieß das Studio. Ja, das, das ist ja von Emblem
0: Entertainment. Ja, also das Emblem, war eine Tochterfirma.
1: Emblem. Mhm, und, das ist, äh, das hat Steven Bible gegründet, das ja, ist schon richtig. Ja, gegründet 89, aufgelöst 97.
0: Hey, früher, Also Emblem hatte ja früher dieses E.T. Ähm, ähm, Maskottchen, ne? Mit dem Fahrrad und E.T. vorne in diesem Fahrradkorb drin.
1: Ja, Ah. Wo der Mond im Hintergrund ist, ja. Und das Studio hat insgesamt drei Filme gemacht in dieser Zeit. Und das war's, oder? Ja. Uh, Five Will Goes West, We Are Back, A Dinosaur Story, also vier Dinos in New York und Balto. Ah, krass. Ich habe viel Gutes über Balto gehört. Ich habe den noch nie gesehen. Ich habe den irgendwann vor zehn Jahren oder mal gesehen. Also das lange ist
0: er... er... Ja? Hm? Hat sich nicht äh, in die Erinnerung eingebrannt? Nein. Okay, aber ich werde ihn wahrscheinlich trotzdem mal sehen. Er wurde mir letztens vorgeschlagen, als ich da ein paar Filme mir angeschaut habe. Ähm, ja, das ist schade, aber ich glaube, das lag auch ein bisschen daran, dass äh, die Zeiten sich geändert haben, was Animationen anging und das in die 3D-Ära überging. Ne? Genau, äh, weshalb auch der Film von Don Blut äh, Titan AE gescheitert ist, weil mhm. es damals ähm, die Leute mehr Bock hatten auf 3D-Filme und ich glaube, Titana eh war so eine Mischung. Eigentlich eine 2D-Zeichentrick-Animation, aber die, ich glaube, Fox Studio und alle wollten, dass er so, so ein 3D damit reinbringt. Und hm. es ist furchtbar hässlich, wenn ich mir das so angucke. Es sieht halt total. kickt mich überhaupt nicht, wenn ich da so einen Trailer
1: oder so von sehe. Gar keinen Bock drauf. Ja, diese. Also von der Story her mochte ich ihn, aber nachdem ich ihn wieder mal gesehen habe. Diese frühen 2000er, eigentlich sogar noch Ende der 90er Jahre, 3D-Animationen. Furchtbar. <lacht> ja, ähm, wobei Terminator 2
0: und Jurassic Park kann sich heute noch sehen lassen. Ne? Das war, da war sehr viel drauf, auf wenige, ja. aber dafür sehr intensiv, liebevoll gemachte äh, Animationssequenzen.
1: Ja, Toy Story kam ja auch fünf Jahre vorher raus, 95 glaube ich. Und wenn man das nötige Budget hat, dann funktioniert das natürlich. Toy Story
0: aber. war das Disney, Pixar. Pixar. Ne? Und ähm, Toy Story muss ich wirklich sagen, ähm, der erste Film finde ich eher langweilig. Aber die die Nachfolger, die wurden immer mhm. besser, muss ich sagen. Ich habe vor kurzem noch Toy Story was vier, der, also den neuesten gesehen mhm. und habe gedacht, echt, hat mich überrascht, positiv, ja? genauso wie der davor, den
1: den ich da gesehen habe. Mich auch, äh, also ne? ich habe den Film von am Anfang für unnötig gehalten bevor ich ihn gesehen habe weil ich fand der dritte Teil war ein perfekter Abschluss für die Reihe aber Teil 4 er war auch der, noch der richtig hat, stark der hatte
0: was abschließendes auch ja. der hat auch mit dem mit so ein bisschen gespielt dass irgendwann eine Reise auch ein Ende hat und hm. ich finde es auch interessant weil die Zuschauer die das Publikum das es als Kind gesehen hat die werden ja auch älter und merken ja auch dass eine gewisse Ära zu Ende geht mit auch was Filme angeht und das war so hm. so ein bitter bitter süßes Ende irgendwie was viele Filme in letzter Zeit haben. Ich will nicht so sehr spoilern, aber wenn ich mir Logan angucke und so. Großartig. Ähm, verdammt geiler Film, aber auch dieses Bitter-Süße, ja, dass mm. die Ära äh, zu Ende ist. So. Ähm, einen Film hatte ich noch auf dem Schirm, einen Zeichentrickfilm, genau, der nämlich auch ähnlich eine ähnliche Ästhetik hat wie Don Bluth, aber nicht von Disney ist und nicht von Don Bluth ist. Und das, ähm, ich, das ist mit so einem Toaster aus so einem Schrottplatz, kennst du den?
1: Ah, der tapfere kleine Toaster. Ich habe das
0: in Erinnerung, dass der ziemlich geil war, als ich ihn mal im Fernsehen gesehen habe. Ich weiß es aber nicht mehr, wie so ein so etwas sowieso ein surrealer Traum, ob man nicht richtig weiß, ob man es geträumt hat oder gesehen hat. Äh, und äh, ja, Empfehlung auch an dem Film, aber das ist, äh, wie gesagt, das ist nicht Don Blut. Ne? Das fällt mir gerade noch dazu ein zur Ästhetik, Ob ich zum hundertsten Mal wieder unterbrochen habe. Äh, kein Problem. <lacht> ähm, ja, also Titan AE war ein richtiger Flop. Ne, und der hat glaube ich auch dafür gesorgt, dass Fox äh, das Dreck, äh, geschlossen hat oder so, ne? Das, das Studio dafür oder so oder wie war das?
1: Ah, wenn ich glaube, es war so ähnlich. Ich kenne mich gerade nicht gut genug mit der Geschichte von Fox auf aus. Naja, Fox hat ähm, damals ähm,
0: Don Bluth sozusagen Geld angeboten, also dafür, also sozusagen als Produzent sich angeboten. Dann hat soweit ich weiß in der Reihenfolge Don Bluth fand was, Fantasia oder was, Anastasia oder also irgendwie sowas, irgendein so Film der mich zu wenig interessiert, wahrscheinlich tue ich dem Film unrecht, aber weil es für mich so von außen äh, so aussieht wie so ein Cinderella-Film oder sowas wovon ich zu so viele von Disney irgendwie kenne
1: Also äh, zwischen Rocket Doodle und Titana E kamen noch fünf Filme von ihm Fünf Filme?
0: <lacht> ja Okay, äh, dann hau mal raus, weil das habe ich gar nicht auf dem Schirm
1: Ja. Äh, wusste ich vorher auch nicht Einige davon habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen. Zum Beispiel Däumeline gab es da von Ach, 1994. Ja, ja. ja, das, das war der erste Film, bei dem ich mir gedacht habe, okay, jetzt versucht Bluff quasi hier Disney den Film. Leuten von Disney direkt Konkurrenz zu machen ja. und zu sagen, ich erzähle jetzt auch mal so ein Märchen und, ja, nicht Disney, nicht <lacht> Disney zu sein ist natürlich
0: Quatsch, aber er wollte ja. versuchen, Disney mit ihren eigenen, in ihrer eigenen Handschrift auch noch zu schlagen, so.
1: Ja, Na, was da war, haben dann auch hat, die Probleme angefangen. Ja, das, das verstehe ich auch nicht, warum er dann irgendwann gesagt hat, klar, Rockadoodle war kein großer Erfolg, uh da kam auch vom Studio Druck, dass er das Ganze kinderfreundlicher gestalten sollte. Deswegen in diesem heißen Atem der Eule von <lacht> Onkel Fürst, die sind dann so <lacht> Glitzer, Sterne und Funkelzeug noch mit dabei, anstatt einfach nur dieser heiße rot rotglühende Atem, damit es nicht so bedrohlich Eine ist. Die fassbare Ästhetik, es sieht so geil aus. Ja. Und Däumeline war halt genau diese typische Disney-Geschichte. Auch mhm. basierend auf einem alten Märchen, ich glaube, von Hans Christian Andersen. Däumelinchen, das kennt man, oder? So ein, also das ist, kann ich schon als Kind, die Geschichte von Däumelinchen.
0: Und auch tausendfach in irgendwelchen Zeichentrickfilmen mal verfilmt von unterschiedlichen,
1: habe ich so in Erinnerung als Kind, wie auf Super RTL oder sowas, lief, unterschiedliche Varianten. Ja, ich... Ich habe den Film neulich zum ersten Mal gesehen und mir gedacht, ich verstehe so. nicht so gut. Nein, da dass das Problem ist, ist wieder diese typische Geschichte: Däumeline trifft ihren Feenprinzen, sie kennen sich drei Stunden lang, sind Hals über Kopf verliebt, die beiden werden getrennt. Dorneline versucht ihn wiederzufinden und gerät dann an, ja, an Haufen von Gegenspielern und es
0: klingt sehr nach Disney,
1: ja. Ja. <lacht> sehr so.
0: Vor allen Dingen, äh, da fällt mir eigentlich. ich habe letztens die Shrek-Reihe nochmal gesehen und äh, Shrek spielt ja sehr mit diesem Klischee und macht sich darüber lustig, mhm. über dieses ewig, ewig gleiche Prinzessinnen. Ja, ah.
1: Jeffrey mhm. Katzenberg war es, glaube ich, der frühere Chief Executive, ich glaube, von Disney, also jedenfalls ein hohes Tier, der dann rausgegangen ist irgendwann und äh, dann auch Disney den Kampf erklärt hat mit Shrek <lacht> und gewonnen hat. So, ja, ja. Genial, ja. Vor allem die
0: sind ja ziemlich erfolgreich, ne? Ähm, ja. ist, warte mal, was, die sind von DreamWorks, ne? Ja. Weil DreamWorks ist, glaube ich, auch ähm, von Steven Spielberg beziehungsweise Steven Spielberg hat irgendwas damit zu tun, mhm. mit, mit der Firma, als Animationsfirma.
1: Ja, so. Äh, David Katzenberg und äh, ach, ich weiß gerade nicht mehr, wie er mit Vornamen hieß, Eisner, der andere, die okay. haben dann Disney die Leitung übernommen vom Unternehmen. Ich weiß gerade nicht mehr warum, aber Katzenberg ist dann raus und hat dann DreamWorks mitgegründet und war offenbar wie Don Bluth auf Konfrontation aus und hat mit Shrek dann auch gewonnen. Ja, wenn die Künstler mal
0: sich angepisst fühlen, dass ich total nachempfinden kann, wenn die arroganten äh ich äh, sage ich sag mal das Wort was das, die bösen Kapitalistenschweine, ja, die, die Leute nicht denken, dass ich irgendwie ein Antikapitalist bin oder so. Aber ähm, dann äh, ich kann das super nachvollziehen, ja? Die nervigen Oberbosse, ähm, die hm. einem Künstler die nicht die nötige Freiheit geben wollen, die sich nicht trauen ähm, nicht Schema F zu fahren und mal kreatives was anderes durchgehen zu lassen, ja. ist hm. ja. Totale äh, Sympathie für
1: Allerdings, Bluff war nicht der Einzige, aber der Erste, der sich halt getraut hat, Disney in der mhm. Form die Stirn zu bieten und der auch gewonnen hat. Also so gesehen hat er quasi als erster der anderen Leute... Ja, Danach kam ja äh, DreamWorks mit Track Pixar dann auch. Pixar wurde auch von Disney
0: aufgekauft. Ja. Das ist die, ähm, die Disney-Firma dafür, für die Animationsfilme. Ja. Ähm, aber was zusätzlich noch danach kam, ist Illumination, glaube ich, heißt das.
1: Ja, und die, die haben mit diese den Minions. minion -Filme
0: und so gemacht. Pets auch noch. Ah. Und ich gehöre auch zu diesen schrecklichen Leuten, die diese Minion-Filme ziemlich geil finden. Also ich find, <lacht> ähm, und ich einfach unverbesserlich, die Teile, alle drei Teile, finde ich alle ganz geil. Und dann diesen
1: Minion-Film auch noch dazu. Den Minion-Film und den dritten Teil habe ich noch nicht gesehen. Ich kenne leider nur die ersten beiden, ich einfach unverbesserlich.
0: Die sind natürlich nicht ganz so stark, wie wenn du das erste Mal die ersten Teile siehst, aber sie sind immer noch gut genug, wo du sagst, es hat sich gelohnt, dass ich den am Wochenende geguckt habe. Ist meine, zumindest für mich.
1: Dann werde ich denen mal eine Chance geben. <lacht> ist halt dasselbe nochmal verpackt. ne? Hm. Ja. Jedenfalls bei Dolmeline hat mich auch gestört, äh, Sie haben eine Menge Charakter, also im Original eine Menge Sprecher übernommen aus anderen Disney-Filmen. Den Sprecher von Jago aus Aladdin haben sie hierfür für, ah, Gold, ja, für genau. einen der Antagonisten. Sie haben für den Feenkönig, ah, ich weiß den Namen gerade nicht mehr, den Sprecher von Ariels Vater, äh, Ja, genau geholt. Und ich <lacht> glaube auch Däumeline wurde von einer dieser Disney-Prinzessinnen gesprochen. Okay. Ich glaube, mhm. es könnte sogar auch Ariel gewesen sein. Aber, aber ich bin mir nicht sicher.
0: Aber es ist ja auch logisch, oder? Wenn du schon eine gewisse Connection zu diesen Leuten hast, dann denkst du dir ja gut, dann kann man an Synchronsprecher gut rankommen, die eine hohe Qualität haben. Mhm. Ja. Ob man das jetzt so sehen will, dass es auch ein Versuch war von Disney, ähm,
1: Disney mit ihrer Disney-Formel zu schlagen, weiß ich nicht in
0: dem Bereich, aber kann man interpretieren, ja.
1: Ich fand den auf jeden Fall, es war einer der schwächeren Filme von Blue. Nicht von der Animation her, aber von der Geschichte. So mm. äh, Rocket Doodle war durchgehetzt und teilweise deswegen nicht ganz so kohärent zu verfolgen. Aber Däumeline äh, war langweilig. Okay, ich kann
0: dazu nichts mehr sagen, ich habe die <lacht> nicht gesehen, die jetzt. Weil ich habe die nicht auf dem Schirm, Ich wusste nicht, dass da noch fünf Filme zwischenliegen. Was hast du noch neben nach Däumeline? Der Zaubertroll habe ich definitiv alles, ähm, weil ich wegen Don noch nochmal nachgeguckt habe, äh, sagen mir die Filme alle was, aber auch nicht gesehen. Es sah aber auch nicht so interessant aus, als ich mir das mal auf Amazon Prime oder wo das war, mir angeguckt habe,
1: den Trailer Ach. oder auf YouTube, ich weiß nicht mehr. Ich habe gesehen, für zwei Euro hat man gebraucht, eine DVD mit Däumeline und Zaubertroll bekommen und ich habe mir gedacht, okay, <lacht> ein Euro pro Film, das kannst du machen. Sehr gut, ja. Und auch hier hat sich nicht wirklich gelohnt, finde ich. Die die Animation mal, war gut. Ja, nicht mal die Vergroschene. Ja. Es ist halt die Geschichte, ja. Die Hauptfigur der Troll, dessen Name ich schon wieder vergessen habe. Also es gibt da ja diese böse Trollwelt im Untergrund. Und ja. Alles, was Menschen schlecht und eklig finden, ist für Trolle natürlich super. Aber dann hast du diesen einen Troll, der halt äh, total glücklich und gut drauf ist und einen grünen Daumen hat und überall Pflanzen wachsen lassen kann. Und der wird dann natürlich aus der Gemeinde ausgeschlossen und landet im Central Park, wo er auf zwei Kinder trifft, mit denen er ja, sich dann anfreundet. Die kleine mhm. Schwester, äh, der größere Bruder, der ziemlich angepisst ist, weil er weil sein Vater arbeiten muss, statt mit ihm an See zu gehen, um sein Motorboot auszuprobieren. Und das bekommt dann die böse Trollkönigin mit und die kämpfen dann gegeneinander und der Troll fängt an zu singen und bringt dem Jungen bei, du musst nur fest genug an deine Träume glauben, dann wirst du es auch schaffen. Und okay. es hatte ein paar sehr, ja... Schöne Bilder, aber die Charaktere waren alle flach. Die Musik war nicht sonderlich spannend und... Gab es nicht zu der Zeit auch einen Film,
0: wo Don Bluth nicht mal wollte, dass sein Name auf dem Film steht? Das war, war der, ein...
1: der ein Jahr danach kam. Äh, okay, du weißt also schon Bescheid. Ja. Es, the Pebble ich, and the Penguin.
0: Es, ich glaube, das ist da ist sehr viel bei diesen Filmen, die, die danach alle kommen, die, die du jetzt gerade aufzählst. Äh, wo sehr viel Geldprobleme da waren. Es ist jetzt das nur eine Vermutung von mir. Das ist ähm, sehr gut möglich. Keine Produzenten hatte, nachdem das mit Titana E alles so schief gelaufen ist.
1: Titana E kam erst danach.
0: Es kam erst danach, okay, ja. okay. Aber ja gut, aber ähm, ne, dann eine andere Vermutung habe ich nicht, als dass da sehr viel Geldprobleme dann da passiert sind. Also als wenn du deinen eigenen Namen
1: nicht auf deinen Film schreiben willst, dann muss da irgendwie was passiert sein. Ja. Uh, Pebble and the Penguin ist auch der einzige Film aus der Liste, den ich jetzt nicht nochmal geschaut habe, weil ich konnte als Kind schon wenig mit dem anfangen. Ah. Ach so. Ich, ich meine, das, das, das muss man dem Film lassen. Er hat äh, Tim Curry in der Rolle eines muskelbepackten Pinguin. Tim <lacht> also <lacht> Curry ist der Alter. Schauspieler, der früher S gespielt hat, den Clown. Oder? Ja, und äh, genau. Frankenfurter in der Rocky Horror Picture Show. <lacht> okay. Ähm, und das war der Film, wo,
0: ähm, wie gesagt, Don Blut keinen Bock hatte. Und, oder auch die, die Leute, die Produzenten, seine
1: Kumpels, ne, dass die Namen da drauf stehen, ne, das, Ja, das hat man dann rausgelassen.
0: Das sagt ja schon sehr viel ja. darüber, dass diese Filme nicht, ähm, nicht keinen also dass sie so unerfolgreich waren, weil es da intern irgendwelche Probleme gab und nicht, weil es am mangelnden Talent lag mhm. oder so, ja, sondern irgendwie mhm. hat die Leute da, die haben sich was anderes vorgestellt, als was am Ende dabei rausgekommen ist. Äh, hm. Wahrscheinlich auch viele Leute, die damit äh, mitbestimmen wollten in dem Film oder so. Aber das ist viel Spekulation. Ähm,
1: so, das, äh, ich, ich weiß es nicht, ich kenne ja. keine Details. Ich weiß auch, in einem Podcast hatte Don Bluth mal einen Auftritt, da hatte er erwähnt, äh, wenn er auf Troll in the Central Park, also den Zaubertroll zu Deutsch, äh, zurückguckt, sagt er auch, äh, das Projekt war viel zu schnell rausgehauen, wir haben uns nicht gut genug ums Skript gekümmert, wir hätten den Charakteren mehr Tiefe geben können, vor allem der Hauptfigur und so weiter, mhm. also er erkennt das auch als einen seiner schlechteren Filme an. Das glaube ich auch schon, das hat er wahrscheinlich
0: damals auch alles schon gemerkt, beim, als die Dinger dann rauskamen. Ja. Man kennt das ja, ich weiß nicht, ob Leute schon mal an Gemeinschaftsprojekten zusammengearbeitet haben, wo man sich am Anfang was vorstellt, oh, das wird toll, und am Ende ist man mhm. einfach nur genervt, weil äh, irgendwie jeder, die Hälfte meldet sich nicht mehr bei einer Gruppenarbeit und du denkst, fuck, wir haben nicht mehr viel Zeit und das Ding muss irgendwie fertig werden. Oder so.
1: Ein Kumpel von mir hat sich neulich bereit erklärt, einer entfernten Bekannten bei der Entwicklung eines Videospiels zu helfen. Und, naja... Ein Einzelprojekt oder was? also von dem Nee, dem mit Teilen. einer größeren Gruppe. Und sie hat erzählt, sie hat Programmiererfahrung mit einer App auf dem Handy Okay, ich sag das mal so ohne Boss ist nichts los. Ja, Wenn du keine anständigen Leute
0: hast, wo, wo auch Geld mitspielt, kannst du eh vergessen. Ähm,
1: ja, also die Berichte, die ich da höre, das klingt auch sehr nach alles drunter und drüber, keine Leitlinie, keine Vision von dem, was es werden soll. Ich habe ja auch mal versucht, ja. ein Team zusammenzustellen für Zeichentrick. Ähm,
0: ich habe nach zwei Wochen gemerkt, dass den meisten Menschen jemals, die ich im Leben kennengelernt habe, irgendwie die nötige Leidenschaft fehlt. Arbeiten, etwas reinzustecken. Mhm. Und auch das Selbstbewusstsein, hinter solchen Sachen zu stehen, dass man eine Verantwortung dann am Ende dafür sowas hat. Ähm, und ja, ich habe schlechte Erfahrungen, was, was Deutschland angeht, was so, so Projekte und Kunst, also echte Kunst angeht, nicht dieses Geschwafel, was dann irgendwie Unikunstkacke oder so, mhm. sondern Leute, die wirklich mit Leidenschaft etwas lange arbeiten. Und ich habe ja auch schon mal auf Telegram so geschrieben und ich habe auch einen Blogartikel geschrieben, dass mich das ein bisschen nervt, wie die deutsche Zielgruppe da so ein bisschen ist, dass die viel zu klein ist. Man hat kaum großes Interesse für sowas, und ich mich da zukünftig sowieso ein bisschen anders konzentriere. Ich versuche äh, ein bisschen internationaler zu, zu gehen mit sowas, aber mal gucken, das ist ja ein anderes Thema.
1: Mhm, mhm. Mh. Ja, äh jo. Also, Zurück zu... Wo wollt du hin? Also zu Pebble and the Penguin kann ich noch den grundlegenden Plot erklären. Es geht halt um diesen einen Pinguin, der verhindern will, dass seine Verlobte Tim Curry heiratet. Und mehr habe ich nicht dazu im Gedächtnis. Okay. Er hatte irgendwie einen nervigen, dauernd aggressiven Sidekick, der versucht hat, ihm zu helfen. Und ja, das... Der ist immer so ein bisschen hin und her zwischen ich hasse dich und du bist mein bester Freund. Oh, warte mal, da gibt es doch, doch eine psychologische Bezeichnung für, oder? Ja. Ich bin gerade am überlegen. Bipolar?
0: Nee, das meinst du nicht mal. Es gibt aber auch diese zundere Charaktere. Kennst du die vom Anime oder so?
1: Also, ja, ja. Geht das in die Richtung? Ich bin äh, mir nicht sicher. Das wird aber eher bei äh, dem Love Interest verwendet als bei Freunden. Äh, okay, ach okay.
0: <lacht> Keine Ahnung.
1: Ja, Seine um. Verlobte war ziemlich Blass vom Charakter her. Die Pinguin-Olle? Ja. <lacht> ja, das klingt so doof, ne weil man,
0: ähm, ich schwärme ja eigentlich von diesen Filmen, aber ich kenne diese Filme nicht wirklich. ja Und Es waren halt Zeiten ähm, des Untergangs leider von Don Blut, weil solche Filme auch unfassbare Kosten verursachen. Oh ja. Es Vier Jahre Produktion oder so, ne? Für, vor allen Dingen damals mit den alten Techniken und viel Geld verschlungen äh, Aber das Ganze hat noch ein sehr, sehr positives Happy End, beziehungsweise ein offenes
1: Ende, und da kommen wir, glaube ich, am Ende mal erst zu, ne? Ja. Vor Titana E kamen noch zwei andere Filme im Tandem daher. Einmal Anastasia. Der Film, mhm. mit dem er wirklich gesagt hat, ich will Disney auf ihrem eigenen Terrain schlagen. Den meint ich, glaube ich, ja. äh, also ich, auch eben, als ich von Anastasia das verwechselt hatte mit Phant Fantasia. Mhm. Wobei mir oh. eingefallen ist, es gab äh, noch ein anderes ähnliches Projekt wie Fantasia, das Don Bluth machen wollte, das aber nicht zustande kam. Das war irgendwann in den 80ern hat ja Michael Jackson die Musikrechte aufgekauft an allen Beatles Songs. Okay. Und er hatte die Idee zusammen mit Don Bluth etwas wie Fantasia zu erschaffen, nur mit der Musik der Beatles. Das ist ja geil, okay. Das Projekt ist gescheitert, weil die noch lebenden Beatles alle verweigert haben, dass äh, der Film Bilder von ihnen verwenden darf. Also. Ja, was ist denn mit solchen Leuten los, ja. Mann? Das wäre sicher richtig toll geworden, aber ich, ob das wirklich <lacht> die Beatles wollten, nicht wollten oder ob das irgendwelche Plattenfirmen
0: da nicht wollten, weil sie Geld draus schlagen wollten oder so. Das ist halt immer die Frage oder? irgendwelche Leute, denen die Rechte dran gehören. Ja. Den Bildern. So wie ja. ich
1: es halt gehört habe, ging es darum, dass die verbleibenden Beatles nicht ihre Bildrechte an ihrem Gesicht abgeben wollten für den Film.
0: Ah, das ist ja so scheiße. Mann. Das ist ja so bummig. ja, ah. das ist, kommt nicht sympathisch. Ich finde eher geil, wie das Michael Jackson. Ich denk, ach, mach mal einen Zeichentrickfilm mit den ja.
1: da zusammen. <lacht> oh, ich kauf mal alle Beatles-Songs. <lacht> das muss auch eine gewaltige Summe damals gewesen sein. Naja, ja, der Typ hatte so viel Geld. Hm. Ja, ah, Anastasia. Interessante Geschichte, so, äh, vor dem Hintergrund der russischen Revolution basiert auch teilweise auf einer Verschwörung oder urbanen Legende, dass Anastasia, also die Prinzessin, die Tochter des Zaren, äh Nikolaus, äh Nikolaus des angeblich die Revolution überlebt haben und immer noch äh, irgendwo da draußen sein soll. Okay. Und äh, Rasputin in diesem Film äh, wird natürlich als der Böse, Wahnsinnige dargestellt, während, nun ja, er war damals sehr beliebt beim Königshaus. Also ein sehr enger Vertrauter der Königin, auch seiner Tochter. Und das hat mich sehr an dieses eine Märchen mit den 13 Feen erinnert. Dornröschen, ja, das war's. Die 13. Fee, die dann nicht eingeladen war, weil der König nur 12 Tellerchen hatte. Goldene aber Teller für die Fee. So hat man uns das mal erzählt. Sind. Also nicht im Film, aber so hat man mir Ach. das Märchen mal erzählt.
2: Mhm.
1: Und dass die Hexe dann gesagt hat, ich verfluche deine Tochter, sie wird sich an ihrem 16. Geburtstag oder so an einer Spindel stechen und sterben. Und die zwölfte Fee hat dann gesagt, aber sie ja. sollen nicht wirklich sterben, sondern nur in einen langen, hundertjährigen Schlaf fallen oder so. Also das jede dieser Feen einen Wunsch äußern durfte, oder eine Verwünschung besser gesagt. Ja. Und das hat mich sehr daran erinnert, dass dann Rasputin, der im realen Leben ja eigentlich Vertrauter des Zaren war, dann da reinmarschiert ist wie die 13. Fee. <lacht> okay. Mhm. Ja, und dann kam natürlich die russische Revolution. Ach. Anastasia mhm. erleidet Amnesie, landet in einem Waisenhaus, und Gerät an zwei Betrüger, die äh, nach einer Schauspielerin suchen, die die Tochter äh, der Königin spielen soll. Denn sie wollen die Tochter, die immer noch äh, die Mutter, die immer noch nach ihrer Tochter sucht, betrügen. Ihr quasi eine falsche Anastasia unterjubeln, um die den Finderlohn abzukassieren. Geraten dann aber an die echte Anastasia.
0: Okay.
1: <lacht> <lacht> also ähm, wie gesagt, ich habe äh, den Film nicht gesehen, ich kann ja. leider nicht viel zu sagen Ich fand den in Ordnung Also er war kein Würdest Reinkommen? du an den ja. Zuschauern eine Empfehlung abgeben für den Film? Er ist historisch weit von der Realität entfernt aber das kennt man ja auch von Disney dass sie sich Freiheiten nehmen äh Man könnte ja auch sagen Neue Interpretation und ja. die Dinge ja auch nicht immer gleich und langweilig dann irgendwann sind ja. Man kann es sich ansehen auf jeden Fall es ist unterhaltsam und ich glaube auch der Film von Bluth, der am Ende am meisten eingespielt hat mit 140 Millionen oder so, die er weltweit gemacht hat. Wow, okay. Ah. Aber wahrscheinlich weil das Thema auch eher für
0: Erwachsene dann, äh, interessant war. ne? Ja. Deswegen war wahrscheinlich auch Will der Mauswanderer so ein bisschen interessant damals hm. durch die Thematik, die man als Kind gar nicht mitbekommt oder die auch überhaupt nicht ähm, großartig zum Tragen kommt, sondern nur in der äußeren Erscheinung. Aber
1: mhm. ich glaube, das ist doch dann Erwachsene dann äh, schon eher berührt dann. Ja. ja. Und zu Anastasia gab es dann noch äh, Bartok the Magnificent. Abgeleitet von Fantasia, ja. Von Anastasia. Anastasia, Entschuldigung. Ja. Bartok mhm. war nämlich der Sidekick, der Comic Relief von Rasputin, eine kleine Albino-Fledermaus. Ah ja, 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 ja.
0: habe ich auch jetzt noch vor kurzem beim Recherchieren noch äh, ja. mitbekommen.
1: Ja. Einer, ich glaube, der einzige Film von Bluff, der je direkt auf DVD veröffentlicht wurde und nicht im Kino erschien. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe ihn nie gesehen. <lacht> Vielleicht irgendwann mal vor etlichen Jahren im Fernsehen. Ich ah. glaube,
0: ich habe ihn auch. Also er lief irgendwann mal im Fernsehen, aber ich hab den, ich hatte kein großartiges Interesse daran, den zu schauen wenn wir mal an irgendeinem Sonntag oder so in meinem kleinen Kinderzimmer mit einem kleinen Röhrenfernseher. Mhm. Bei mir ist es auch meistens so gewesen, dass ich gar nicht so richtig die Filme und Serien geschaut habe, die dann so im Fernsehen liefen, sondern den ganzen Tag mit irgendwas beschäftigt war, gezeichnet habe oder so und dann lief im Hintergrund irgendwie der Fernseher in meinem Zimmer. Um,
1: es war bei mir oft so mit diesen Sitcoms, die Mitte bis Ende der 2000er Jahre so liefen. Oh ja, ja das hatte ich auch häufig noch, aber ähm, die mochte ich alle nicht so.
0: Ich finde die alle immer sehr deprimierend und alle sind irgendwie immer Loser und so. Ja. Und das, dieses typisch schlechte Männerbild. Das ist, das, das, alle sind irgendwie fette Homer Simpson-Vater oder Loser, die nichts so drauf haben. Das hat ja angefangen mit l Bundy auch. Ja. Ähm, fand ich nie egal Also ich mag halt nicht, Loser äh, immer dabei zuzugucken, wie sie ablosen. Deswegen hat mich das auch immer gestört bei Donald Duck. Der hat halt immer verloren. Ich habe gedacht, boah, hoffentlich äh, packt er jetzt einen von diesen scheiß Eichhörnchen und bricht den in das Kinnik aus. <lacht> <lacht> Weil, äh, ja, es, es tat mir immer so leid. Der wurde ja fertig gemacht bis zum nicht mehr Donald Duck, in seinen in Filmen und Serien. Ich hatte da früher immer meinen Spaß dran. Also, Großer El bambi fan Klar, glaube, das war Übertrieben dargestellt, ja. Ich weiß nicht, wenn wir autistische Zuschauer haben, nicht alles ganz so wörtlich nehmen, ja, das ist also ein bisschen äh, als übertriebener Gag gemeint. Hm. Ich will nicht wirklich, dass Donald Duck in seinem Zeichnungsfilm irgendwelchen Eichhörnchen das Genick bricht. Das, das kommt dann war irgendwann
1: in der Donald Duck-Verfilmung von Zack Snyder. Also, ähm, Bartok,
0: Bar ne? Ja. So, und danach kam titana eh. Dann kam die Katastrophe mit den Halb-3D-Animationen, die einfach aus ästhetischer Sicht, nee, das ist einfach nicht schön. Und das hat er ja dann auch, ich glaube, zum letzten Mal alles ruiniert gehabt. Ne? War mhm. das der letzte Film?
1: Ja, der letzte ah, Film, kracht's. den er bisher gemacht hat. Also in der Liste, die ich gerade vor mir habe, mhm. hieß es, er hat noch ein Musikvideo zu dem Lied Mary von den Scissor Sisters gedreht und Gift of the Hopoe, wenn man das ausspricht, ein Kurzfilm von 2009. Aber ja, mhm. Titana E war bisher sein letzter großer Kinofilm. Vor äh. 21 Jahren. Ja, ähm, das klingt ja wie so ein bitteres Ende, ne? aber genau, was ich eben schon angeteasert
0: habe, das Interessante und Coole ist, dass er vor einiger Zeit, vor zwei Jahren oder so, ähm ein Kickstarter-Projekt, glaube ich, gestartet hat und das letzte Update, was es gab, ist aus September 2020, ähm, dass Don Bluth tatsächlich ein eigenes Studio wieder neu gründen will. Mhm. Wovor ich richtig, das heißt Angst habe, aber was was mir so, so schwer im Magen liegt, ist die Vorstellung, dass heutzutage alles politisiert wird und darauf habe ich keinen Bock. Mhm. Na, das, die, ich glaube nicht, dass ein, ein Künstler wie er da auch Bock drauf hat, dass das über zu politisieren. Vor allem, weil er auch aus der alten Schule kommt
1: und ein böser, alter, weißer Mann ist quasi. Mhm. Ähm, Vor allem die... mit seinem Hintergrund im eher äh, religiös aufgewachsenen ich... Bereich. Ja, ähm, aber also... Ich hoffe nicht, dass
0: das sehr einfließt, aber du weißt ja nie, wie die Studios oder so oder mhm. irgendwelche Leute, die sich damit einmischen, die Produzenten, die Geldgeber, was sie alles dann wieder verlangen in, in ihren Verträgen oder so. Aber ich hoffe auf das Beste und es wäre wirklich cool, vor allen Dingen, wenn er es in der alten Technik machen würde, wie früher, ja. ja. Also ich vermute mal, sie werden es heute digital machen, einfach weil es günstiger ist. Also aber wenn es, wenn die nah rankommen an das, also wie es mhm. früher aussah, ja?
1: mhm. Was wolltest du sagen? Ja, das ist ja der große Traum, den er immer noch verfolgt das äh, 2D-Animationen wieder groß macht, also dass da dieser Markt wieder bedient wird, denn...
0: Ich glaube, das wird nie ganz aussterben. Ja. Ich glaube, das ist etwas, was zeitlos ähm, zumindest ich finde, empfinde find das so. Wenn ich das auf YouTube irgendwelche Zeichenanimationen sehe, finde ich die immer grundsätzlich cool, sei denn, die sind mir zu billig. Zu billig äh, nach Publikum gefischt mhm. und den basic normi interessen dann mag ich es nicht. Ja. Oder zu einfach, das Neueste, wenn jetzt irgendein neues Game rauskommt, man macht direkt dazu irgendeine billige, schnelle Animation. Finde ich scheiße, aber mhm. in der Regel ist das ja nichts. Ich glaube, die meisten Menschen können damit was anfangen, mit einem Zeichentrickfilm oder Serie mhm. oder einer Animation. Es ist selten, dass man sagt, das ist ja richtig scheiße oder so, oder? Ja. Also ich habe immer das Gefühl, solche Filme bleiben zeitlos durch diesen Zeichentrickstil. Im Gegensatz zu veralteten 3D-Animationsfilmen. Die oh, kann man ja. sich manchmal oh. nicht mehr so ansehen. Ne? Aber, aber das wird sich auch oh. irgendwann ändern. Die werden, Ich meine, wenn ich mir die neue Unreal Engine angucke, Unreal Engine 4, das sieht so krass aus teilweise. So ultra realistisch. Mhm. Ähm, aber ja, wie gesagt, also dieses Zeichentrick ist eine Form des Stils, kann man eigentlich schon fast festhalten, eine, ja. in, aus einer Epoche, aus einer gewissen Zeit und den kann man immer wieder bringen, finde ich. und Ich glaube nicht, dass das, äh, es gibt wahrscheinlich Phasen, in denen das weniger beliebt ist oder so und vor allem, was sehr teuer alles immer ist zu machen, mhm. aber wenn sich Leute bereit erklären, dafür sehr viel Leidenschaft und Muße reinzustecken und ähm, auch nicht so drauf aus sind die Millionen damit zu verdienen, die die Ultramillionen, äh, wird es das immer wieder geben und auch ähm, sein Publikum dafür finden. Mhm. Vielleicht spreche ich da auch einfach nur aus einer sehr subjektiven Wahrnehmung, weil ich das selber sehr mag. Und man sieht es ja, weil ich ja selber sowas auf YouTube versuche, auch wenn es bei mir äh, sehr politisch angehaucht äh, war bisher, ähm, was wo, wo ich das Gas von runternehmen will, weil ich da auch merke, das äh, passt mir alles nicht mehr so. Ich möchte gern ein bisschen subtiler mit allen Sachen werden. Vielleicht, vielleicht auch Sachen, die überhaupt nicht politisch sind, also.
1: Ja, da kann ich Recht mich noch dran kommen, ja? äh, erinnern. Du hattest in deiner Telegram-Gruppe ja mal geschrieben, dass du dich auch mehr äh, Richtung äh, Popkultur widmen wolltest. Du hattest mhm. mal von äh, Gaming oder sowas, glaube ich, erzählt. Ja, das, das sind vage Ideen. Ja, das, das war jedenfalls dann auch einer der Gründe, warum ich mir, als ich gesehen habe, dass du Don Blue magst, gedacht habe, komm, ich frag einfach mal, ob du Lust drauf hättest, hierher zu kommen und drüber zu reden. Ja, großartig.
0: Ja, die meisten Leute halten mich da, glaube ich, auch für so einen sehr, sehr bösen Ultrarechten, der einfach nur alle Menschen äh, am liebsten einsperren und äh, ins Universum schießen will. Also, glaube ich. Ne? Das ist immer so. Äh, die Menschen mit ihren Klischees und so. Mhm. Aber ähm, nee, alles äh, kannst du gar nicht. Ich glaube, um für sowas überhaupt ein Interesse zu haben, für das, was wir gerade besprochen haben, braucht man mindestens eine gewisse ähm, Portion Empathie. Also eine gewisse Fähigkeit der Empathie, sonst. Äh, ja. Ist das nicht möglich? Also ich, die meisten Menschen können, also viel, Normies haben, ähm, also mit einem Normalfaktor an Empathie haben, glaube ich, nicht so ein hohes Interesse dran wie auch an der Ästhetik von sowas äh, wie wie ich dann in dem Fall Das behaupte ich jetzt einfach. Das ist einfach weniger, etwas weniger ausgeprägt. Nicht, dass das etwas Abwertendes oder irgendwas Bewertendes sein soll, sondern einfach faktisch ähm, dargestellt. Ja, und ich freue mich, äh, darauf, ob, ob und wie und wann Don Bluth dann, Don Bluth, äh, noch nochmal was rausbringt. Ich bin richtig heiß jetzt nochmal nach dem Gespräch mir nachher nochmal irgendwie einen Film, ein, zwei Filme davon, äh, anzuschauen. Ich habe schon den ersten wieder vergessen, weil wir so viel gequatscht haben. Weißt du noch, was ich mir angucken wollte? Ansonsten gucke ich mir das Video nochmal an. Oder wann kommt das Video raus?
1: Ach, das muss ich gucken. Das ich dauert noch eine Weile, ja? Ja, wenn ich überall Bilder einfüge, dann dauert das länger. Normalerweise so ein, ja, zwei Tage, wenn Moment, ich, ich denke, schnell bin. Okay. <lacht> ähm, ansonsten... Ich will mal gucken, dass ich es noch nächste Woche rausbekomme. Oh, und das so. wäre sehr schnell auf jeden Fall. Ich hoffe, dass ich es hinkriege. <lacht> <lacht> ja, ja, ähm... Also was seine aktuellen Projekte angeht von Bluth, habe ich gelesen, äh, er wollte ja ursprünglich zu Slayer noch einen Film machen. Film machen, genau, ja. ja äh, da habe ich mitbekommen, offenbar hat das nicht so ganz geklappt, wie er sich das vorgestellt hat und äh, jetzt hat er einen Deal mit Netflix, die das Franchise als Realverfilmung umsetzen wollen mit Ryan Reynolds in der Hauptrolle. Ich habe letztens noch äh, gehört, dass Netflix auch eine
0: One-Piece-Realverfilmung machen will. Und da mhm. weiß ich halt nicht, ob das so zieht. Das Ding ist, Archero Oda, also der Schöpfer von One-Piece, soll da ähm, wirklich Befehlsgewalt drunter haben. Das heißt, es kann sehr gut sein dadurch, ähm, aber One-Piece wird für mich halt immer ein klassischer... Anime sein oder Manga, ja, mhm. wenn man es äh, an die Wurzeln geht.
1: Das ist äh. ja auch so ein Wechsel, der irgendwann Anfang der 2000er Jahre so langsam stattgefunden hat, während die alten 2D-Animationsfilme aus dem Westen langsam dem 3D gewichen sind. Also der letzte große 2D-Animationsfilm von Disney war äh, Küsst den Frosch oder so. Okay. Mhm. Irgendwann 2007 rum. Äh, quasi die Rolle, haben hier Anime mittlerweile übernommen, für mhm, diese ja, ja. 2D-Animation. Das ist da sehr dominant. war.
0: Ne? Ab 2010 kam nicht mehr
1: wirklich was. Ähm, es, es gibt immer noch
0: Anime, die produziert werden, aber das deutsche Fernsehen, ähm, dem ist das wahrscheinlich auch zu teuer. Also Die wollen äh, ah, ich, es,
1: Sachen. Ähm, ja, Anime findet er so auf Internetseiten statt Streaming, äh, Crunchyroll, Netflix. Crunchyroll, genau. Ja. Es gibt noch ein paar Anime-Serien, die irgendwann ausgestrahlt werden. Ich glaube, von so Untersendern der großen Gruppen da. d glaube ich, oder sowas. Pro Sieben
0: max glaube ich. Ja, Pro ja, max
1: One Piece nehme ich noch ähm, drauf. Was ich sehr
0: cool finde, dass sie das ja. noch machen. Und die holen gerade, glaube ich, sogar relativ schnell auf, was die Synchronisation angeht. Die sind ziemlich schnell dabei. Ja. Aktuell, glaube ich, gerade. Es ist ja. noch gar nicht so lange her. Vor kurzem haben sie wieder neue Folgen synchronisiert gehabt. Aber ja, ähm, du hast da auf jeden Fall recht, ja, die Animes haben das irgendwann übernommen, es gab dann gar nicht mehr dieses ähm, westliche Zeichentrick. Du hast natürlich noch Spongebob und sowas gehabt, aber Spongebob ist auch, glaube ich, von 98 entstanden oder 2000 rum. Also die Ursprünge sind auch schon sehr alt eigentlich. Hm. Ähm, ja, ist nicht mehr viel da, ne in, in der Größe zumindest.
1: Ja, auch in diesen alten, äh, ja, so Cartoon Network und so weiter, da hast du halt noch dein Adventure Time, Gravity Falls, Steven Universe und sowas im Fernsehbereich. Ja, das sind aber halt. relativ
0: neu gewesen, ne? Ja. Gravity Falls und so. Glaub ich. Äh, kann man ja auch gerne mal einen Podcast drüber machen über an so äh, anderes anderes Gedöns, also zeichnende Serien und sowas. Gerne. Wenn du da auch was. Ähm, ich muss halt Zeit dafür finden, ne? Weil ich häufig sehr, ich bin sehr beschäftigt ähm, als Selbstständiger und gleichzeitig Hobbys und so noch. Hm. Aber ja. Gerne. Äh, war richtig cool. Auf jeden Fall das Thema Don Bluth.
1: Ähm, Don Bluth. Hm? Und, äh, zu, äh, bevor wir abschließen, noch ein paar Sachen zu Titana E. Ja. Okay. Hau raus. Das ist ein Film, der ist damals untergegangen. Der hat auch irgendwie 70 Millionen in der Produktion gekostet. Und <lacht> ich glaube gerade mal die Hälfte davon weltweit eingespielt. Aber ist ein bisschen <lacht> zu so einem Kultklassiker geworden, weil die Story an sich und die Charaktere mag ich. Visuell hatte er halt ein paar Makel. Aber ja, das ist die Zeit verschuldet gewesen. Ich glaube ja. auch, dass Don Bruce da gar keinen Bock drauf hatte, das in 3D zu machen. Das glaube ich einfach. Ja. Es kann sehr gut sein, vor allem da er sich ja so sehr dafür einsetzt, 2D-Animationsfilme wieder zu machen mhm. fürs Kino. Vielleicht war der Film auch seine Erfahrung, nach der er gesagt hat, 3D ist nichts für mich. Ich bleibe beim alten 2D. Ja, vielleicht auch, weil es ihn geprägt hat von, von Jung an, ne? Weil
0: es sein Ding ist. Aber es kann auch sein natürlich, dass er den Schritt zu hinten zu 3D nicht gemacht hat. Aber ich finde es auch ja. gut, es muss eigentlich jeder alles ähm, mitmachen, ne? Was in diesen Trends abläuft. Und ich vermisse und schätze, dass diese zweidimensionalen Animationen. Die haben. Ich mag es, wenn Striche, die gezeigt sind, in der Animation nicht perfekt sind. Wenn diese winzigen kleinen Fehlerchen selbst bei den schönsten gezeichneten Animationen, bei den flüssigsten, hast du immer immer minimale kleine Unreinheiten drin. Und das gefällt mir. Das sieht schön aus. Klingt komisch, aber ähm, ja, es ähm, wirkt organisch, lebendig dadurch.
1: Oh ja. So dieses, das macht ja auch so die den Charakter von einem oh, Film weißt du, auf. Aus. Dieses dieses feine, ähm, wenn du weißt, dass äh,
0: unterschiedliche Bilder aneinandergesetzt werden. Der den Zuschauer nicht nach, aber ich denke dann drüber nach. Hm. Und ähm, diese, diese ganzen Linien sind menschlich irgendwie entstanden. Mhm. Ja. Klingt kitschig, ähm, aber es, es hat eine, eine Ästhetik für sich. Ganz einfach gesagt. Mhm. Und wenn dann natürlich noch sowas Schönes dazu kommt, wie ähm, ein Künstler, der das, der seinen Stil richtig hat, wie bei Don äh, diese dieses Düstere noch dabei. Zum Beispiel auch bei Rockadoodles, das hab ich, haben wir eben noch nicht erzählt. Mhm. Am Ende, wenn er dann er hat ja erst verlernt, zu, zu singen, und äh, zu krähen und, ähm, am Ende schafft er es dann doch wieder zu krähen, um die Sonne aufgehen zu lassen. Und auch da hast du wieder dieses übergroße, dimensionale, übernatürliche mit diesen, äh, Wolken und Explosionen und sowas.
1: Die, ja, und wie Sir Hochzeiten. Rock durch die Luft schießt, wie ein Komet, während er singt. Exakt, genau. <lacht> Wobei das Gesinge dann schon wieder eher sehr witzig ist, ne? Ja. <lacht> Kikiri, Kikiri
0: so ungefähr, fängt <lacht> er an. Ähm, ja, yeah. immer mit dem einen Auge als Kind schauen mit dem anderen Auge als Erwachsener, ne, der Nostalgiebrille trägt. Mm. <lacht> so. Dann kann man, glaube ich, sehr viel Spaß damit haben. Ähm, und wenn ich äh, Kinder habe, würde ich meinen Kindern solche Filme auf jeden Fall zeigen.
1: Das werde ich auch machen. <lacht> alles klar, dann ähm, würde ich sagen, war's das. Ähm, ja, wir haben alles. jetzt gute drei Stunden
0: aufgenommen. Ja, krass, ich hätte nicht, ich habe gedacht, wir werden nach einer halben Stunde fertig. <lacht> das gedacht, denkt mal. man immer. <lacht> ähm, ja, äh, ich bin auch nicht so gut in diesem Podcast, du ja. Ähm, oh, ich, ich habe manchmal Tage, okay. da kann ich sehr gut flüssig reden und mir poltern die Worte auch ziemlich gelungen aus dem Mund, aber häufig eher, eher weniger, ja. Dann <lacht> sag ich als doppelt und dreifach. Ähm, ich denke aber dem einen oder anderen Zuschauer wird das sicherlich schon gefallen, so einen Podcast mal gehört zu haben. Mhm. Weil da gibt es ja auch nicht so viele von, oder? Ich glaube, da freut man sich, wenn wenn Leute so ein Interesse in dem Bereich haben, ähm, so, so ein Thema, was noch nicht so häufig bedient ist, ist eigentlich immer ganz cool. Nur man findet das im
1: Internet seltener dadurch, mhm. ähm, weil die Nachfrage auch nicht so hoch ist. Ne? Ja, die meisten Leute konzentrieren sich dann auch eher auf das große Angesagte, so... Mhm. Wenn man jetzt mal schaut auf den Bereich der Filmkritiker auf YouTube, hauptsächlich das, was im Kino halt gerade läuft. Und wenn das irgendein kann neuer Franchise nicht ernst findet, Ich habe das
0: Gefühl, diese Filmkritiker sind das alles. Äh ist unauthentisch, ist, ist ähm, alles ein Geschäft und Verträge untereinander und die trauen sich sowieso nicht an eine harsche Kritik an etwas zu bringen, ähm, weil sie sonst ihre Kunden verlieren würden. Ja. Ähm, also diese großen ganzen Kritiker sehe ich selber sehr skeptisch. Sehe sehr kritisch.
1: Ja, ein paar Ausnahmen gibt es, aber das auch eher im englischen Bereich. Ja, aber auch da habe ich meine Probleme. Ich habe jetzt zum Beispiel Red Letter Media oder so heißen die,
0: glaube ich. Die machen viel über Star Wars, aber die finde ich dann auch er ja, sehr normie, langweilig. Ich habe da meinen Favoriten, das ist eher Mauler. Kennst du wahrscheinlich auch.
1: Oh, ja. Also ich schaue beide weiß, eigentlich ganz gerne. Sowohl Red Letter Media als auch Mauler. Aber klar. Die Mauler, Kritik, die Mauler anbringt, mehr. ist noch mal viel tiefer, also. Und sie ist
0: einfach authentisch ehrlich. Er erwartet hm. nicht irgendwie damit, mit YouTube Erfolg sozusagen zu haben und, ähm, dadurch Verträge von irgendwie Firmen zu kriegen und politisch korrekte Sachen zu sagen oder sowas. Bewusst lässt er Politik sogar weg und sowas, ja. Und, ähm, hm. Finde ich Also er wirkt eher wie jemand, der wirklich leidenschaftlich dahinter steckt, weil er bringt auch nicht jede Woche irgendwie ein Video raus, sondern es dauert manchmal Monate, da kommt ein halbes Jahr gar nichts. Und dann kommt plötzlich mal wieder ein Video und
1: freue ich mich dann besonders drauf. Oh ja, ich weiß noch, als er die Kritik zu ähm, Force Awakens angekündigt hat und gesagt hat, das werden irgendwie sechs Teile oder noch mehr. Und dann wartest du neun Monate drauf, dass der dritte Teil endlich mal erscheint. Ja, und die, die einzelnen Teile sind ja auch dreieinhalb Stunden lang oder so gefühlt.
0: Ja, Ja. Ähm, ich glaube der letzte sogar vier. Und einen kleinen Shoutout vielleicht noch an englischsprachigen Kritikkanal. Das ist Voxes Productions. Ich weiß nicht, wie Leute es kennen. Es ist so, so eine kleine Handpuppe, die so ein alter weißer Mann ist und die... Äh, ziemlich ähm, ziemlich gelungen äh, und witzig das Ganze macht. Kann ich gerne unten
1: verlinken, wenn du mir einen
0: Link dafür gibst. Mache ich gleich. Alles klar. Dann <lacht> verabschiede ich mich vom Publikum für die Leute, die bis hier durchgehalten haben und ich hoffe, äh, wir hören uns nochmal und äh, quatschen über mal ein
1: anderes Thema, ein alternatives. Bis dann. Ja, gerne wieder. Dann sage ich auch mal, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, uns zuzuhören und wenn ja, dann hört man sich beim nächsten Mal. Ciao.